0: Radio. Houdt
1: oh, u even op! Ik ben hier Veel ik meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in de experimentaria, maar op dit moment, Jos. Ja, voor de helft. Die net klaar is met gamen. <laughs> En uh, Lucas en uh, heel misschien komt Peter er ook bij, maar dat is vanwege uh, persoonlijke omstandigheden kan het uh, ook zijn dat hij er niet is. Dat uh, zien we allemaal wel en uh, als hij er is dan uh, mag hij het goede nieuws brengen, dat uh, gaan wij niet doen. Uh, ja, laten we helemaal aan hem over. Um, ja goed, uh, laten we gewoon beginnen met goud, silver coins en de staatsgometer. en uh, ja, voordat we daarmee beginnen. Uh, uh, wil ik ook nog even mededelen dat je kan reageren op de uitzending in de chat. Uh, je kan het ook in de Telegram doen. Dat is, uh, even kijken hoor, me, nee, wat was het? T.me vrijheid. Dan kom je in onze Telegram groep. En uh, ja, goed. Um, ja, nou, laat ik beginnen met goud, grootste bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik heb, uh, even kijken, Ik weer een nieuwigheidje hier in de erbij, ik zal hem even goed zetten we beginnen even met uh, laten we beginnen met uh, met de olie voor de verandering, moet je kijken wat ik allemaal kan, idee. daar zien jullie allemaal op de stream de olieprijs um, ja,
2: het, ja. de olie techniek staat, op... staat toch voor niks tegenwoordig hè, Johan <laughs> ja
1: ja ja, ja, ja. <laughs> hij staat op 42.01 dat zou wel dollar zijn hè en uh, als je de grafiek ziet, dan is hij best wel gestegen deze week. En hij uh, is nu weer met een kleine correctie bezig. Uh, dan hebben we nog de goudprijs. Die is uh, ergens in uh, begin van de week omlaag geflikkerd. En hij staat nu... Uh, ja, is flink omlaag gegaan. Hij is uh, ongeveer 14% of zo. Zoals hier 0, op de stream ook breed
2: besproken. Wat zeg je? Ja, dat hebben we vorige week al aangekondigd bij de mensen.
1: Ja, 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 ja. Nou, het is uh, ja. 0,7 procent. Hij staat nu op uh, 1822.
3: Uh, nou, niks jaar. in de hand nog, niks ja, in de hand. Nog ja, ja.
1: steeds sprette Ja, ik kan ook uh, uitzoomen hier ook, oh, en dan zie je uh, van uh, de laatste zes maanden. Nou, dat is een kleine correctie op waar hij uh, eerder uh, dit jaar aan begonnen was. Uh, dan gaan we even naar het uh, zilver, die staat op 24 uh, en een kwart dollar.
3: Die Exclusief Btw. Wat zeg je? Exclusief
2: Btw. Ja, ja,
1: ja. Um... ja
2: dat is de spotprijs hè. <laughs> ja,
1: ja, ja, Dan gaan we even naar Bitcoin. Nou, daar is niet echt veel gebeurd. Die staat op uh, 15.777 uh, oh. 15 dollar.
2: Anders doen we er maar een paar.
1: Een ja, ja. Ja. beetje heen en weer geswing deze week. Nou, dan hebben we nog de index. Maar oh, die is wel lekker omhoog gegaan deze week. Hij staat nou op 129.57 Ja, en uh, dan hebben we nog de, de staatsschulometer. Die staat op 383,4 miljard in het rood. Ja, goed. Ja, dan gaan we naar de berichten toe. Ja, we gaan het uiteraard wel deze week natuurlijk ook wel hebben over de verkiezingen, want... Uh... Oh, ik zal hem even van de afhalen. Dat is het idee. Uh, ja, het eerste... Eerst hebben we, we hebben eerst twee bitcoin gerelateerde berichten. Uh, de eerste gaat over uh, nou, iemand waar we in het verleden ook wel eens over hebben gehad. Uh, de beste man die uh, noemt zichzelf econoom, heeft ook wel eens een Nobelprijsje gekregen, geloof ik. Het is, uh, moet ik het even goed zeggen, Dr. Doom is zijn bijnaam. En hij heet Noordi Rubini. Ja. ja. En die heeft uh, weer van zich laten horen. En dit keer is het ook alweer uh, bitcoin gerelateerd wat hij uh, heeft lopen uitkramen. In een interview met uh, Yahoo Finance. Uh, uh, ja, was, was zijn mening over uh, bitcoin een beetje omgedraaid. Dus hij was uh, in het verleden heel negatief over bitcoin. En nu uh, ja, in één keer uh, draait hij een klein beetje bij... Uh, maar hij laat wel uh, blijken dat hij een bitcoin-maximalist is geworden. Uh, want hij uh, noemt de rest gewoon nog steeds uh, shitcoins.
2: <laughs> ja. ja, dit soort figuren, Johan. Ik bedoel, ze hebben waarschijnlijk vast een keer een goede trade gemaakt. Want anders dan uh, krijgen ze niet zoveel aandacht. Maar van cryptogeld hebben ze geen fluitverstand, toch? Uh,
1: ja, maar je moet er, er valt wel wat voor te zeggen... Wat... Hij dan, wat hij dan dus zegt, want er, er zit wel
2: een hoop bagger bij, natuurlijk, hè? Nou, de euro is grotere bagger. De ja, enige shitcoin ja, ja. die ik ken heet euro of dollar, en, en daar hou ik het bij. Uh,
0: uh,
2: en, en, en zelfs, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar... De, ...alles wat die man shitcoins noemt, is nog altijd stukken beter dan, uh, dan die euro.
1: Daar heb je wel een punt, ja. Ik zet even een microfoon, een beetje goed zo.
2: Maar wat heeft hij te... Want hij loopt altijd ontzettend uh, af te geven op crypto geld. En iedereen die erin zou investeren, die is al vanaf 2012 een malloot. In de tussentijd zijn we ongeveer 10.000 keer over de kop gegaan met de
0: Bitcoin.
2: <laughs> volgens meneer Rubini is het allemaal uh, gebakken lucht. Ja, uh... Dit soort mensen die willen eigenlijk het liefste dat uh, iedereen alleen maar doet wat ze zelf zeggen. En als iemand anders zegt, ja, ik zie je toch anders, dan zegt hij gewoon, ja, je bent, uh, je bent een wappie, zegt hij dan. Ben ik een plotdenker. Maar ze gaan eraan voorbij dat er een hele nieuwe generatie uh, mensen opstaat die niet zozeer uh, per se uh, een bank nodig heeft om hen te vertellen dat iets geldwaard is, waardevol is. En die gebruiken daarvoor het internet... En ja, deze man die, die leeft nou eenmaal van het feit dat hij dus goe veel, veel goede vriendjes heeft. Dus ja, die zien dat niet zo zitten, zo'n bitcoin. Maar goed, hij heeft nu wat positiefs gezegd, begrijp ik.
1: Ja, wat, hoe, hoe zullen we het noemen, positief? Uh, uh, in ieder geval, bitcoin uh, noemde hij wel een soort van store of value. Ja, nou, persoonlijk ben ik het daar niet helemaal mee eens, maar... Uh... Dus ja, het is. Ja, het is, tenminste, eigenlijk kan je alles wel een store value nemen, noemen, weet je wel. Dus uh, ja. wat dat betreft is het natuurlijk wel gelijk, maar dat, uh, ja. Ik bedoel, wat, wat bepaalt nu eigenlijk nog de waarde van Bitcoin? Het is een beetje een speculatief. Dat uh, bedoel ik natuurlijk Bitcoin Core, hè? Het, het is eigenlijk puur een speculatief uh, dingetje. En je kan er gewoon niet mee betalen.
2: Nou ja, Kijk, een, een deel wat natuurlijk de waarde be, zal bepalen is. De rekenkracht van het netwerk. Als er ja, reken... ja. En die rekenkracht is ook weer wederkerig afhankelijk van de prijs. Dus als de prijs omhoog gaat komt er ook weer meer rekenkracht. Dus dat is altijd een beetje kip en het ei verhaal. Maar als er op dit moment zoveel petahash in de, in de bitcoin blockchain wordt toegekend. Dat het de grootste supercomputer ter wereld is. Dan heeft die veiligheid die, die, die dat maakt. Uh, heeft natuurlijk een bepaalde waarde. Hè? Ja. Dus ja, op die manier kun je zeggen van een bitcoin heeft een bepaalde onderliggende waarde. Ja, wa waarde afhankelijk van hoeveel computers dat er uh, ja. naar zoeken.
1: Ja, maar goed, nu zijn er gewoon heel hele hoop computers die naar een blok uh, uh, aan het zoeken zijn om te ma minen. Maar ik bedoel, de, de... Ja. voor de rest uh, ja is er een... Uh... <laughs> ja, je kan er geen boodschappen mee doen. Dat zei hij trouwens ook in, de, in zijn betoog. En uh, had hij eigenlijk wel een punt. Dus je kan er geen, uh, niet naar de supermarkt gaan en even, uh, even shoppen met je, met je bitcoin Core zeg maar. Of, of je bent gewoon heel duur uh, met heel veel geld kwijt voor, die, voor de fees en zo. Als, als er iemand ja. is die het wil aannemen, hè, überhaupt. Maar hij, hij noemde ook van bijvoorbeeld de, 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 de Visa-netwerk van de, van de creditcardmaatschappij. Die, uh, mm -hmm. die kan 25.000 transacties per seconde aan. En uh, ja, Bitcoin Core maar een paar of zo. Dus heeft hij ook inderdaad ook wel een punt. Ja,
2: maar drie of ja. zoiets. Hè? Dus ja. Per seconde ja, dan.
1: Daar heeft hij wel een punt. <laughs>
2: ja. Ja. ja, dat blijft de grootste uitdaging voor cryptogeld. Het, het scalen op wereldschaal, dat uh, heeft nog niemand opgelost. En daar heb je allerlei verschillende varianten op. Mijn variant mag geen verrassing zijn, heet de i gulden uh, Maar het is net uh, hoe dat je dat zelf invult. En volgens de bitcoin-maximalisten heet het lightning. Ja, dat zal meneer Rubinho dus weer uh, leuk in de oren klinken. Want dan krijg je weer een centrale partij die daar gaat, Wie dat er wel of geen betaling kan doen. Uh, ik zelf denk dus dat we het moeten oplossen met heel veel verschillende muntjes. Maar ja, dat heeft niemand zijn voorkeur. Want... Ja, dan krijg je dus, de, 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 tenminste, dat is wat er nu gebeurt. En dan krijg je alleen maar uh, vechtende tieners die over elkaar heen vallen en zeggen, nee, de mijne is echt beter dan de van
3: jou. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, als je het gewoon kan verrekenen ten opzichte van elkaar heel eenvoudig, of het nou een e-gulden is of bitcoin cash of wat dan ook, dan is dat probleem ook opgelost. Alleen dan moet iemand in willen investeren. Ja, precies. En dat is nu een beetje bij heel veel van die munten
2: wat er nu nog aan schort. En waardoor dat mensen dan zeggen, ja, ik kan er niks mee. Nee, wat ze dan bedoelen te zeggen is, ik kan het nu niet verkopen voor geld wat anderen al begrijpen. Want je kan er in principe altijd iets mee. Uh, maar het punt is dat degene met wie jij dus iets mee wil, die wil er eigenlijk niks mee. Want die wil alleen maar wat hij kent, namelijk een euro. En dan, dan wordt het inderdaad een, mo een moeilijker verhaal. Maar ik, ik, ja, jullie weten het, hè? ik uh, zit hier op een stoel die betaald is met e-gulders, werk op een telefoon die gekocht is met e-gulders. Uh, mijn auto heeft een accu die is gekocht met e-gulders. En zo doe ik al jaren uh, een heleboel met de e-gulders. Maar dan vind ik mensen die dus voor mij iets kopen en dan krijgen ze van mij een e-gulders.
3: Ja helaas niet helpt, is een toegenomen regulering, of tenminste een regulering was er natuurlijk altijd al, maar ook dat dat aandachtsgebied richting bitcoin is gegaan, waardoor ja, is uh, en ten eerste de naam niet beter wordt, omdat heel veel uh, ja, uh, currency, zeg maar, uh, moeite hebben compliant te raken. En uh, daardoor uh, ja, wordt het ook gewoon niet groot, of uh, wordt de groei afgeremd. En ...is
2: ook heel vervelend. Ja, in Nederland krijgen we vanaf 21 november een nieuwe wet. Daar, daar is de Nederlandse bank nu uh, volop de fees vooraan het incasseren. Die, uh, ja. betalen vijf, bedrijven die binnenkort nog iets met bitcoin willen doen... ...moeten sowieso 5000 euro licensing fee aftikken. Daarnaast moeten ze een juridische afdeling in het leven gaan roepen... ...omdat ze namelijk... Uh, Aantoonbaar uh, compliant moeten zijn. Ja, en natuurlijk dat kunnen ze alleen maar aantonen als, 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 ze, als ze daar actief mee bezig zijn. Dus moeten ze, ze vol tijd een jurist in dienst nemen. Ja. En ja, dat zorgt er allemaal niet... Ja, moet je het zeggen. Er zijn dus mensen die uh, roemen het. Want die zeggen, joepie, nu is bitcoin uh, volwassen aan het worden... En ik zelf, die zit dus meer in het kamp van... Ja, wat jammer, want bitcoin heeft niemand nodig om... Uh, het is dus alleen... Ik moet het even de zin afmaken. Heeft niemand nodig om geaccepteerd te kunnen worden. Het is dus alleen de overheid die er zijn... Uh, hoe zeg je die niet het goed? Ja, die er, die er zijn toezicht op wil hebben. Die precies wil weten wie dat waarmee betaalt en waarom. En uh, allemaal dat soort dingen. Ja, en dat... Maakt het dus dat, dat je nu in, zo direct in een situatie zit waarbij dus, um, ja, hoe zeg je het goed? Het, 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 ontzettend veel extra kosten gemaakt moeten gaan worden door bedrijven die daar eigenlijk helemaal niet zo op zitten te wachten. En ja, ik vraag het me af of het dus nog interessant is, slash aantrekkelijk, om uh, binnenkort je, 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 je Bitcoin-transacties in Nederland nog te doen. Want. Ja, noem ze allemaal maar op, BitTonic en zo. Ik heb vandaag een transactie gedaan, 50 euro moest ik betalen aan iemand. En uh, ik was 2 euro kwijt aan fee. Nou, ik heb het er maar niet verteld. En als je dus, dat is puur alleen nog de winst van BitTonic en de, en, de, en de Bitcoin transactie. Daar komt binnenkort dus de licensing fee. Nog overheen, snap je. Want die, die gaat er nou bovenop komen. Dat is 25.000 euro per jaar. Die ze nou moeten terugverdienen. Voordat ze
3: ja. kunnen beginnen met, uh, met, met nou ja. spelen. Plus de kosten van de mensen. Die dan die compliance moeten aantonen. Plus dat er mogelijk ook nog handelingen moeten worden verricht. Of aanpassingen worden verricht. In de manier waarop gewerkt wordt. Die uh, ook nog geld kosten. Dus je bent, die 25.000 is alleen maar een stukje papier. En de rest, uh, de rest van de kosten komen er ook nog bij. Ja. En ik stel ook voor Mastercard was dat volgens mij. Uh, was daar ook weer een prijsverhoging aangekondigd. En een van de redenen die er ook bij stond waren gewoon toegenomen compliance kosten. Dus ook die banken die, die worstelen ermee en uh, breken dat ook gewoon door aan klanten. En dus kost het ook de consument gewoon geld. ja. Dus ja, het is voor niemand verkoppte. goed behalve de overheid. Zo simpel ja. kun je het maken: hidden alleen, alleen de overheid heeft er wat aan. Ja. ja, kwalijke zaak. Zeker. Dat betekent dat het niet in de interesse is van de onderdanen. En alleen daarom ben ik er al tegen.
1: Yes, maar toch heeft een Chinese bank best wel vertrouwen in, in de Bitcoin. Eh, want die wil er graag 3 miljard dollar tegen aansmijten. En uh, ja, we houden ze dat vandaan. Ja, zouden nog wat uh, staatsobligaties ergens liggen in een kastje. Met de waarde van 3 miljard. Nou, die, zijn ze, die willen ze best wel verkopen. Ja, ja dus, er komt er 3 miljard bij. Dat is toch leuk?
0: <laughs>
2: Absoluut. Ja, dan mag je je nu exploderende bitcoins. Bitcoin is in de afgelopen 30 dagen met 50% gestegen. Uh -huh. En dat is volgens uh, de believers pas het begin, hè, van de volgende run naar de duizend miljoen miljard. En dan mag je dus uh, obligaties, wat voor obligaties?
1: Denk Chinees of zo?
2: Ja, van de bank. Dus niet van een, uh, niet van een overheid. Oh, Oké, okay, okay. dus geen staatsobligaties. Dus de, 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 ja, de bank gaat obligaties uitgeven. Nou, wat zal je ervoor krijgen? Misschien 5%. Approximately 0.75% annual interest rate, dus jaarlijkse rente van 0,75%. Nou, en dan mag je betalen met bitcoin, maar waarschijnlijk is het allemaal genomineerd, staat er ook wel bij. Uh, 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 ja, ik weet nou even niet in welke valuta dat het is, maar het is waarschijnlijk geen bitcoin bond. Snap je? Dus je. je, je de waarde van die obligatie die staat natuurlijk niet uitgedrukt in Bitcoin. Dus als Bitcoin dan stijgt met meer dan 0,75% per jaar, dan ben je gewoon verliezer. Dus uh, ik... Uh, nou ja goed, kijk, op het moment dat Bitcoin de duizend miljoen miljard aantikt, dan is het natuurlijk leuk om in die obligaties te gaan. Want die obligaties zijn vaak veel meer liquide als zij voor 3 miljard willen verkopen. Ja, Stel dat jij 1 miljard aan bitcoins hebt, dan kun je die in één keer kwijt in die obligaties. Terwijl als je die 1 miljard op de markt moet zien te verkopen, dan wordt het een heel stuk lastiger. En zeker als je geen teter wil gebruiken, dan uh, is het bijna onmogelijk. Dus ja, op, dat, op dat soort manieren is, is, kun je er wel uh, creatief mee omgaan, maar... Dat zou ik echt alleen in de piek van de markt doen. Want anders dan ben je toch wel. Ja, je zal het is altijd moeilijk bepalen natuurlijk. Wanneer is het de piek? Maar zolang we nog geen all-time high hebben neergezet. raad een, ik het niemand aan. Ja, ik, ik raad sowieso niemand iets aan. want ik ben geen financieel adviseur. Dus even de
0: disclaimer.
1: Doe toch even een Fibonacci retracement en zo. En dan nog een trendlijntje trekken. Nee, doe ik
0: nog niet. Ja, ik kijk uit. Dat
1: ja, ja goed Ik, uh... ja, in ieder geval, erg high risk je? Als,
2: je bitcoins, als je bitcoins bezit dan is het erg onverstandig om dit soort producten af te nemen want bitcoin is zo volatiel 0,75% kun je met daytraden per dag gewoon makkelijk halen en uh, Moet je wel een beetje dat is per dag dus per dag en dus niet per jaar. Het enige punt is het volume. Dus ja, als je met meer dan 100 miljoen gaat spelen, ja, dan worden dit soort dingen wel interessant. Maar tot de 100 miljoen zou ik me er niet zo druk over maken.
3: Nou, ja, daar maak ik me niet zo druk over. Dan.
1: Nee,
2: nee,
3: ik ook niet. Hé, hey, Johan is weg. Ah, daar is hij weer.
1: Oh, sorry, ja. Ik was even naar uh, wat Instagram kijken. Um, ja, We hebben nog meer berichten. Uh, ja, vlogger, Zeker. nou ja, eigenlijk ben ik een soort vlogger. Hè? Uh, verdienmodel vloggers op de, ja. op de schop. Uh, producten oh, ja. aanprijzen. Nee, nee, nee. Ruil voor geld mag niet meer. Ja, maar dat dit nog een plan is, hè? Of is het al uh, werkelijkheid?
3: Nou ja, dat is door. Uh, kijk, dat is niet zomaar iets van YouTube, maar dat is het commissariaat van de media die dat uh, uh, vindt. En ook uh, gaat, uh, op gaat toezien. En dus, uh, ja, als je wat aan te prijzen hebt uh, via uh, hidden messages, uh, dan uh, ben je gewoon de shaak. Dat mag gewoon niet meer. En, uh, nee. nou ja, dat is natuurlijk de vraag wat dat gaat doen met de, de vloggers die daarmee hun geld verdienen. Zijn toch aanzienlijk wat. En uh, ja, ook hier geldt, tenminste als mijn persoonlijke mening erover. En hoe moeilijker het dat soort mensen wordt gemaakt. Uh, zeker uh, de, de, de grotere YouTubers, YouTube-sterren. Uh, des te meer aandacht komt er van het schadelijke werk van de overheid. En uh, komt er misschien ooit nog eens een keer zonder geweld een eind aan deze praktijk van de overheid. Dus... Uh, ook vanuit dat oogpunt kan ik het alleen maar aanmoedigen dat dit uh, gebeurt. Ja, daar heb je een heel goed punt. Laat ze zich maar lekker zelf uh, in de voeten schieten. Ja.
2: Uh, wat zou het opleveren als Enzo Knol op een gegeven moment zegt... Uh, belasting is Dat Zou toch leuk zijn?
1: Uh, ik, heb, ja. uh, ik heb zelf bij een lokale omroep gewerkt. Dus ik ben al een beetje bekend met, al die, met de commissariaat van de media... en al die uh, reclameregels en noem maar op. Uh, dus ja, het is... Uh, ik vond het, en toen, toen was ik nog niet eens echt bekend met het libertarisme in die tijd. En toen vond ik het al een beetje irritant. Maar ja, het was zoiets van, nou ja, het moet maar, weet je wel, weer die zeikers van de overheid. En uh, ja,
0: dus maar ja, je deed het maar, weet je
1: wel, want je had geen zin in een boete.
2: Maar nu is het toch gewoon zo geregeld dat je dus wel, als er geregeld wordt, dan moet je zeggen, deze video bevat uh, betaalde promotie ja, uh, of zoiets.
1: Ik, ik weet niet wat de regeltjes nu zijn, uh, ik dacht, ik, dacht, ik
2: dacht
1: ook dat dit er gewoon. Nee, ja, ik dacht was dat het zo is.
2: Nou, volgens mij komt het. Uh... Nee, ik denk wel dat. Ik, volgens mij is het al wel zo dat. Uh, betaalde promotie moet altijd gemeld worden in de, in de video, zeg maar. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook op uh, Facebook en uh, nou ja, YouTube, dus ook. En dan staat er: deze video bevat betaalde promotie. Dat vind ik ergens wel zo eerlijk, want ja, die gasten lopen van alles aan te
3: prijzen, maar eigenlijk lopen ze gewoon uh, reclame, reclame te, lopen. te maken. Weet, ik vermoed dat uh, reclame voor het regime wel gewoon mag blijven doorgaan zonder dat het ja, niet hoeft te uh, worden. Dus uh, als je je verplichte inenting als influencer probeert te verkopen... Dan uh, zal het regime dat uh, ook goed vinden als je dat zonder mededeling dat je wordt bepaald, betaald door het regime. Uh, dat, dan zal het nog steeds goed zijn. Ja. Dan verschijnt Peter ook in beeld. Peter, kunnen we al zoenen?
1: We schuilen muisjes. Ja, ik ben nog even met de techniek rediging. Ja, ja, hoor je dat die functie ook alweer bij ja. Samsung? Uh, dat je dat kan kantelen?
3: Rotate, zo ja. ja.
4: Kanteldenkerfunctie. Zo. Ja. Dat, uh, dat zou zo moeten werken dan. Op, oké. Het maar... heeft ook al bij
3: die piramide van jou gewerkt, uh, Johan. Zeg ik? Kantelfunctie. De kantelfunctie uh, heeft ook bij jouw piramide heeft dat gewerkt. Ja, uh, ja, ja. Op de achtergrond.
1: Ja, inderdaad. Ja, voor degenen die uh, er even naar kijken. Ga ik even bukken? Kijken.
3: Mijn dochter keek er uh, verbaasd ja, naar. Ja
1: wat <laughs> een ziek idee. Ja, nee goed ja, we hadden het in ieder over, de, wat was het ook weer, um, de, ja, de vloggers. Ja, ik denk inderdaad als ze reclame maken voor uh, wat, wat de overheid goed vindt, dan mag het allemaal weer wel, weet je wel. Maar ja, als je voor, uh, weet ik veel, uh, schoenen of zo, <laughs> of uh, make-up, uh, wat, wat doen ze nog meer bij die vloggers? Ja,
3: wat niet, kleding, joh. Ja, kleding, auto's, tasjes...
1: Ja, de wereld waar ik een beetje in zit, als ik uh, de vlogs waar ik naar kijk... ...heeft vaak meer met uh, techniek te maken. Dan komt er inderdaad weer een nieuwe headset voorbij of een... Uh, ...of een of andere hard, uh, wallet of iets. Um,
3: Problematische goederen dus.
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, of, of VPN, dat uh, maakt ook moet heel veel voor,
3: inderdaad. VPN, uh, ja.
2: Ik vraag me dus af, wat gaan ze er nou tegen doen als mensen dat toch blijven doen? Want ik bedoel, iemand uit de VS, die, kent, die gaat natuurlijk deze wet niet waarborgen. Of niet eerbieden. Eerbiedigen. Hoe ja, ik vraag je me
1: af, zitten ze dan ook op Library en Bitsube en al die andere alternatieve diensten. Zouden ze daar ook gaan zitten
3: kijken? Uh, er komt ze dadelijk ook nog aan bod wat er dan misschien gaat gebeuren.
1: Uh, ja. Oh, ja, voor de mensen die... Uh,
3: Een ander artikel.
1: Ja, laat laat even naar het volgende gaan. Uh, ja, het wordt, wordt er allemaal niet beter op.
4: <laughs> het, het lijkt wel bij dit soort dingen of de overheid alle wegen afsnijdt... en dan de één overlaat. Van de... Ja, je mag, je mag nog steeds propaganda verkondigen voor uh, de overheid. Dat was, uh,
0: dat, was dat, dat
4: die influencers, die waren al 65.000 betaald... om, uh, om uh, corona zoiets te promoten. Ja, dat ze... De overheid, alle mogelijkheden afsluit behalve, uh, afsluit, behalve die ene die, die ze dan uh, ja, promotie maakt voor hun. Dat dus is iets als de hele economie naar de kleren helpen en dan uh, zeg je van: nou, je kan nog altijd in het leger hoor. Uh, dat, die, die mogelijkheid is nog ja, steeds. Uh, er zat carrièrekansen in het leger. Uh, ja,
1: even
4: even die, die oorlog gaan voeren. Lossen je
1: de werkloosheidscijfers weer op, uh, op de, de weg naar uh, Moskou, zeg maar.
4: Ja, je. je blokkeert eerst alle andere alternatieven. Dus je gaat zeggen: nee, je mag geen reclame meer maken als vlogger voor uh, voor Zeep of zo, want dat is het grootste gevaar wat je kan voorstellen dat je dat reclame maakt voor Adidas schoenen of zo. En uh, ja, dan, uh, Maar ja, je mag natuurlijk nog wel steeds corona uh, verkondigen dat dat ja. Uh, uh, yeah, uh, dat kwam, ja, dodelijk. Heel erg is het, heel erg. Dat kwam ook bij Event 201 naar voren... Dat, dat influencers moesten worden ingeschakeld. En ik denk dat kennelijk dat een heleboel influencers die hadden van... ja, bekijk het maar met je, met je influencer. Ik ga gewoon met mijn bestaande adverteerders in zee. En, en dan lost de overheid dat zo op. Die zijn een beetje te onafhankelijk, die laai. Dat moeten we
1: niet hebben. Ja, of ze vonden 65... wat is het, 64.000 een beetje weinig. <laughs>
4: Ja, dat kan ook. Ja, sommige van die vloggers, die uh, weet die gast ook weer die in uh, Scandinavië zit, ja, uh, uh, yeah, hij is mee opgehouden, maar dat die, die is de, de grootste YouTuber, die haalde uh, yeah, ontzettend veel geld mee op. Hè?
2: PewDiePie.
4: Yeah. Ja. ja, PewDiePie ja, Ik
1: in, in de gamingwereld, ja. gaming, ja, gaming uh, als je, je videootjes uh, zoekt over hoe uh, OBS werkt en zo komen die mensen er zitten er ook wel eens mensen bij die gewoon uh, ja, een paar ton verdienen, weet je wel. Alleen maar omdat ze...
3: Te... Ja. Nou, dat ja. was het mooi voor
1: hem. Ja, uh, uh. Maar ja, er zitten ze wel... Ja, in, zeker. In maar over... dat soort onafhankelijkheid...
4: Wat zeg je? Dat is heel erg versnipperd. Dat willen ze, denk ik. De overheid wil dat niet, dat soort versnippering. Van, allemaal van die losse zzp'ers die een beetje goed uh, zitten ja. te beunen. Zij willen gewoon uh, drie grote social media die ze kunnen... Ja, uh, 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 yeah, Facebook en, uh, en Twitter en zo. En dan, uh, uh, dan zijn ze tevreden mee.
1: Maar uh, Peter, uh, mm. ik weet niet of je nog het heugelijke nieuws met, ons, uh, oh. met, de, met de luisteraar wil delen. Nou, anders houden we het maar uh, gewoon op dat jij heugelijk nieuws hebt en het gaat niemand wat aan.
0: <laughs>
1: nee,
4: nee, dat weet ik wel delen. Ik ben vader geworden. Ja. Dus
2: uh, ja, dat is
4: wel een uh, hele gebeurtenis. was je daarvoor uh,
2: nog geen vader, Peter?
4: Nee, ik was nog geen vader, nee. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, dan ben je het echt ja, geworden. De, de kleine, die is nou... Uh, Vandaag thuisgekomen. Eventjes in, het, uh, in de kliniek gebleven. Dat is ook wel apart hoe dat hier werkt. In de... Ik zit in Kiev. En dan hebben ze eigenlijk een soort staatsziekenhuis. En, en het is gratis. Dus als je wil bevallen, dan... Uh, nee, het is gratis hoor. Maar... Het is wel de bedoeling dat je... Oh. Het is de bedoeling dat je, dat je geld schuift. Maar dat mogen ze, ze dan niet vragen, zeg maar. Dan moet je een beetje onder... Onderhandelen over, uh, ja, een beetje informeren, voorzichtig naar de prijzen op een privé-nummer bellen. En dan blijkt dus dat er binnen zo'n staatsziekenhuis draait, eigenlijk een heel eigen privé-kliniekje. Waar, uh, waar je gewoon de ja, dokter betaalt. En die verdeelt dat weer allemaal onder zus en zusters. Uh, maar ja, officieel is het nog steeds van de staat en het is allemaal gratis. Maar ja, het, is, het is niet gratis, want je, je betaalt er gewoon voor. En het is natuurlijk nooit
3: gratis, maar, uh, maar ja,
4: dat geeft dat het nog een behoorlijke kwaliteit heeft. Ja,
3: dat, want je krijgt uh, ook betere service dan als je betaalt?
4: Ja, dan krijg je privékamer en uh, ja, je, je cool. kan daarin uh, differentiëren met hoeveel je betaalt en uh, wat je daarvoor krijgt.
3: Dus, nou, daar is in ieder geval ja. keuze dan.
4: Ja, je hebt hier behoorlijk goede privéklinieken, zo dus, je ja, wat dat betreft is de gezondheidszorg. Ja, ik denk als je naar de staatstoestanden. alleen op staatstoestanden wil vertrouwen. dan ben je niet best af. Maar. Uh, ja, er is een alternatief voor.
3: Cool. Ja. Maar in Nederland wordt het ook steeds beter wat dat betreft.
4: Ja, in Nederland zijn er van die sectoren, geloof ik. Hè? Als je bijvoorbeeld een MRI-scan wil doen. dan kan je, geloof ik, heel goedkoop in Duitsland doen. Uh, en oogziekenhuizen, die zijn ook privé. Dus zijn er zijn van die privé-toestanden. Eh, ja. ja. Maar je mag niet, je mag niet uh, ja, weet ik veel, hartoperaties of dat soort dingen. Dat mag dan weer niet privé, geloof ik. De
1: rest van je lichaam mag je wel privé verbouwen, behalve je hart niet. hersenen nee. ook niet, geloof ik. Ja, nee.
4: Nee. Het is meer een paar specifieke dingen die mogen privé en Het is inderdaad zo'n oogkliniek, uh, laser of zo. En, uh, ja, Plotische dat soort. Uh, ja, dat soort inderdaad, ja.
1: Nou,
3: uh, wat je bijvoorbeeld, je kan altijd wel met je verzekeraar gaan pra praten. Bijvoorbeeld uh, met Taiwan. Dat is ook wel goede zorg. En uh, daar kun je ook vaak voor hele goede tarieven wel terecht voor uh, bepaalde handelingen. En ja, als je het maar overlegt met de verzekeraar en zegt: van ja, goed, we kunnen dit ook in Taiwan doen. Uh, en dat kost dan de helft van uh, het geld met ticket erbij. Dan, en als we, dan is de kans aanwezig of redelijk groot dat de verzekeraar ook zegt: van well, ja, ga maar en kun je het ook in Taiwan laten doen. Maar dat komt omdat ja. het geld bespaard. Als het duurder zou zijn dan. Ja, uh, Oost-Europa ook, hè? Ik hoor uh,
1: van collega's uh, die. Uh... Een hele gebied hebben laten verbouwen in uh, ergens in Oost-Europa. Omdat daar gewoon hartstikke goedkoop is. En uh, kwalitatief best goed ook. Hè? Maar ook voor mensen die dan uh, in, ja. in Nederland al uh, ziekenhuizen in en ziekenhuizen uit zijn gelopen. Met uh, bijvoorbeeld uh, rugklachten. bijvoorbeeld daar komt het heel vaak voor. En dan uh, ja, lukt het maar niet in Nederland. En ze maar met pijn. En zit onder de morfine en allerlei andere pijnstillers. En dan gaan ze... Naar Duitsland toe. En dan in één keer is het met één kleine operatie van een paar minuten is het huppa in één keer weg. Dus uh, ja, bepaalde van dat soort verhalen. Ja, rug,
0: uh, ik dacht dat
4: de rugoperatie is wel altijd lastig. Hè. Dat is tenminste uh, wel nou, één van de dingen die, ja, wat, het, wat het moeilijk te repareren is. Dat ja. is altijd een beetje een crapshoot. Maar ja, ik, ik, ik weet ook van... Bijvoorbeeld, ik heb een collega uit China en die ging in Hongkong zijn ogen laten lezen. Maar die was natuurlijk al een beetje, die, die zette heel lang in Nederland. Die was hem niet meer gewend en die belde zijn zus van, jij moet wel een afspraak maken dat ik in de pijplijn zit voor als ik daar langskom en zo. En die zus had iets van, ja, waar, waar is dat nou goed voor, de buurt? toch gewoon de dag van tevoren. En de, het is inderdaad zo dat het gewoon heel makkelijk te regelen valt daar. Het is gewoon uh, ja, heel erg marktgeoriënteerd en... Uh, je hebt daar geen wachtlijsten of toestanden. Het is gewoon tegen een scherpe prijs. En veel concurrentie. En ja niks. Geen wachtlijsten van een drie maanden of zo.
0: Ja.
4: Dus, uh, maar dat was hij ook al niet meer gewend. En dan merk je hoe snel dat werkt. Als je in een tijdje in zo'n cultuur zit. Van de gezondheidszorg. Dat je daar helemaal aan gewend bent. Ik, ik weet nog heel vroeger. En mijn ouders, dan kwamen de dokteren, die kwamen gewoon langs. Als je, je niet lekker voelde, dan belde je de dokter op en die kwam dan langs om te kijken aan de hand. Dat was natuurlijk precies wat je wil als je niet lekker bent. Je wil niet op de fiets stappen om met je koorts aan of in je auto stappen met je enorme pijn om naar de dokter ja. te gaan. Maar nu, weet ik, als mijn vader ziek was, toen was het gewoon van, ook als hij heel behoorlijk ziek was, dan zei de dokter gewoon van, nou, kom maar naar het spreekuur toe. En dan moet je echt iemand hebben die door de, door de snijdende kou... met iemand van 80 jaar in een rolstoel naar de spreekkamer gaat. Maar dat is natuurlijk geen, geen klantenservice waar je op zit te wachten... als je, als je daar al bakker, bakker geld voor neerdelt voor, voor die verzekeringen. Dan krijg je dat soort service.
3: Ja, maar misschien moet je dan nog meer neerleggen. Dus dat uh, gewoon wordt gezegd voor 50 euro kom ik uh, kom langs. Nou ja,
4: dat is dus waar je, waar je wat er... Ja, dat hier dan eigenlijk gebeurd is. Dat er zo'n soort tussencircuit bestaat. Van, uh, ja, en dan uh, schrijf je dan met een envelop erbij. weten we heel goed.
1: Uh. Ja. Ik hoorde ook wel eens van mensen... Over Oost-Europa hoor ik ook wel dat soort verhalen. Dat je dan uh, gewoon... Dat uh, zijn collega's die er dan zijn geweest, weet je wel. Die zeiden, ja, je kon gewoon naar binnen lopen. En dat uh, en uh, was ook zo klaar. En dan kon je weer naar buiten, weet je wel. Niks geen wachtlijst ja. of uh, lang van tevoren iets plannen of zo was gewoon, ja, in dit geval was het wel zo van dan kwamen ze in Nederland helemaal. En dan, uh, dan was er inderdaad wel een afspraak natuurlijk. Maar uh, ja, voor de vervolgdingen was het gewoon van uh, kom maar gewoon uh, volgende dag en niet een vast tijdstip of zo. Ze dus konden zo naar binnen lopen en huppah, uh, ze werden geholpen, weet je wel. Ja,
4: ja. ja dat, dat merk je eigenlijk. Ik heb ook gemerkt, de Nederlandse ziekenhuis ben al niet geweest, maar ik kwam er een keer. En dan was wel echt te, te, op mij te schelden. Want ik had iemand mee moeten nemen om me terug te rijden. En dat had ik niet gedaan. Want ik zeg nou, ik wacht wel tot ik uh, oké okay ben. En dan voel ik zelf wel aan of ik goed ben. En dan neem ik de tram of zo. Dus ja, maar je kan wel de verkeerde tram nemen. En er, ergens anders uitkomen. En, 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 dat enorm moeilijk te doen. Ik moest per se iemand bellen die mij dan terugreed. Nou, ja, ik heb het uiteindelijk maar gedaan. Toen gingen ze behandeling doen. Toen hoorde ik nog net, uh, voordat ik onderuit ging, dat ze de verkeerde behandeling plan waren te
0: doen.
4: Merk je dat, dat ze dus ze zitten op elke slag zout te leggen als het om jouw compliance ja. gaat. En dan uh, als het om hun behandeling gaat, doen ze gewoon de verkeerde behandeling. Als je even niet opleert. De
1: verkeerde been dus ja, of dat. <laughs> ja, dus,
4: het, wat dat betreft, dat, ja, die klant, uh, de klanten... Uh, klant, uh, heel zoek wat dat betreft. Klantenservice. Uh,
1: Overigens zegt Anouk nog uh, gefeliciteerd. Dat is een van de luisteraars.
0: Ja, ja, ja. Bedankt.
1: Maar uh, ja, we gaan weer even verder met de berichten. Ik heb hier een uh, boos of streng kijkende politieagent. Oh jongens, oh jongens, oh jongens. Uh, waar gaat het over? Ja, De politie is boos vanwege uitlatingen over de coronabonus uh, door jongerenbeweging van bijeen. Ik zal even vertellen voor degenen die niet weten wat bijeen is. Ik heb het ook even moeten wikiën. Maar dat is het, uh, je, je weet dat Sylvana Simons ooit bij DENK zat en die is daar ja. toen weggegaan en heeft toen artikel 1 uh, opgericht en de naam uh, ja, waar ze al heel snel zat, toen is het uh, BIJ1 geworden en uh, de jongerenbeweging ja. van BIJ1 die heette Radicaal en wat die wow. heette uh, Radicaal. radicaal ja, ja. En als je ook gaat kijken wat hun standpunten zijn, nou, daar worden wij meestal als libertariërs niet zo blij van. <lacht>
2: Ze doen hun uh, dat naam in.
1: Maar ze hebben heel, heel raar, als je dan kijkt wat de kleuren zijn van bijeen, dat is zwart-geel. <lacht> <Ja. Hey. lacht> dus, uh, dat vond ik hem wel op pas.
2: Op zijn schaapskleren, ja. dat doen ze expres ja. om te misleiden.
1: Uh, het is, uh, het is <lacht> Sofana Simons en Quincy en dan nog een paar mensen waarvan de, die, die namen zeg maar helemaal niks. Maar uh, Quincy is die ene van... Uh, wilde die slavernijbetaling of zo, uh, vergoeding of zoiets. En, en die was tegen zwart.
3: <coughs> en die wilde betaald worden voor niet geleverd werk. <laughs>
1: nee, goed. Um, ja, in ieder geval... Uh, nou goed, het waren ja. ook
3: die uitspraken. Uh, er zijn best wel dagen, misschien dat ik ze ook heb uh, gedaan. Maar als je een beetje nadenkt... Uh, Doe je ze niet en zeker niet als je bij een politieke partij zit. Want het is gewoon echt raar om uh, zoiets te zeggen. Aan de andere kant uh, was het wel grappig. En ah, scheisse, dat het, die komt natuurlijk net niet voor. Uh, dat die politieagent daar wel wat uh, van zei. Waarvan ik dan wel even moest gniffelen. Namelijk dat um, de vrijheid... Uh, oh ja... Uh, ...vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Nou, uh, daar heeft hij hier ook helemaal gelijk in. Maar het is spijtig te moeten constateren... ...dat er op basis van vooroordelen... ...en generalisa generalisaties... ...politiek bedreven wordt. Maar ja, dat doen alle ja, politieke partijen. Ja, doen ja. Dat. En nu komt dat dan even niet dat goed... Niet goed, uit en dan uh,
1: het van
3: ...goed uit en dan is het een probleem. Maar het gebeurt veel vaker. Als, als prominent uh, hardrijder... Uh, heb ik daar ook heel vaak mee te maken gehad. Dus uh... ja, grappig dat dat opeens een argument is om iets erg te vinden.
0: Uh. Ah,
1: de... maar... O, oh, <lacht> je klinkt als een marslijter. Ja. Oh jee. ik ben, je ben ik weer te horen.
4: Oké. Er zit een NSE-tap toe... tussen. Toch dat we de verkeerde microfoon pakken. Uh. Maar de uitspraak was... Uh... Ja, 300 euro vangen, uh, even cash om je medemengs te onderdrukken. Het, racistische, het racistisch is geen Op zich, dat racistisch, daar geloof ik niet veel in. dat het, uh, ja, dat, 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 is, dat is overal die BLM, uh, dat ze dat uh, naar voren brengen. Ik denk absoluut niet dat de Nederlandse politiemensen denken van, nou, uh, die is wit, die ga ik geen geld aftroggelen. Uh, en die is zwart, die ga ik wel uh, pakken. Een soort onderdrukkingsmechanisme. Ja, wat, ik, wat mij vooral hier opviel... is dat de politie weer gezien wordt als een slachtoffer. Van, oh jee, kijk, die arme politie... die is uitgemaakt voor onderdrukker of zo. Uh, en en dat, dat is weer, ja, dat vind ik wel irritant. Uh, dat, dat ze niet zien... Die, al die mensen die gewoon studentjes... Ja, mijn neefje ook, die is gewoon 400 euro afhandig gemaakt... als ze drie in een auto zitten of zo... Uh, en, en, maar die zijn, dat zijn nooit slachtoffers dat zijn asociale jongeren die een feestje hebben of weet ik veel, uh, een samenscholing. Daar, daar valt geen enkel meelijden voor, die worden helemaal afge, afgeblacht altijd maar, uh, maar de, een politie die beledigd wordt op een of andere forum door, door Joost mag weten welke loopt, die, die, die eigenlijk grotendeels de waarheid zegt, nou ja, dan wordt de politie gelijk als, als uh, ja, als, als onderdrukte benadeelde, zwak, zwakke partij waar je gewoon met z'n allen moeten we achter de politie gaan staan, jongens, want uh, tja, ze staat bijna op omvallen. Er moet eigenlijk ook meer geld naartoe, denk ik. Ja, ja Ik vind dat uh, irritant.
1: Ik ja, vind die coronabonus ook een beetje raar, weet je wel. Ik bedoel, de verplegers die krijgen helemaal niks, weet je wel. Je mogen ja. een Jerusalem dansje doen.
0: <laughs>
1: ja,
3: wat is dat inderdaad? Ah, ja. De verkiezingen komen er natuurlijk wel ja. aan. En ze merken ook wel dat er onrust in, uh, bij de onderdanen ja, zit. Ja. En ik denk dat ze gewoon even met wat geld, je uh, loyaliteit van uh, de troepen willen kopen. En uh, zo ja, veilig ja. de verkiezingen kunnen doorlopen om weer vier jaar de macht veilig te stellen. Ja. Dat er gewoon achter zit. Niks meer, niks Eigenlijk minder.
1: Ik denk dat het gewoon de VVD die stemmen koopt. <lacht> hm.
3: Nou, je ja, ziet bij
4: land als Venezuela ook, ook hè, dat, uh, dat naarmate dat in elkaar stort, dat de ordertroepen, de, 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 ja, de machtshandhavers, die krijgen enorme bonussen. Die krijgen in dollars betaald en die kunnen, nog, nog, uh, die kunnen gewoon in karakas nog sushi eten en bestellen. Ondanks dat, het, uh, dat de grote mensen honger lijden, maar de, de mensen direct om de machthebbers heen, die krijgen natuurlijk enorme privileges toebedeeld om, loyaal, om ze loyaal te houden. En uh, ja, dit, dit is een, een milde vorm daarvan, ja.
3: ja. maar mensen verwachten niet dat het hier gebeurt, in dit soort uh, bananenlanden als Nederland. En dus uh, wordt het ook niet zo gezien.
1: Sterker nog, ik bedoel... Maar
3: het... als het in Venezuela zou gebeuren, dan zou men er bij wijze van spreken in het 8 uur journaal schande van spreken.
4: Ja, of in wit Rusland of zo, hè? Dat is ook zo'n land
0: wat... Uh...
1: Maar als je in zo'n land woont, die mensen die zien dat vaak zelf helemaal niet als... als zichzelf niet als een bananenrepubliek, hè? Ik bedoel... Ik weet nog wel een tijdje ja. terug. Wij kregen toen al de berichten door vanuit de Venezuela. De mensen uh, de honden van de straat letterlijk aan het uh, braden en opeten waren. En terwijl dan, toen, ik kende dan iemand in Venezuela. Niet, niet direct hoor. Ik kende iemand en die kende weer iemand in Venezuela. En die zei van, nou ja, van haar krijg ik helemaal geen rare berichten over. Uh... Maar ja, die zat dan aan de, aan een beetje aan de goede kant. Dat wil zeggen, goede kant. De... Um... Die hoort een beetje binnen de elite, zeg maar. Hè? Dus uh, de, de kring van ja. vervest, zeg maar. Die toen nog leefde. En dan, ja. uh, dan heb je ja, het nog redelijk goed. In... En dan merk je helemaal niet dat het uh, slecht gaat, weet je wel. Dus, uh, ja,
3: mm. Wat in Venezuela vooral ook heeft meegespeeld. Mensen die uit uh, die Bolivar, was het volgens mij, waren gegaan. En in dollars waren gegaan. Die waren nog wel oké. Okay en en kan, kunnen deze periode ook goed uh, doorkomen. Maar had je dus die... Uh, ...Veneziaanse munt uh, real Reaal, ja. denk ik. Nee,
1: real, real, nee, nee. Niet de nee, nee, nee. Bolivar. Nee, Bolivar heb je verschillende Bolivar. koersen worden Bolivar. gehanteerd. Hè? Dus je hebt de, de straatkoers, die is altijd slecht. Dus gewoon, he, daar, daar merk je de inflatie. Ja. Hebben ze de koers waarmee ze met het buitenland handelen. Die is gewoon goed altijd, wordt altijd stabiel gehouden. En binnen die elite wordt ook meestal die koers gehanteerd. Dus die merken helemaal niks van die inflatie.
0: Dus uh, nee. ja.
4: Ja, en die krijgen eigenlijk tegen een niet
1: marktconforme
4: koers, krijgen ze dollars geleverd. Ze dus kunnen hun bolivars tegen relatief veel dollars omruiden, wat op de straat waard, En die kan je bijna gelijk weer terugruiden voor veel meer
3: bolivars of inderdaad dure dingen van bestellen. Ja, en uh, ja, dat ga je natuurlijk straks met de euro ook zien. Uh, en de dollar waarschijnlijk nog wel veel eerder. En ja, dan is het natuurlijk maar de vraag, waar zit je in? Hè? Zit je in vol bitcoins en, en goud? ...ben je redelijk uh, safe, maar denk je... ...of heb je nog oneindig geloof... ...in, in de euro slash dollar... ...ja, dan ben je gewoon de sjaakstraks. Mogelijk, mogelijk. Je weet het niet. Nou, maar
4: ja, de, In de Venezuela waren het natuurlijk ook... ...aardig wat mensen bitcoin... Uh, ...zaten daar met bitcoin te klooien. Ja. Maar uh, <tossimus> ja... Het, ...het is ook niet eens alleen... ...vertrouwen hebben in, maar als jij pensioen zit... ...dan heb je waarschijnlijk gewoon je pensioen... Is dan ...vastgezet in, in de fiat-eenheid... Ja, daar kan je niet zoveel tegen doen. Gewoon,
3: uh, nee. ja. Een collega van mij uit Venezuela die uh, liet ook gewoon via zijn telefoon zien hoe die server bij zijn vader in de meterkast uh, ervoor stond. Dus uh, kon dat mm. gewoon uh, online volgen. Beheerde dat voor zijn vader.
1: Ja. Want wij hebben daar toch heel vaak het dus... probleem dat de stroom ook uh, regelmatig uitvalt per dag.
3: Ja, uh. maar UPS, uh, dus een noodstroomvoorziening, uh, uh, is ook gewoon een prima investering daar. Heeft ook bijna iedereen wel. Oké, okay, we hebben nog ja, heel ja, veel onderwerpen en ja, ja. Uh, nog maar 2,5 uur van deze dag. <laughs>
1: Inderdaad, laten we verder gaan. <laughs> uh, nou ja, in ieder geval, uh, we gaan even. Want ja, de politie die kreeg dus een bonus, zoals ik al net zei. En uh, wat doen ze allemaal voor die, voor die bonus? Ik heb hier uh, even twee voorbeelden uh, gehaald. Uh, voorbeelden een voorbeeld te geven. Ik heb ze niet allemaal gedaan, want er waren zoveel van dit soort berichten. Dat, daar kan ik een complete uitzending mee vullen. Maar uh, dit, dit was wel heel erg schrijnend. Uh, politie valt massaal, 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 ja, uh, de kroeg binnen waar een online liedjes bingo is voor thuisblijvers. Ja, alsof ze een crimineel ja. netwerk aan het oprollen waren.
3: <laughs> nou ja, er werd herrie gemaakt en de buurtbewoners hebben daarover geklaagd. En zij dachten gewoon van, dat is... Uh, Even vijf uh, uh, of zes, zestig uh, keer vierhonderd uh, euro. Ja, je had had cash. gewoon
1: een Zoom-conferentie. <laughs> Dat is onze bonus. <laughs>
3: <laughs> dus uh, die uh, hadden ze iets van dit wordt scoren. Maar ja, viel even tegen. Er was wel personeel aanwezig, uh, maar uh, het grootste feest was gewoon decentraal. En ik kon dus niet uh, gepakt worden. En corona veilig natuurlijk. Dus dat ja, weet ik nog meer. Ik, ik wien wil wien? Toch even het hype voor
2: decentraal wil ik toch even weer leggen. Ja. Want dat werd natuurlijk vanuit de kroeg georganiseerd. Het centraal punt. Hè? Ja,
3: ah, nou ja okay. maar het grootste deel van de aanwezigen zat gewoon thuis, decentraal, uh, online. Ja, precies. Aanwezig. Negen mensen of zo las ik, waren daar in het café. Wat nog steeds echt heel erg oké okay is: hè? dat men gewoon. Ondanks deze beroerde tijd, waar je gewoon echt geen droog brood te verdienen valt, gewoon toch nog even negen mensen gaat neerzetten. om überhaupt gewoon eh, jouw naam als horeca-ondernemer nog even te vestigen. En in de hoop van dat ze, als het weer mag, gewoon terugkomen en lekker gaan ah, zitten. Ik denk
1: dat het commissariaat van de media dit toch als één grote sluikreclame ziet voor een kroeg.
3: Ja, nee, dat is zonder uh, meer waar. Ja. En ja, die zullen wel helemaal verslag zijn, ik denk ik uh, dan. Die zou maar dan uh, s'avonds thuis moeten komen en dan helemaal zo verslag zijn.
0: Uh.
1: Ja, maar er was er ook nog een, uh, nog een ander voorbeeld en dat dit is ook best wel schrijnend hoor. Dit is een, uh, een man die heeft ook een, een, een vlog, zoals we het maar even noemen, een YouTube-kanaal. Ziet er best wel professioneel uit, moet ik zeggen. Ik, ik heb het nou zitten kijken, ik denk, nou, het ja. lijkt wel gewoon van een, van een omroep, weet je wel. Hoe heet uh, het? De man heet, het is een voormalige wielrenner, Blackbox of zoiets. Blackbox TV. Oh, ja, ja, ken ik.
2: Flavio Pasquino. Ja,
1: voormalige wielrenner. En uh, ik weet niet hoe hij dat geregeld heeft, maar het, is, uh, het zag er heel mooi uit. Het is volgens mij ook wel een goede apparatuur dat hij heeft. Ja. ja.
2: Ja, dat, ik, hoe dat hij het regelt, weet ik ook niet. Misschien heeft hij ook wat bitcoins
0: ja, ja, uh,
1: gecashed. <laughs> In ieder geval, uh, hij, had een, uh, hij interviewt mensen en zo. En hij doet het heel genuanceerd. En, en uh, hij wil gewoon een ander geluid laten horen. We zeggen uh, is, is er gewoon niks mis mee. Maar toch, uh, de politie die stond uh, desalniettemin bij hem aan de deur. Want hij had een, uh, een man geïnterviewd die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En die, uh, ja, die had er toch een mening over, al deze maatregelen. En uh, ja, toen stond de politie op de stoep.
2: Ja, ze belde hem op en dat had hij opgenomen. Ja,
1: ja. een filmpje allemaal te horen. Ik, heb het. ik vind het best wel een opmerkend gesprek. Uh, ja, ja, ik zou zeggen, luister eens zelf maar even. Dus, uh, ja.
3: Welkom in 1984. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Het is, uh, in ieder geval, de politie maakt, dus even in het kort, de politie maakt zich ernstige zorgen om hem. En, uh, wat, ik later ook, wat me ook opviel later in het gesprek, dan zegt de uh, agent ook van... Ja, ...ja, het is niet zozeer... Uh, ...ja, ja men, mensen zouden u eens wat kunnen aandoen, weet je wel. Dus eigenlijk zegt de politie ja. aan de agent al van, of agenten... ...die zegt al van, ja, wij zijn bezorgd voor uw veiligheid... Want de mensen die in de staatspropaganda geloven, die kunnen wel heel erg gewelddadig zijn.
2: <laughs> dat is zo. Ja. Dat is zo. Nou, dat blijkt ook de laatste ja, tijd ja, wel hoe gewelddadig ja. dat die kunnen zijn. Ja, wordt ook
1: echt van dat bij de Bruno wordt dat blaadje, wordt dat nou gezond verstand? Dat wordt dan ja. de, ergens onder de toonbank verborgen, want uh, mensen worden heel erg agressief als ze het zien liggen.
0: Dus, uh, ja.
2: Ja, terwijl dat ze het nog nooit hebben gelezen, ze hebben geen flauw benul van wat het We is. Ze hebben wat gehoord. Ja, de minister heeft gezegd dat het gevaarlijk is, dus iedereen... Uh... Oh. Ja, het is, het is gek voor woorden, maar het is oh. zo.
1: Maar ik weet niet, had jij nog uh... iets, Josje, uh... wat jij hebt ook gezien?
2: Nou, ik, he, ik heb hem wel uh, bekeken. Ja, ik, ik ken dat kanaal. Zeker. Het is... Uh... Ik heb ook het filmpje gezien. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is, het is wat het is. het is. Het is treurig dat het op het moment zo gaat. Maar het is, uh, ik is, er weinig aan veranderen. Maar ze zeggen inderdaad, ja, want uh, het, het zou zomaar kunnen... dat, uh, dat er iemand wel uh, agressief gaat reageren naar wat u aan het doen bent. Dat zou ook een verkopte, uh, nou ja. zijn, hè? Ja. Eigenlijk, eigenlijk bedreigt de politie hem inderdaad. Want ze zeggen gewoon van, ja, u gaat binnenkort... Uh,
3: een beetje een DDR-truc uh, ja, ja. dit. Een beetje een weizenzee
1: uh, Ik weet ook niet of je echt blij moet zijn als je de, van de politie te horen krijgt dat ze zich zo'n zorg maken om jou. Wat <laughs> dat werd ook ja. letterlijk gezegd. Ja, we maken ons echt zorgen om jou. Uh, ja.
3: Ja, wat kunnen we er meer van zeggen?
1: Ja, ik ik moet laten lachen. Weet ik weet uh, niet of ik te horen ben. Je bent inmiddels te horen en ook te zien, ja.
4: Okay. Hey, ik zag zo'n plaatje van, dan uh, zag je buiten een restaurant, er stond een tent opgesteld. <laughs> en dat is van, ja, je mocht, je mocht dan, uh, vanwege corona mocht je niet binnen je restaurant hebben, maar buiten mocht wel. Okay. Maar ja, uh, dat is natuurlijk aan de elementen blootgesteld, dus dan ging ze daar weer een tent omheen zetten. Maar dan zit je eigenlijk gewoon weer binnen, <laughs> alleen oncomfortabel. Dus je mag eigenlijk dan een restaurant hebben, maar, maar uh, uh, je mag alleen buiten zitten. Op, uh, maar dan zit je toch zit je binnen, maar eigenlijk zit je buiten, zit je binnen eigenlijk. Dus ja, bij dit soort dingen, en de, en de hele coronatoestand zit er natuurlijk vol van. Eh, vragen mensen zich al van, ja, we gaan het daarover? Uh, waarom uh, zijn de drankwinkels en, uh, en gokken zijn wel essentiële uh, beroepen, maar uh, uh, kleding kopen, onderbroeken niet of zo? Uh, uh.
1: Ja, sterker nog. Ik uh, kom er nou achter van... Uh... Ik wil komend weekend even gaan fietsen uh, bij een vriend van mij in de buurt. Uh, maar dat mag dan niet volgens de nieuwe regels. Want uh, dan zijn we met z'n drieën aan het fietsen in, uh, ergens in de buitenlucht op de heide. En uh, ja, dat, is, uh, dat mag niet. Waarom? Weet ik niet. Maar... Uh ja die zou ik nou kunnen ja ik hoorde laatst ook nou zeggen de natuur was te vol hè. dan gaan ze zeggen
4: van je mag alleen hier en hier uitgaan eigenlijk dat is het enige vermaak dat je mag hebben een beetje in de bossen wandelen gaan mensen in de bossen wandelen oh, er gaan veel te veel mensen in de bossen wandelen ja. dat
1: loopt de spuigaten uit. Nou, waar hij woont daar is het uh, is geen kip te bekennen hoor dat is echt uh, ergens in het oosten dus uh, ja dan kun je heel lang fietsen ja, het is om er is er toch je weer
4: twaalfhonderd euro tegen te Kunnen drie agenten weer kunnen drie agenten
1: weer een bonus uittrekken? Ja, ja. ja, daarom doen we het maar niet, hè. Dus, uh, ik had zoiets hm. kom op jongens, een beetje burger burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ja, ik sta dan weer, daar weer alleen in. Maar, uh, ja, je kan anderhalf meter fietsen, toch? Nee, 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 je mag gewoon niet, dan ben je een groepje. <laughs> ja,
4: wanneer ben je dan een groepje? Ja. Zeg, die gast heb ik nog nooit gezien, zeggen. Ik heer,
1: die haalde mij in. Ja, ik weet hem niet. We kennen hem niet. Ja, dat, dat zei ik ook. Maar ja, goed. Maar ja, um, we gaan even naar die uh, nieuwe maatregelen even kijken. Binnenkort grote wijzigingen in testbeleid. Ook mensen zonder klachten aan de beurs. Ja.
3: ja. Nou ja, het kost tijd. Maar op zich uh, kan het natuurlijk geen kwaad om even zeker te stellen dat je niet uh, besmettelijk op dat moment
1: Ja, maar goed, niet iedereen dus, zit erachter uh, op een
3: wat staaf in de neus, hè? Nou maar goed, ik heb het ook gehad en het viel wel mee, uh, en tenminste voor mij dan, een met mijn de fysieke gesteldheid. ik
1: heb ook mensen die echt uh, nachtmerries van hebben. Dus,
3: uh... Ja, ik wil altijd eventjes weer
2: leggen dat er niemand besmettelijk is als ze een positieve PCR-test achter de rug hebben. Nee, hè?
3: klopt. Zeker niet als er 45... Ja. Uh, bre uh, berekeningen opzitten, of hoe dat? Tot... Ja, circulatie, ja, Maar ja, circulatie. Het,
0: is,
4: het is zelfs zo dat die test die is ook helemaal niet geschikt om mensen zonder klachten. Kijk, als je iemand met klachten hebt, eh, die, dat je denkt, van, nou die zou wel eens corona kunnen hebben, en dan doe je zo'n test, dan is de betrouwbaarheid in ieder geval nog een stuk groter dan dat je zomaar random mensen gaat lopen testen. En dan krijg je een enorme berg false positives. En, en uh, dat hebben de ja, dat mensen die van die test verstand hebben, die zeggen dat ook. Van je, kan, je kan niet zomaar willekeurige mensen pakken en die gaan testen. Want ja, dan krijg je. Dat, dat is net zoiets als die president van Zambia. Die had toch een geit genomen en een, pa, een papa of fruit of zo. Papai, ja. en, uh, die testen allemaal al, al positief. Je moet al, eigenlijk al. Uh, ja, dat is die uh, Bayesian-statistiek, is dat. Je moet eigenlijk gegeven dat iemand klachten heeft, dan. En, en je krijgt dan een positieve uitslag. Eh, en je, je doet inderdaad geen 45 cycles, dan, uh, ja, dan ben je al dan, dan ben je een stuk zekerder. Dan is zo'n test een stuk waarder voor. Dan dat je geen klachten hebt en gewoon maar random dingen gaat testen.
3: Ja, goed, maar om dat gezeik te voorkomen van uh, uh, de, gewoon de normale seizoensgriepjes die ertussen zitten. En dat het dan mogelijk corona is. En dat je dan. Tien dagen uh, thuis zou moeten blijven, dan is het wel fijn om tussendoor even zo'n zo watje in je neus gedouwd te krijgen, om dan vervolgens te constateren dat het in ieder geval niet positief is volgens een meetmethode die door het regime wordt gehanteerd wat, wat je... en dat je dan in ieder geval gewoon weer aan het werk komt. Dan...
4: Ja, Lucas? dat komt onder, onder de quarantaine uit. Maar dat is in Nederland toch niet zo? Of wel? Hier in de Oekraïne is het wel zo.
3: Bedrijven kiezen wel voor de voorzichtige kant, uh, omdat ze uh, ook geen gezeik willen hebben met uh, mensen ja. die overlijden als gevolg van laks corona-beleid op de werkvloer. Dus... Ja. Ja. En dat is vervelend, want dan kun je op een gegeven moment uh, kun je zonder mensen komen te zitten ja. in je processen. Maar uh, Lucas,
4: wat als... Nou, je kan, je kan waarschijnlijk een enorme claim krijgen over
1: dit, dat zal wel ja. zijn. Maar uh, Lucas, wat als ja. je nou een, uh, een vals positief krijgt als je zo'n test hebt gedaan?
0: Kom je, dan kom je ook zonder, zonder
1: mensen te zitten. Ja, precies. Ja, maar dan moet ook gelijk de hele werkvloer in quarantaine. Als dan blijkt dat jij positief bent, dan heb je misschien je collega's besmet of zo. Of doen jullie allemaal aan thuiswerken? Ja,
3: bij ons verplicht thuiswerken inderdaad. Oh, okay, okay, okay.
1: uh... Maar goed, dan, dan heb je in ieder geval eentje minder. Ja, ja dat uh, ja. kost het bedrijf ook weer geld natuurlijk. Hè? Ja, ze hebben natuurlijk wel een potje opzij gezet daarvoor, maar toch. Dus... Uh...
0: Ja,
3: maar dat potje is ook hard nodig voor andere dingen ja, in deze ja, tijd.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja. Ik, 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 en, en dan nog, dan nog hè. Dus als je dan een heleboel false positives hebt, omdat ze maar gewoon uh, iedereen loopt, uh, random lopen te testen die uh, nergens klachten van heeft, dan kunnen ze ook weer dat beleid doorzetten, weet je wel, van ja, ja weer zoveel duizend besmettingen erbij, weet je wel.
0: Ja. Ja, dat, in
2: september is dus de PCR-test aangepast ja, ja, ja. He, in Nederland. Ik weet niet of dat bekend is. Ja, ja. Toen is het aantal CICI opgehoogd van... Eerst was het 30 en toen is het 35 gemaakt. Hmm.
0: En, ja, zelfs, en Poutje, dat,
4: zelfs Poutje heeft gezegd dat boven de 36 of 37 heeft het geen enkele betekenis. Dat was wel apart dat de, de No Agenda Show, dat is een podcast, die hadden dat geklipt. En er is iemand in hun... Uh, in een luisterpubliek, die maakt daar een cartoentje overheen. Dus die had daar een cartoentje gemaakt met die, over die clip heen, dat Fauci zegt, PCR-test boven de 36 is, uh, zegt helemaal niks meer. Ja. En dat werd gewoon door YouTube verwijderd.
0: Ja.
4: Ja. Dus YouTube, ja. YouTube verwijderd ook al Fauci tegenwoordig. Oh, wow. nee, en dan zeggen ze, het
2: is uit de context... Ja. Waarom they like to Ja,
4: op zich is het helemaal niet oh, hij zei dat gewoon.
2: En, nee, nou, maar bijvoorbeeld factcheckers doen dat ook wel, weet je wel. En dan, zeggen ze, dan, dan klippen ze, dan klip je iets. En dan zeggen ze, als factcheckers zeggen ze daarvan, van, nee, maar dit is uit de kont uit zijn verband gehaald. Dus dit is niet, uh, niet dit, dit moet nu worden verwijderd. Mm
4: -hmm. Want Wat factcheckers niet... ook wel eens doen, volgens mij, dat is dat ze een andere de claim iets verbouwen. En die dan fact-checken. Dus dan, uh, dan zeggen ze bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, ze, ze, Dat was laatst bijvoorbeeld ook met, een, uh, met die Hunter Biden laptop. Dan is daar een claim van die is te geloofwaardig om te fact-checken vals. Er zit op zich uh, zit er niks fout in. Dan dumpen ze ergens een artikel, of ze vinden ergens een artikel op het internet wat ze waarschijnlijk zelf gemaakt hebben. Ja. Waar waar ook wat met die Hunter Biden laptop in staat, maar daar staat ook een fout bij. En dan, dan gaan ze die fact checken en dan zeggen ze, oh, er zit fout in, ja, mostly false, zeggen ze dan. Ja. Ja. <laughs>
0: dat vind ik,
4: vind ik ook een hele geniale strategie. Het is een soort strawman verhaal, je verbouwt het standpunt van de ander tot iets wat het niet is, en dat hou je dan onderuit. Ja.
2: Ik vind dat altijd zo prachtig als je dan in een discussie zit en iemand komt dan aan met zo'n fact checken. Dat je echt zoiets hebt van, nou, je hebt echt niet in de gaten wat er momenteel aan de hand is in de wereld, joh.
0: Nu.nl Oké. Okay.
1: Ja, ik heb hier uh, nog wat. Uh, even kijken hoor. Uitje uh, ziek idee. Ik zie hier, uh, ik zie hier uh, Hugo de Jong met zijn vingertje in de lucht. Uh, Minister de jongen? bepaalde regels uh, gelden... Wellicht langer voor mensen zonder vaccinatie. Ja. Zijn broer zit in de vaccinaties, toch? Ja. Wat zou de reclamecodecommissie hiervan zeggen? Ja. Nee, voor hem we een uitzondering. Eigenlijk, eigenlijk een soort
4: vlogger, die Hugo de Jonge. Ja, eh. Net als grapper, House met zijn bruiloft, denk ik dat deze, deze vlogger, de jongen, dat hij de corona-wetgeving overtreedt hier.
0: Ja, ja,
4: ja. wat ook wel mooi is afgelopen week schoten de beurs omhoog hè? ik grote de Dow Jones wel 6% ja, ja, ja. omdat Pfizer had een vaccin dat 90% betrouwbaar was En dat, wat er dan daarna gebeurt is wel interessant de CEO van Pfizer die, die dumpte 60% van zijn aandelen gelijk toen het zo hoog was dus die, nee. <laughs> die heeft, die
1: heeft van, nou, ik wacht er niet af <laughs> ja, dat, nee. dan, dan heeft hij zelf geen vertrouwen hè? Ja, ja.
4: <laughs> deze Zelfde rumor. <laughs> dus, dus,
1: uh, ja, dit is toch eigenlijk gewoon een, een pump en dump dan? Ja. ja dit, ze dit, pumpen het het met positief ja, nieuws en dan gaan ze zelf gaan ze dumpen. Ja, maar als
4: CEO is het... Ja, je zou al zeggen dat het illegaal is. Hè? Ja. Maar het is al eerder gebeurd. hoor. Er was al eerder ook een bedrijf. Die hadden een vaccin. Boom. Het ja, ja. aantal
1: schoten omhoog. Ze dumpten insider dus dumpte gelijk alles en toen de volgende... Drie dagen later was het nou ja, toch niet zo. Uh, ja, het is toch
0: toch gehad en de ja de dat is toch wel hack en Dat is ook wat van. ze
2: zeggen dat er met Moderna aan de hand is. Omdat dat bedrijf helemaal niet de juiste uh, papieren heeft om een uh, vaccin op de markt te mogen brengen. Maar dat wordt wel continu door allerlei uh, instanties ja. genoemd. Door een Fauci en een uh, Trump. En, uh, maar ze, zeggen, ze denken dus dat dat ook een soort van. Ja, ...pump en dump is met een bedrijf dat eigenlijk helemaal niet uh, uh -huh. nooit een echt vaccin op de markt gaat brengen.
1: Ja, dat was dat eerste bedrijf dat uh, beweerde dat ze uh, een coronavaccin ja. hadden. Ja, die hadden inderdaad geen ervaring met vac succesvolle vaccins op de markt uh, brengen. Maar ze hadden wel al vanaf 2014 proberen ze gewoon een patent te krijgen op corona. Uh. Op, op COVID-19, dat uh, was al uh, wat over bekend uh, jaren daarvoor, zeg maar. Uh. Dan kan je ook bij Google Patents zien dat er al uh, patentaanvragen zijn, die gaan al 8 jaar terug. Gewoon op COVID-19. Oh. Uh, 2 wat was het nou? Uh, SARS-CoV-2. SARS SARS ja, ja. Hm. Dus, uh, dat kun je ook nog gewoon na checken. Het staat gewoon bij, uh, bij Google Patenten.
4: Maar ik denk, wat, wat natuurlijk wel sneaky is, dat, wat, hier, wat hier gebeurt, is dat, ja, uh, wij gaan een aantal shitregels maken. En als je niet laat vaccineren, dan blijft die shit er heel gelden. Maar als je, als je gewoon uh, lekker vooroverbukt en, uh, en onze spuit in je arm neemt, dan, uh, ja, dan, dan halen we de zweep van je rug af. Uh, of, ja. En dat is, dat is wel een shitmaatschappij. Want dan moet je die rotzooi die, die totaal ongetest is. En uh, waar, waar, wat ze zeggen, ook van uh, na een paar maanden zeggen ze van uh, ja, nou, het is getest geen bijwerking, het is safe en effectief. Maar mm -hmm. hoe weet je nou dat je er over twintig uh, jaar geen, uh, geen enorme auto-immuunziekte van krijgt? Uh, dat, dat, dat kan je niet uh, mm. uit, uit een testje halen. Van, uh, dus, dus ja, als je dat zo gaat op, opdwingen aan een hele bevolking en die gaan dat allemaal ja. doen, dan zit je misschien over twintig jaar met een gigantische epidemie aan, aan shitzooien. ja. Uh, uh.
1: Vind ik vind het ook wel raar dat gewone medicijnen, die moeten soms twaalf jaar lang getest worden, weet je wel. Of het duurt twaalf nee. jaar lang voor ze überhaupt op de markt mogen komen.
4: Ja, plus dat, dit is natuurlijk een muterend, iets net zoals de griep. Ja. En uh, ja, waarschijnlijk is die, die strain waar je nou een vaccin tegen zou hebben, is al helemaal niet meer interessant over een, over een kleine tijd. Dus, uh, en, en wat ik ook wel grappig vind, is dat die Russen die kwamen vandaag ook naar buiten. De, ja, ons vaccin is uh, 92% uh, effectief, <laughs> dus dat is een 2% <laughs> meer dan, dan de Pfizer-vaccin. En, en Maduro heeft ook een vaccin, dus dat vind ik altijd wel leuk om te gebruiken tegen die mensen die het over anti vaxers hebben. En die, die blind alle alles waar een vaccin op geplakt zit, allemaal als goed verklaren, veilig en wel effectief. En iedereen is een aliehoedje die daar ook maar enigszins kritische vragen bij stelt. Zeggen, nou uh, heb jij het poetin vaccin of het Maduro-vaccin al genomen? En dan uh, die mensen hebben ook het idee, maar ja, wacht even. Nou, dat, dan, uh, ja, daar heb ik er ook wel een beetje bedenkingen bij. ja.
3: Maar heeft Maduro al zijn uh, Maduro-vaccin genomen? Ja, Putin heeft een putin-vaccin aan zijn
1: dochter gegeven.
3: Ja, gelul. Dat is gewoon water. Uh,
1: wat <laughs> ja, Russisch gewaarde en
3: <laughs> Je zag er ook laatst dat uh, de jongen dan...
2: De jongen kreeg ook zo'n spuit en toen zat het dopje dat er nog op.
0: <hulling> ja. Ja,
1: goed. zolang de schouders het geloof in de piemers. Ja, Ja, ja. Oké. Ja, maar we gaan nog even verder, want we hadden nog meer. Uh, het houdt nog niet op, niet vanzelf. Hoe vaak er tegenwoordig niet voorbij is gekomen, als er dan weer zo'n zo zo bericht uh, er weer in geslingerd is. Um, waar was ik eigenlijk? God, even kijken hoor. Uh, oh ja, hier ook. Um, oh ja, dit, uh, dit werd nog even door, 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 door Jurjen uh, gepost. Uh, naar aanleiding van uh, de berichten die nu allemaal voorbij komen. Uh, dit heet uh, Medische gegevens gebruiken en delen. Het gaat over uh, de privacy uh, omtrent medische gegevens.
3: Ja, de uitvoeringswet voor AVG. Ja. Ja, ja, daar zijn regels voor, uh, voor het verwerken van uh, gezondheidstoestanden van uh, mensen.
1: Ja, die de en, en zo, en, uh, je hebt de geheimhouding en En In
0: ieder
1: geval, er wordt ook trouwens ondertussen wat gepost in de chat. Uh, als jij even verder gaat, uh, Lucas?
3: Ah goed, uh, er gelden regels voor. Die regels zijn wel in de loop van de tijd veranderd. Uh, met name temperatuurmeten was wel interessant, want als je dat in het begin deed, dan mocht dat alleen door een uh, medisch of een, door een dokter gedaan worden. Niet door iemand die geen dokter zou zijn. En vastlegging daarvan mocht ook niet. En dus zou het eigenlijk sowieso niet mogen. Maar uh, ja goed, bedrijven gingen dat toch doen voordat mensen op hun terreinen kwamen en... Uh, uiteindelijk is dat wat aangepast en is er gezegd, ah, je mag gewoon meten. Dat, dat is geen probleem, maar je mag het niet vastleggen. En uh, als je mensen weigert op je terrein, mag je dat ook niet vastleggen. Uh, om, om die reden met vermelding van temperatuur. En uh, ja, dan vindt de ziekmelding die dan vervolgens plaatsvindt, gewoon op, op het uh, reguliere manier plaats via de officiële ziekmelding, uh, al dan niet in combinatie of met betrokkenheid van de bedrijfsarts. En uh, ja, goed, het, het zegt gewoon je moet gewoon voorzichtig zijn met persoonsgegevens. Die gaan over de gezondheid van iemand. En uh, aan de andere kant zie je bij grote bedrijven waar veel mensen werken die ook uh, besmettelijk zijn geweest voor. Covid en daar ook echt last van hebben gehad. Dat ze daar wel vaak openlijk over praten. En dat iedereen op een gegeven moment wel weet wie dat was. Maar uh, nou, dat is prima. En dan heeft hij er zelf voor gekozen om dat uh, bekend te maken. Ja, ja. Ja. Voor de rest niks bijzonders eigenlijk. Uh, de, ja, ze zijn in het begin is de AVG heel... Uh, eigenwijs dus wel op die oude gedachtegang, dat, dat alleen doktoren temperaturen mochten meten, ingegaan. Maar bedrijven waren toen allang gewoon op eigen gelegenheid aan het meten en, en mensen aan het weifelen. Uh,
1: ik denk, uh, Voor de rest niet zo uh, wat er in de chat gebeurt, uh, <laughs> moet je maar zelf even kijken. Maar de, de reclamecodecommissie wordt gebeld. Uh. Er zou sprake zijn van spam in de chat.
3: Oké, okay, ja, dat is goed. Ik Kan op mij niet wachten tot een ambtenaar van, mijn, van de reclamecodecommissie voor mijn deur staat? Nee,
1: nee, 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 bij degene die. ja, ben, oh ja misschien ben ik er wel voor verantwoordelijk, inderdaad, voor het bericht dat nou uh, gepost was in de chat. Maar, iedereen, ja, maar als je, je niet thuis helpt, bent, mag je het
3: mailt... wel naar mij doorsturen?
1: Ik denk dat het gewoon op, oprecht was. Want iemand die hoort onze uitzendingen, die, uh, die, die, die plaatst gewoon een berichtje van. Uh, of, je, of wij interesse hebben in uh, iemand die ons helpt met het professioneel maken van, uh, van onze uh, uitzendingen en het maken van logo's. Kennelijk ziet ons logo er niet professioneel uit. Nee. <laughs> en daar is een e-mailadres uh, gepost. En iemand reageerde erop en zei: uh, spam. Ja. Nee. Maar...
3: Ga lekker maken een mooi ontwerpje. Ja.
1: ja, ik heb hier heel lang aan gewerkt, mensen. <laughs> Het kan altijd beter. Ja, ja, het kan altijd beter, inderdaad. Ja. Maar uh, we gaan nog even naar de, de NS toe, het staatsbedrijf. Want uh, ja, 100% van de NS-aandelen zijn allemaal in handen van de staat. Dus dat maakt de NS een staatsbedrijf en geen privaat bedrijf. Uh, de NS wil dat de reizigers uh, de treinreis vooraf aanmeldt om drukte te vermijden en dat, doet me een beetje, dat geeft me een DDR-gevoel, want daar ging het ook zo. Als je binnen DDR op reis wilde, dan moest je dat vooraf aan de ambtenaar melden.
3: Ja, je ziet op Twitter ook allerlei mensen die uh, dus, uh, hun treinreizen vast aankondigen bij de Nationaal Spoorwegen. Uh -uh. En uh, <lacht> ja, mensen doen dat al vrijwillig. Hartstikke goed.
1: Ziet, uh, waarschijnlijk wel in
3: gevalletjes in die uh, lege treinen die ik uh, af en toe zie rijden, als ik even buiten ben.
1: Ja, in de spits zijn ze natuurlijk wel allemaal druk, uh, allemaal vol, hè? want uh, ja, ze hebben minder treinen ingezet, vanwege corona. Dus wat er op neerkomt, dat er in de spits gewoon vollere treinen zijn. Dus,
0: uh, ja, ik vond
3: het wel Maar oh, je hebt ja. ook met de trein gere, gereisd tijdens de spits?
1: Nee, 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 ik zag foto's uh, voorbij komen op sociale media. Dan zag je echt, er oh, staat okay. allemaal hutje-mutje in een, een treincoupé. In de Spits, want er waren twee treinen die reden dan niet uh, vanwege corona. En ze waren ook allemaal korter, hè, de treinstellen. Dus dan krijg je gewoon zo'n bottleneck-situatie. Dus, uh, want ja, er zijn mensen die gewoon nog steeds werken. Hè. Dus uh, de politieagent, de, de verpleegster, de
4: ambtenaar. Ja, ja ik, ik zie hier, er blijft toch een probleem zitten, denk ik, in dat de algemene trend altijd van de overheid is, is mensen a, in het openbaar vervoer pompen en uit de auto en b, in een groot flatgebouw planten en uit een, uit een, een huisje op de hei, want ze willen ze makkelijker controleren. Dat lukt gewoon makkelijker als ze in een groot flatgebouw zitten met z'n allen dicht bij elkaar en als, uh, als ze in een grote corporatie werken, niet, uh, niet, niet als uh, als vlogger zeg maar een eigen geld een beetje verdienen okay. uh, en uh, als ze in de, in de grote trein stappen en, 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 en collectieve en het staat een beetje haaks op de hele corona toestand uh, waarin, waarin je juist uh, moet een beetje uit elkaar moet houden en mensen naar het platteland gaan af hoe ze dat op gaan lossen.
1: Ja, uh. Dus, uh, inderdaad, uh, ja, de maatschappij gaat steeds meer lijken op uh, het oostblok in de, in, de, ja, in, de, in de koude oorlogstijd, zeg maar. hè Dan had je ook in die enorme woonblokken en, uh, ja. Ja, ja, wel een beetje, oplossing is de Bijlmer,
3: uh, voor... He. Ja, Peter?
4: Nou, zoals in de Bijlmer was het typisch zo'n geval van de PvdA, en zo'n enorme... Ja, je hebt elke werker drone is uitwisselbaar voor, voor elke andere werker drone. En uh, ja. ik heb dat we pakjes en dan hadden ja iedereen droeg een maou pakje wat je natuurlijk een enorm gevoel van uitwisselbaarheid geeft dat jij helemaal niet bijzonder bent want je kan zo vervangen worden door een andere andere worker drone en uh, ja uh, want je ziet er allemaal hetzelfde uit ook fysiek uh, aan de buitenkant dat is uh, ja dat hebben ze natuurlijk het liefst weinig individualistisch. Je moet ook zelfs in, in Nederland, als je je huis, als jij er iets aan wil verbouwen, dan moet je toestemming vragen. Want het mag niet te veel afwijken. Je mag niet zomaar een raar kleurtje gebruiken of zo.
1: Geen appeltjes
4: te uh, Zo'n gezichtsmasker. Nee, inderdaad. Zo'n gezichtsmasker, dat is ook, daar, dat is daar ook een dekje iets van. van uh, een soort, soort mouwpetje van iedereen hetzelfde gewoon met zo'n gezichtsmasker op. Ja. En uh, ja, uh, misschien moet dat ook nog gestandaardiseerd worden, dat je geen individuele uitingen heb in zijn gezichtmacht, dat bijvoorbeeld ja dat je geel-zwart ding fuck the government masker hebt, uh, dat uh, moet dan een
1: ja, Darth Vader masker gaan dragen als ik boodschappen ga doen.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, maar dat is inderdaad echt, dat is nou echt typisch uh, inderdaad. Want ze hebben het altijd over van ja iedereen moet gelijk zijn, dus als je het partijprogramma van bijeen even gaat lezen, dan is het allemaal van gelijkheid en, en zo en dat soort shit. En, uh, nou ja,
3: die DDR-plattenbouw... Ze
1: eigenlijk, eigenlijk zeggen ze gewoon,
3: je bent niet bijzonder. Ja, uh, ja Die
1: DDR-plattenbouwflets
3: ja. zijn wel echt perfect ook voor Nederland. Want er zitten wel een hoop mensen die willen graag goedkoop uh, wonen. En uh, ja, die zijn op zoek naar woonruimte. Dus die plattenbouwfletjes uh, uit de DDR... die uh, zouden een groot probleem in Nederland op dat gebied oplossen. Dus ik ben er wel voorstander van, voor een plattenbouw.
4: In, 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 in ja. Noorwegen hadden ze, hadden ze dat ook. He. Daar hadden ze de wat ze dan de uh, janteloven noemen, de, de wet van janten. Ja. En dat zijn tien regels. En die zijn allemaal in de grens in de van... Denk maar, denk maar niet dat je slimmer bent dan anderen. Denk maar niet dat jij uniek bent. Denk maar niet dat jij bijzonder bent. Denk maar niet dat jij het beter weet. En dat leren kinderen op school krijgen die jantelol ingepre ingeprent. Waarbij ze eigenlijk helemaal plat gedrukt worden. Dus als je denkt, ik ben goed in uh, polstok hoog springen. Ik kan hoger springen dan de rest. Denk maar niet dat je beter bent. Hè. Het wordt gelijk uh, glad ge gedrukt. En, en wat er vreemd genoeg toe leidt, uh, dat heel veel Noorse jongeren naar het buitenland gaan. Want ja, als je dan het idee hebt van nou, ik kan goed studeren en ik wil arts worden, waarvoor zou je dat dan in Noorwegen gaan doen? Uh, dan, dus je ziet dat jongeren die zijn vaak op zoek naar uitvinden waar, waar ben ik beter in, waar zit mijn relatieve sterkte in. Uh, als ik die gevonden heb, dan wil ik daarop doorgaan en in exhaleren. En dat, dan zie je, zie je juist dat dat daar heel erg ontmoetigd wordt. Van nou ja, Je moet niet denken dat je, dat je bijzonder bent. En dat is ook zo'n zo poging om iedereen in het mouwpakje te
0: bekennen.
3: Waarbij je in Noorwegen nog een ander probleem hebt. En dat zijn de hoge minimumlonen. Uh, waardoor eigenlijk uh, een groot deel van de bevolking ook bij het spel wordt gezet... en dus inderdaad gewoon gelijkmatig wordt, namelijk gewoon werkloos.
4: Ja, ze hebben daar nog een enorme... Het is een soort uh, Saudi-Arabië, ze hebben een uh, enorme olievoorraad. Daar kunnen ze nog hele, heel goed die droom mee handhaven. Ze hebben dus ook een heleboel mensen die, ja, die kunstenaar zijn en dat soort dingen... maar dat wordt eigenlijk allemaal betaald vanuit de staat. Uh, ja, ja en dat kun je... Zolang je een enorme berg olieinkomsten hebt.
1: Ja. Maar ik meen dat ze die olievoorraad niet zo zeer... Want, want ze hadden wel geleerd van uh, de, de Dutch refugees, geloof ik. Hè. De, Nederland werd uh, de, uh, de werd heel erg gebruikt voor die verzorgingsstaat. En dat wilden ze dus in Noorwegen juist niet. Dus die hebben het juist wat verstandiger aangepakt, had ik begrepen. Dus onder andere
0: gewoon. Ja, ze, geen... nou, ze hebben wel een, een
4: enorm fonds opgericht. Uh. Ze hebben het heel enorm geïnvesteerd. Uh, de vraag is daarvan altijd: van. Um, ja, je kan ook bijvoorbeeld enorm investeren in staatsobligaties. Ik zeg, nou, kijk, onzin. We hebben het niet gewoon uh, uitgegeven als, als, als waanzinnige, uh -huh. zoals in Nederland. We hebben het geïnvesteerd in staatsobligaties. <laughs> en wat, wat je dan in feite doet, is dat je dat uitleent aan je buur, buurambtenaar. Dus uh, ja, je hebt een staatsoliebaatschappij, prijs, is het in Noorwegen, en die, vangt, die haalt een heleboel geld op. En die gaat dat dan, dan geven je het aan de ambtenaar naast jou in het, in het andere kantoor, en dat leen je dan uit, zeg maar. En hij belooft plechtig dat hij dat terug gaat betalen, en hij gaat daar allerlei artiesten en muzici en kunstenaars van subsidiëren. En dan doet hij dan investering. En dan zegt zo'n, zo uh, ja, de staat zegt dan van nou maar ja, we hebben al het geld geïnvesteerd, want er, staat een enorme, uh, er zit enorm veel geld in staatsobligaties. En dat krijgen we allemaal terug. Maar ja, dat is, ja, dat is, uh, uh, is een beetje verhullend. Ik ben ook dat ze,
1: de, dat ze heel veel van ja. die socialistische dingetjes van vroeger, dat ze dat in uh, de jaren negen, 80, 90 allemaal zijn gaan afbouwen. Dus dat ze
4: juist... Ik veel. de steden dat uh, we aardig gedaan hebben, die hebben natuurlijk geen olie. En die hebben, ja, die hebben wel zaken teruggedraaid, ja. dacht ik, ja.
3: Ja, en er is ook wel flink geïnvesteerd door uh, Noorse staatsfonds in uh, bijvoorbeeld huurwoningen in Nederland. Uh, dat zijn ze wel ook weer langzaam aan het afbouwen, omdat daar de bevolking ook verouderd Maar ze hebben ook in Nederland uh, zijn ze gaan investeren. Dus uh, dat is op zich mooi, want daardoor kunnen mensen weer huurwoningen uh, betrekken.
4: Ja, nou, het is ook zo: iemand die dan geneeskunde heeft gestudeerd, maar daar hebben ze dan in, in Noorwegen geen plaatsen voor. En. Die worden dan gekocht in Nederland. Dus dan uh, wordt er een plaats van een Nederlandse student eigenlijk ingepikt. Omdat de Noor Noorse regering heel veel betaalt. En dan wordt er een Noor neergezet. Ja. En, en op zich, ja, vraag me af wat daar naar het rendement van is. Ik ken iemand die dat gedaan heeft. En, en het idee is dan dat ze worden verzocht om terug te keren naar Noorwegen. Om, en dat was ook origineel diegene zijn plan. Om ergens in de Rainbow in Noorwegen te gaan werken. Want ze, de Noorse staat, die wil dan graag dat er ook artsen aanwezig zijn ergens in de Rimboe. Ergens er, in, in het oh, Hof. Dan worden bij de Poolcirkel. Ja. De, de pool die betalen daar. En, uh, ja, wat er dan gebeurt is, er is, iemand die neemt een opleiding in Amsterdam, die, die maakt daar een hele, hele sociale kring, bouwt die daarop en uh, die zijn het party. Uh, en, en dan is de studie klaar en dan moet hij terug naar de Poolcirkel. <lacht> en dan zegt hij van. Nou, weet je wat? Ik zie toch meer mogelijkheden voor mij in het gebied van Europa.
0: In en dan zijn ze de...
4: eigenlijk die investeringen.
3: Nou. Uh, ja. En de SAMI, uh, in, de, in het geval van Noord-Noorwegen... Uh, Noord de SAMI, uh, dus de, de, ja, de inwoners van Lapland... die nou. balen daar dus weer van, omdat... Een, uh, hun bevolking eigenlijk gewoon gereplaced ge wordt met importnoren uit andere delen van het land, uh, waardoor en grond waarop rendieren uh, uh, kunnen grazen in de winter uh, gewoon verdwijnt, omdat het allemaal bebouwd moet worden, en uh, omdat die mensen die daar dan al zaten uh, soms ook zo succesvol zijn dat ze er eigenlijk ook blijven en, uh, dat, dat leidt ook weer tot fricties en dat is allemaal eigenlijk staatsgeïnitieerd. Namelijk door ja, een soort uh, bevolking van de ene plek van Noorwegen naar een totaal andere plek te verhuizen. Zoals dat vroeger ook in de Sovjet-Unie gebeurde. Ja. En uh, ja, dat, de spanningen erover lopen wel op bij uh, de samenleving.
4: Ja, die volks, volksverhuizingen, dat is altijd een, een middel wat, wat die totalitaire heersers helemaal geweldig vinden. Want dat ja. een groep helemaal ontworteld is... En die, die zijn veel afhankelijker geworden dan van de staat. En ja, die creëert een heleboel onzekerheid en argwaan ook. En uh, mogelijke rassenconflicten. En uh, dat, dat is allemaal geweldig voor de staat. Want al, die, al het wantrouwen tussen, tussen verschillende rassen of etniciteiten of, uh, of taalgroepen. Ja, dat is gewoon allemaal cash voor de overheid. Die, die zijn heel makkelijk binnen te slepen. Die.
3: Ja, nou, je ziet het ook bij de EU die ook een beetje zo'n neiging heeft. Namelijk het... Bijvoorbeeld de, de Interrail weer te promoten om jongeren kennis te laten maken met andere delen van de EU. En uh, ook het werk in andere landen te promoten. Ook al is een groot deel van mensen die in het buitenland werken, zijn vooral uh, EU-ambtenaren zelf. Die vinden dat uh, reuze interessant. De meeste mensen interesseert het allemaal geen reet. En uh, ja, op die manier probeert men ook alles gewoon te mengen en dat je elkaar maar gaat liefhebben. En, uh, graag in één grote natie uh, woont.
4: Oh, ja, maar ik heb niet eens het idee dat ze het nou graag willen dat met elkaar liefgeef. Want ze, ze genieten ook wel van de, alle spanningen die het oplevert, denk ik.
0: Ja, want meestal
4: ik gaan hetzelfde. mensen... Meestal graag, geeft dat inderdaad de overheid soort bestaansrecht. Om, uh, om het uit elkaar te houden. En, uh, en het, het rare is bijvoorbeeld ook, ik zit, zit dan uh, in de techniek en dan heb je een, een zogenaamde 30 regeling. Dat betekent ja. dat als... Uh, als, als mijn bedrijf een buitenlander aanneemt. Dan hoeft die, daar krijgt hij maar een 30% belastingtarief. Dus, dus ze nemen heel graag buitenlanders aan. Want die, dan krijg je veel waar, voor, veel waar voor je geld eigenlijk. Omdat, omdat je, je bruto loon levert meer netto loon op. Dus je kunt er een betere ingenieur voor kopen. Ja. Uh, met het, met het nette salaris. Maar het raar is. is als, als, ik dat, als ik naar Zweden ga. Dan kan ik dat ook krijgen. Want al die landen. Die hebben zo'n regeling daarvoor om buitenlands talent aan te trekken. Dus dat betekent dat als een Zweed in Zweden gaat werken en een Nederlander in Nederland bij zo'n bedrijf, dan krijgen we, ja, betaal je altijd heel veel belasting. Als je, dat, als je dat swapt en die Zweed gaat in Nederland werken en ik ga in Zweden werken, dan verdienen we allebei netto meer. En dat, dat is natuurlijk uh, ja, dat is inderdaad een, een, een absurde situatie dat je om, om meer te verdienen allemaal in een ander land moet gaan werken.
3: Ja, dat, dat, ook dat, dat wordt het ook soms wel gebruikt om. Mensen die wel heel dankbaar zijn om even een tijdje in Nederland te kunnen werken. of bij uh, mensen uit Turkije uh, zag je dat wel een tijdje. Die nog niet meer zo graag in Turkije waren. Dan kun je daar wel weer uh, gebruik van maken. Of handig gebruik van maken als werkgunner. Door uh, dan ook nog een keer uh, niet alleen te profiteren van dat lagere belastingtarief. Maar ook van een genoegen nemen met minder salaris. Dus het is nog een keer een dubbel voordeeltje in dat geval. Waar niks mis mee is, hè? want als beide partijen gewoon een handtekening eronder zetten, is het gewoon prima. En dan zijn beide partijen vrijwillig akkoord gegaan en dus is er geen probleem.
1: Ja, die maar, moeten ook
0: wel. Maar ik
3: kijken echt op zo'n manier van, fuck it gast, we gaan naar het volgende item.
1: Oh, nee, nee, die nee. die nee, nee. nee, nee. Ik had uh, even op de chat te kijken, dus... Uh, <laughs> Maar maak jullie nog even je punt, Jordan? Dat zag we ook uit. Hé, uh,
3: uh, uh, hey, ga je naar nou het volgende punt,
0: uh, gasten.
1: Nee, nee, nee. Dus het is een buitenlands een hoe noem je het,
0: en uh, niets. Ja, nou, wat, wat er iemand... met die hele. Uh, oh. Ja? Ik
1: ga verder,
4: Peter. Nou, wat je met die ingenieurstoestanden hebt. Als jij uh, een product wil ontwikkelen, een chip of zo. dan kan een bedrijf dat overal ter wereld doen. En kan een... Hij kan ingenieurs uit India uitnemen en Taiwan in China, in Australië, noem maar op. In Israël. En dat betekent dat als de Nederlandse overheid zou zeggen van nou bij ons betaal uh, je die, die, deze gigantische belasting. Dan zeggen al die bedrijven ja dan gaan wij uh, dat ergens anders ontwikkelen. Maar... De overheid wil ook niet de belastingen omlaag doen, specifiek voor ingenieurs. Dus, dus hebben ze een bepaalde subsidie ingebouwd? Ze hebben ze die wet en ontwikkelingssamenwerking.
0: Uh, ja, ook nog.
4: En ja. de 30% regeling. Dat zijn allemaal van die eigen belasting om op een internationaal. competitief niveau te komen. Om, om al dat soort bedrijven. En dat willen ze ook niet, want het zijn. ja, het zijn toch wel cash cows. Dus ja, ze kunnen daar ook niet echt onderuit. Uh. Ik weet, mijn bedrijf had op een gegeven moment zelfs gezegd van nou we hebben gewoon geen zin meer in de administratie. Want het is, het is een, een mindboggling administratie die je bij moet houden om dat om dan dat terug te krijgen. Maar op een gegeven moment komen die ambtenaren dan ook zelf weer op je op het bedrijf af. Hè. Die zeggen, ja, maar jullie zijn toch wel heel erg high-tech en uh, ja, jullie komen toch echt wel in aanmerking daarvoor. En, uh, en dan gaan ze dat zelf weer proberen te. Uh, te promoten, ook omdat er een heleboel ambtenaren weer aanhangen die, die daar allemaal aan verdienen, <laughs> dus uh, ja,
0: dat is, is wel goed om te zien, hm.
1: ja. Maar ik ga in ieder geval, ja, we gaan toch even naar het volgende bericht toe. Terwijl iemand hier nog iets aan wil toevoegen, so. nee,
3: is goed. Ja.
1: De SGP, ja, Peter? Dingen dat je nog even door moet gaan als je die 1000 uh, euro uh, wil krijgen. <laughs> duizend 1000 euro vind ik ook wel grappig. Hè? Dat hebben we al vaker gehoord, 1000 euro beloftes. Maar ja, de SKP is wat principiëler dan Mark Rutte, geloof ik. Uh, die wil in ieder geval, uh, die, Kost, komt een neuk, die komt met een neuk bonus. 1000 uh, euro voor het vierde kind.
4: <laughs> maar weer die 1000 euro, hè? Het is ja, wel weer altijd
1: 1000 euro. euro. <laughs>
4: Ze gaan dat niet verhogen. Nou ja, als, we, als we het toch niet geven. Dan kunnen we net ja. zo goed 4.000 beloven. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Uh,
1: ondertussen moet ik even nog even zeggen. Ondertussen gaat het helemaal wild in het chat, Maar het is allemaal uh, volgens mij mensen die uh, geen nou, idee top. hebben van wat wij allemaal zeggen. Dus uh, het is allemaal in het Engels. Dus, uh, ik zal het verder maar niet, uh, niet lezen wat er staat. Maar goed. Uh, ja, Peter, ga verder. De neuksubsidie. subsidie
4: Nou, helemaal. Wat wel opvallend is, uh, ja, ik weet niet of ik het goed hoor, ik krijg een beetje vervormd geluid door zelf.
1: Oké, okay, ja, Ik hoop ja. dat het met dienst, uh. Zit je op wifi, uh, Peter? Zit je op wifi, Peter?
4: Nee, nee. Ik, ja, dat zit ik, maar ik heb hier met mijn telefoon geen andere keuze. Ik oh, heb geen
1: netwerk maar, uh, aan. Dus ja, dan kan je beter, en, uh, uh, beter bij het raam gaan zitten. Dan heb je een beter <laughs> bereik. Ik denk dat dat het is. Ja, uh, beter. Ja, nou, uh, uh, ja. zeg zit maar... zit uh, ik verder
4: van mijn extra point af? Zeg je? Ja, ik,
1: hoor nou wel, ik hoor je nou wel weer goed. oké, oké, oké. Maar
4: wat mij opvalt in de Oekraïne is dat ze daar, deden ze dus best wel hoge bonussen uit voor kinderen. Dus je ziet ook veel meer. Is er op wijk hier, als je hier rondloopt, dan valt gelijk op. Hé, de boel van die zwangere vrouwen. Dus het, er, er is echt, ja, uh, yeah, er is dat een beetje. Een ja, er wordt, wordt stevig doorgedeukt. En, ja. Uh, de overheid wil daar nog veel onderdanen hebben. En veel belastingbetalers. En, uh, en die, lever, uh, die loven daar premies voor uit. Uh, de, dat is wel een heel verschil met West-Europa, waar eigenlijk het is van uh, als je een kind op de wereld zet, dat is eigenlijk een beetje uh, schandalig. Want je heeft een carbon footprint en uh, je ben, je maakt uh, dat de planeet Gaia huilt uh, om, oh, ja. ongewege de carbon footprint van je baby. En de uh, en eigenlijk moet je gewoon moet iedereen dood van de mensen, want dat is, dat is veel beter voor de planeet. Uh, en uh, dat, dat heb je hier absoluut niet. Uh, dat is wel een heel verschil met zeg maar, het, dood, het stervende westen en, en het oosten, waar toch nog, ja, waar, waar kinderen gewoon veel positiever gezien worden.
3: Ja, Naar nou, mijn goole, mening. Beeldzaam. Hier heb
2: je dat ook. Hier heb ik dat ook in uh, Servië waar
0: ik zit. Lopen.
2: Ja, het is, als ze 24 zijn, dan hebben ze of een baby of ze gaan naar, uh, naar, naar Nederland, slechts Duitsland om te werken. Dus je hebt twee smaken. Ja, is... en, en degene die dus niet zwanger zijn, die zie je hier niet. Want ja, die, 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 die werken ergens anders.
4: maar dat is ja. zelfs zo dat, dat je hier ook een, een net zoals als, wat deze figuur voorstelt, een verhoogde bonus krijgt voor het uh, derde of vierde kind. En het is zelfs zo dat vrouwen met een aantal kinderen zijn heel erg in trek op de partnermarkt. Want uh, mannen die, vooral bij alcoholisten, die, die zien dat gewoon als een bron van inkomen. Die willen zo'n vrouw met drie kinderen wel hebben. Want die, die kunnen de kinderbijslag gebruiken om alcohol te kopen.
3: Ik denk zo, dat de ja. overheid kinderen ook als inkomstenbron ziet uiteindelijk.
4: Ja, dus de zeker. Dus slaafjes
3: die belasting binnen kunnen we brengen.
4: Ja, maar da daarvan is dus het rare dat dat af en toe nog wel eens verandert. In China hebben we natuurlijk de hele tijd één kind politiek gehad. Dat ze opeens dachten, oh jee, we hebben veel te veel uh, kinderen en we moeten er vanaf. En, uh, en uh, toen, toen zijn ze opeens weer veranderd naar van, oh jee, de bevolkingspyramide die gaat helemaal scheef. Uh, we moeten, moeten dat afschaffen, dat één kind beleid. En dat heb ik het idee dat daar, dat daar rare golven in zitten. dat uh, op een gegeven moment hebben ze, hebben ze zichzelf inderdaad ook helemaal overtuigd van het idee dat alle mensen slecht zijn. En eh, ze, zijn, ze, zijn geloven, ze zijn zelf gaan geloven in dat schuld- en boeterverhaal. Van, we gaan gewoon in elke natuurdocumentaire gaan we laten zien hoe mooi de planeet is. En de laatste tien minuten laten we zien hoe slecht de mensen zijn dat ze die natuur kapot maken. En dan elk kind gaat met een schuldgevoel uit zo'n natuurdocumentaire. En dan op een gegeven moment begint het gevolg daarvan te zijn... dat je geen kinderen meer krijgt. En dan schrikken ze opeens, want dan kijken ze opeens naar een pensioenstelsel, is het pensioenstelsel... en dan zeggen ze, shit, het gaat helemaal mis, dit. Uh, uh, het is een enorme scheve brokjespyramide. En dan gaan ze datzelfde weer stimuleren. En ik denk dat dat, dat ook is met die covid-maatregelen. Dat nu zeggen ze, ja, je mag niet meer in een restaurant gaan... je mag geen, geen, geen fun meer hebben, je mag geen concerten, geen, alles moet En op een gegeven moment begint natuurlijk duidelijk te worden... wat voor desastreuze gevolgen dat heeft... En dan gaan ze dat waarschijnlijk gewoon weer subsidiëren dat je naar een restant gaat. En dat is natuurlijk uh, wat wat, uh, wat wel gezegd wordt: van if it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. If it stops moving, subsidize it. En daar zit die cyclus eigenlijk in. van uh, ja je maakt het eerst kapot. En als, als het dan lukt inderdaad om het kapot te maken, dan denk je, oh shit, uh, nou uh, dat willen we ook niet hebben. Dan ga je het weer subsidiëren om het weer overeind te houden. Ik zou me niet verbazen als ze nog gaan aanmoedigen van je moet weer naar een restaurant toe, je moet naar een concert toe en uh, dat soort uh, dingen. Dat komt in de toekomst denk ik.
2: Ik vind het wel naïef om te denken dat ze niet weten dat ze alles kapot aan het uh, maken zijn op dit moment hoor. Dat het dat, dat, dat per toeval allemaal gedaan wordt. Dat nou ja, die uh, Harry
4: Brown die had al gezegd van the government breaks your legs and then gives you crutches en hey, uh, zegt, zonder, zonder deze krukken zou jij niet kunnen lopen. Maar dan hebben ze eerst je benen gebroken. Dus ja, in hoeverre dat nou uh, onbewust is of bewust. Maar uh, het is wel iets van, ja, je maakt het eerst kapot en dan kan je het daarna weer, weer, weer heel maken. En dan, dan kan je je helezelf, hele tijd overtuigen dat jij essentieel bent. En dat doen ze eigenlijk ook met die monopolies. Hè? Ik weet, in, in, je had op een gegeven moment in Amerika zo'n, Zo'n staatsmonopolie op telefonie, eigenlijk, het Belbedrijf. Maar dat was een monopolie, omdat via patent, patenten werd gewoon alle concurrentie de marktlijst geknald.
1: En dat moest dan weer opgesplitst worden. En dat werd toen geloof ik uiteindelijk ja. ATT. En dan moesten we weer bij elkaar komen. En
4: ook verder, Nou ja, dat, dat, dat wilde ik inderdaad zeggen. Oh, want, oh, het, het,
0: wordt,
4: het wordt helemaal, het wordt met ja. overheids. Kracht wordt het opgesplitst. En dan wordt het ook weer met overheidskracht daarna weer in elkaar gezet. En dat zie je heel vaak terug. Zo'n zo uh, verhaal van, ja, je, je bouwt eerst een, het staatshulp een monopolie. En dan breek je het daarna ook weer met staatshulp af. Omdat, en, en in allebei de gevallen verkondig je dat jij absoluut essentieel bent om het kwaad te voorkomen. En dat, dat uh, ja, heb ik het idee dat dat uh, hier ook gaat met de corona. Ze maken iets alles kapot. En dan zeggen ze keer, ja, nou, wij zijn, wij zijn absoluut noodzakelijk om de zaak weer op te bouwen. Ja. Build back better heet het dan in, uh, in ja, beide ja, ja, ja. termen. Wat
1: trouwens een slogan is van de World Economic Forum. Hè? Ja.
0: Dat,
3: uh, ja. Uh, ja, dat is alle reden om sceptisch te zijn. Oeh, er komt wat
1: binnen, er komt wat binnen. kom wat binnen. Oh, iemand zegt gewoon hallo allemaal. Ik kan trouwens even melden dat in de chat wordt inmiddels weer in het Nederlands geluld. Uh, het gaat over opwarming van de aarde. Dus uh, iemand die vraagt: van, uh, uh, wat vinden jullie van opwarming van de aarde? En daar wordt er iemand op geantwoord.
3: Schildgasverbruik, yeah. uh, ja, vinden we uit. het wel? Ik vind het maar grek is koud hier buiten. Uh, Volgens mij moet het mag
1: wel opwarmen, dat zegt iemand ook hoor, een beetje subtropisch klimaat uh, dat kan geen kwaad.
3: <laughs> Precies, uh, elke dag rokjesdag. je
0: ja,
4: dat lijkt me ook weer zo'n geval Want ze maken de hele economie kapot. Ik geloof dat Biden zelfs heeft gezegd dat hij alle fossiele brandstoffen wil afschaffen. Ja, als je dat gaat doen, is het natuurlijk een totale rampzaligheid. Je hebt echt geen idee. Maar ja, je kan wel zeggen van ja, je rijdt in een elektrische auto, dus ik gebruik geen olie en gas. Maar je gebruikt nog steeds natuurlijk de werk fossiele brandstoffen. Dat niet normaal, meer is al de elektriciteitsvoorziening. Ik bedoel, in Duitsland zijn ze zelfs nog kolenstraals bijgebouwd. Ondanks dat ze enorm veel windmolens hebben neergezet je zit jezelf gewoon een, een fabeltje te verkopen.
1: Ik dat denk dat, uh, dat Biden gewoon uh, Octavia Cortez even op zijn lap wil hebben. Ja, ja, ja maar dat, dat zijn, als,
4: als die plannen echt door zouden gaan van die Green New deal, deal en zo. Dat is echt, dat is gewoon een, een zelfmoord, een economische zelfmoord. Dat is ongelooflijk. Uh, en, en, ja, het is hetzelfde het als wat zijn. we
2: hier met de stikstofcrisis hebben voor elkaar hebben gekregen. Ja. En zo'n urgente
4: uitspraak ja. En het is gewoon de zaak helemaal kapot maken. En dan daarna als het kapot is, zeggen ze, oh ja, wij zijn nodig om het weer uh, tot leven te wekken.
1: Ja, maar we hadden het over de neuk uh, neukbonus. Oh, daar kunnen we wel even een Joe Biden bij gebruiken. Hop, okay. Ja,
0: Het nee. ja. gaat niet om het neuken eigenlijk. bij
1: de SGP. Nee, nee, nee. Doel, doelgericht wippen. <laughs> Functioneel <laughs> wippen. Met de kleren aan, hè? In het donker. Ja, ja. En je sokken aan. Met je sokken aan, hè? Ja, al die, aan, sok aan. al die kleding aan. En dan zo'n gaatje in Komt die onderzoek waar het allemaal in moet. <laughs> moet je je drie onderjurken aan. En, <laughs> en in het zwart, hè? Maar goed, uh, en, en, oh, ja, Natuurlijk eerst even uit de Bijbel lezen, hè? Voordat je het gaat doen, hè? Maar uh, de VVD die uh, dat vernieuwt... Hoeft niet, huh? oh, okay. nou. dat,
3: dat hoeft niet hoor. Oh, oké. Dat hoeft niet, het gaat
2: ook ja. zonder. Maar de uh, VVD. Ja, alleen met je hand op de Bijbel moet het De ja, ja, ja,
3: ja. <laughs> Rechter of linkerhand? <laughs>
1: ja. Maar uh,
2: de.
3: Oké, okay. politieke borger. We hadden het over communist. Uh, we hadden het over kameraad Biden. En nu is het een mooie brug naar de VVD. Ja, ja. kameraad Rutte.
1: Uh, ja, ze waren normaal altijd alleen nog maar liberaal uh, in hun retoriek tijdens verkiezingstijd. Maar ook dat hebben ze nou uh, van zich afgeworpen. Dus uh, ze gaan nu voortaan ook in uh, verbaal gaan ze nou de socialistische kant op. Eerst was het alleen nog maar in daden. Uh, de VVD vernieuwt en wil uh, actieve overheid en minder marktwerking. Ja. Ja.
0: Ja.
4: Ja, het interessante hieraan vind ik altijd... dat. Dat, uh, ja, daar werd wel gezegd van de, die Michael Mellis, die uh, podcaster die zegt ook vaak van, ja, conservatieven zijn gewoon progressieven die de speed limit uh, 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 rijden. Die zich aan de snelheidslimiet houden. Met, met andere woorden van, conservatieven die hebben gewoon dezelfde standpunt als progressieven van, van vijf jaar geleden of tien jaar geleden of zo. Dus ze geven bijna alles toe uiteindelijk. En dan is de vraag natuurlijk van, uh, schuift... Schuiven ze aan de progressieve kant, zeg maar, steeds verder naar links op en volgt de conservatieve, uh, club? Of is het zo dat de conservatieven veranderen en dat de progressieve daardoor gedwongen wel steeds, steeds gekker standpunten in moeten gaan nemen, steeds extremer moeten worden? Om, nog een, uh, ja, een draagvlak te vinden. En dat, ja, ik heb het laatste, het idee dat het laatste wel eens het geval zou kunnen zijn. En dat zie je bij de VVD dus ook. Dus, uh, zij zitten natuurlijk met Forum voor Democratie en de PVV en zo. En die, die eten hun lunch zeg maar, op op een bepaald gebied. En dan wordt eigenlijk zo'n VVD die wordt eigenlijk een beetje, beetje weggemanoeuvreerd naar, naar de socialistische uh, richting toe.
3: De populistische richting.
1: Ja, zou je beter kunnen zeggen, ja. Het ja. is natuurlijk ja. allemaal populistische retoriek. Als het volk links wil, dan lullen ze gewoon links. Dus,
0: uh, ja. ja.
4: Ja, maar populistisch dan denk ik meer aan vorm voor democratie en PVV. Maar ik heb het mm. idee dat de VVD hier een beetje, ja, maar, een beetje weg, weg, weg van drijft. Om gewoon niet in dezelfde kiezerspoel te vissen. Uh,
1: maar, uh, ja. uh, ja, maar, maar Peter, ik bedoel, het volk is niet één uh, geheel. Het zit uh, uit verschillende groepen. Uh, eigenlijk is iedereen natuurlijk uniek. Maar, ja. Dus de, 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 de vorm van democratie die uh, bedient een bepaald deel van de bevolking. En de VVD... Ja, die proeft ook een beetje van, nou ja, we moeten een beetje die hoek gaan vissen. Dus uh, ja, maar het is uiteindelijk.
4: Ja, maar, maar dat, dan is inderdaad de vraag van, zijn zij leidend of zijn zij volgend? Is, hun, is deze verschuiving, is dat een gevolg van, oh, onze, onze, de kaas is van ons brood gegeten aan de, zeg maar, de rechtsconservatieve kant. En daar kunnen we toch niet tegenop. We kunnen nooit uh, Thierry Baudet inhalen of zo, of die, die kiezers van, van, van de PVV die krijgen, niet laten we het dan maar uh, opschuiven naar waar we nog wel een kans hebben. Nou we maar het PVN'aars weg, uh, weg uh, snoepen.
1: is uh, ook een uh, bericht in het chat, uh, okay, hoor. Of volgens mij is het van Rick, <laughs> hallo Rick, uh, aan de rechterkant, ik zal even de microfoon erbij pakken, uh, aan de rechterkant uh, op het gebied van persoonlijke vrijheid is het ook aardig extremer geworden. Uh, de standpunten van de CD van de jaren uh, tachtig uh, verbleken bij de standpunten van de PVV nu, uh, wat betreft persoonlijke vrijheid. Dag heren. Ja, ja
0: dat
3: klopt ook ja, al. Uh, uh.
1: Ik weet eigenlijk
4: niet wat de standpunten van de PVV zijn, moet ik eerlijk <laughs> bekennen. En eigenlijk is het niet zo, zo, vooral voor democratie. Ja, dus ik ja, kan uh, het niet zeggen, maar... maar uh, overwegen. Ja. Ja. Maar, ze, maar ze hebben wel een soort populistisch, ja, wat ik dan populistisch noem, ik weet niet of dat het recht woord daarvoor is, maar het um, is een beetje die etnische kaart spelen en een beetje die nationalistische kaart. En, uh, uh, ja... En ik denk dat de VVD denkt van ja, daar kunnen, we, daar kunnen we toch niet in mee vissen in die vijver. Laten we dan maar naar links gaan. Maar ik zou zeggen aan de linkerkant is het ook aardig druk. Ik bedoel, daar heb je ook uh, een heleboel uh, clubs zitten. Ik, ik snap niet helemaal waar ze, wat ze daar denken dat er op, nog op te vissen is. Ja. Heb je ook niet in de SP en de PvdA?
3: En mensen laten zich toch uh, graag omkopen tijdens verkiezingen, dus... Uh... Zolang dat zo is, en dat is 99% van de, van de schaapste bevolking, die, uh, dat, dat, zolang dat zo, het zo is, is er wat te kopen aan de linkerkant. Ja,
1: wat, wat ik denk is dat er, er zijn volgens mij gewoon steeds minder mensen die in uh, marktwerking en wat was dat andere ook alweer? En, en uh, ja, er zijn steeds minder mensen die in uh, passieve overheid en in uh, actieve marktwerking geloven. Dus daar, uh, daar gaan ze gewoon vanuit. uit. Dus, uh, wij zijn een uitstervend soort of zo. Ik denk dat de, de, de VVD tot die conclusie is gekomen. En dat komt natuurlijk door al die, uh, ja, wat je allemaal op school leert, weet je wel. Dus, uh, op school leer je allemaal van, uh, ja, uh, je hebt de overheid nodig en uh, de markt, dat is het kwaad. En Als je de tv aan doet, dan, dan hoor je ja. bij ieder praatprogramma weer uh, die, verdu die verduvelde marktwerking. En,
3: uh, uh, mm. Ik merk wel bij ja. mijn kinderen, die op zich wel redelijk goed onderwijs hebben gelukkig, dat daar dan wel vragen worden gesteld, in ieder geval. Alleen ja, dat zijn ook maar twee kindjes van een leerjaar van, uh, van misschien twee of 300 kinderen. Maar uh, die zijn op zich, die staan nog wel open voor in ieder geval andere denkbeelden. Alleen die zei ook dan dat de leraar weer had gezegd dat. ...libertariërs gewoon een beetje gekkies, zijn. <laughs> dus, uh, maar ik weet wie de leraar is. Dus, uh, als ik hem en hij, weer... hij weet
0: toch
4: wel wat libertariërs zijn? Dat is wel apart. Uh, ja, we niet...
3: Maar dat komt omdat... Uh, uh, ...toen ik aan de gemeenteraadsverkiezingen meedeed... ...in uh, Oeschees... Mm -hmm. ...was een die jongen die moest... Voor, ...voor die leraar... ...ook een... Uh, ...een soort van rapportage maken... ...over de LP. En toen werd ik ook geïnterviewd en... Uh, nou ja, hij vond het maar niks, in ieder geval wat, uh, wat de LP Oesgeest uh, ervan vond. Uh, uh. Dus, nou goed, dat, dat mag hij weten, maar, of dat mag hij vinden, maar het mag geen weerslag vinden in wat uh, hem niet bevalt. Ja,
1: ja ik, ik uh, die mensen die twee dingen van elkaar scheiden, weet je wel, een nee, dat, werk en een
4: mening. Uh, ja. Daar heb ik ook geen weinig vertrouwen in, <laughs> lastig inderdaad. <laughs> Maar wat ook duidelijk blijkt is dat zo'n partij als de VVD totaal geen principes heeft. Dat ze gewoon zeggen, nou, weet je wat? We zijn wel altijd een uh, liberale partij geweest. Maar, ja, uh, het, uh, het krachtenveld is iets veranderd. Weet je wat? Uh, we schuiven gewoon wat naar een grotere overheid op. En meer overheidsbemoeien in Meer regulering. Want, uh, ja, er zit er gewoon meer vis in die vijver. Ja, uh, ja uh, dat zegt, uh, dat geeft wel aan dat er, ja, dat de. Uh, de meeste partijen, ik weet niet, er is zo'n uitspraak van, uh, alle partijen zijn op zoek naar een, naar een filosofie. En, en libertariërs zijn juist mensen die een filosofie hebben en op zoek zijn naar een politieke partij. Maar die libertariërs ja, ja. hebben de filosofie eerst en die zoeken daar iets politieks bij. Maar, maar veel anderen hebben de politiek eerst en die zoeken daar een filosofisch excuus bij. En dat kan gewoon heel erg veranderen. En dat het, het, heb je natuurlijk ja. al vaak in de geschiedenis gezien. Dat dat uh, ja, de, in de VS bijvoorbeeld waren de, de Republikeinen altijd erg antislavernij. En de Democraten waren de partij van de slavernij. En op een gegeven moment in de jaren 60 is het wel helemaal omgedraaid. in dat de zin dat de Democraten zich geprofileerd hebben als een soort partij van de, voor de zwarte mensen. Uh, de, ja, dat is heel raar dat dat soort dingen zou om kunnen draaien. En je ziet dat nu ook weer een beetje gebeuren. In de zin dat de Republikeinen waren altijd vrijhandelsmensen... Die, die, dat, dat beweren ze altijd in hun politieke programma's. En, en tot, tot Trump kwam. En die begon overal tarieven op te gooien. En uit puur reactionaire bewegingen. Zijn die democraten nu opeens. Een uh, soort vrijhandelsvoorstander geworden. Omdat ze altijd Trump zijn. En, en Trump die is voor tarieven overal. En de handelsoorlogen. En worden zij opeens maar een Dus op een gegeven moment. Ja, er zitten er gewoon geen principes aan dat soort ja. mensen. Het is gewoon heel erg, heel erg primitief van... Uh, ja, uh, oké, okay, uh, in-crowd, out-crowd. Wat is mijn club? Wat is hun club? Uh, als het mijn en, club dit zegt en als hun club dat zegt... dan moeten wij het tegenovergestelde zeggen. En,
1: en je moet ook een verschil maken zien van... Tussen, tussen hun retoriek en wat ze daadwerkelijk doen. Hè? Ik bedoel, uh, tijdens verkiezingstijd ja. is uh, Hillary Clinton... En meer van dat soort lui, die zijn dan altijd pro, uh, LGDP, uh, hoe dat, uh, <laughs> homo's, zeg maar. <laughs> die ene afkorting. <-of> <laughs> en, als je niet alle
4: letters kent, dan ben je gelijk al een bigger. Nee, is gevaarlijk. Ja.
1: Uh, no. uh, en, en ze zijn voor of tegen abortus, maar als ze dan... Uh, als je kijkt hoe ze dan naar stemgedrag, dan zijn ze gewoon tegen homohuwelijk en uh, uh, voor abortus, weet je wel. Dus, ja.
4: Nou, maar dat, dat was ook zo. dat Zelfs Obama en Hillary ...die waren tegen het homohuwelijk
0: ja. tijdens
4: hun campagne. En, en niet veel later, toen het, zeg maar, boven de 50% ging, het aantal mensen dat het daarvoor was, toen waren zij opeens ook voor. En niet alleen dat, maar degenen die ze tegen waren, dat waren ook gelijk fascisten.
0: Ja. Dus dat is
4: ook wel. Uh, ja, is, uh, yeah. je kan er geen pijl op trekken eigenlijk wat die standpunten zijn. Die binnen vijf jaar kunnen ze... Het is, het is een beetje zoals in Orwell. Uh, we have always been at war with Oceanië. Dat het gewoon tijdens de speech van, uh, uh, van de Big Brother partij... Mm -hmm. verandert het standpunt over wie de vijand is en wie de vriend. En, en iedereen gaat daar ook gewoon gelijk in mee. En als ze dan zien dat de posters aan de muur het tegenovergestelde zeggen... dan scheuren ze die gewoon woest van yeah. de muur. Ja, bij Fauci,
1: ja. als Fauci het een en ander zegt, dan uh, de ene keer dan is het oké okay, en dan verandert hij van mening en dan moeten alle oude berichten van Fauci, wordt je video meteen verbannen. Want dat was de oude ja. Fauci en hij heeft weer een nieuwe mening. Ja, ja.
4: ja. ja. ja dat is... in, in 1984 was dat ook de beroep van Winston Smith, dat je, die werkte bij de memory Hole en die, die stopte alle alle artikelen, oude kantartikelen in de memory hall. Die niet overeenkwamen met... Als, als de partij een verkeerde voorspelling deed. Dan moest het gewoon het oude artikel aangepast worden. En, de, ja. en het vorige in de memory hall. Ja. Zodat de partij altijd correct was in haar voorspelling.
1: Ja, ja, maar ja. ik heb nog even wat in de chat. Uh, Rick die, uh, die zegt nog op, uh, aan de aanleiding van wat we eerder zeiden. Um, dat is best een bizarre uh, conclusie van de VVD. Uh, het ledenaantal van de LP groeit best, uh, best snel op dit moment. Ja. Dus, uh, en ik, ik heb trouwens over LP gesproken, ik wil natuurlijk nog even, uh, natuurlijk even iedereen nog laten weten dat uh, wil je een uh, ondersteuningsverklaring uh, voor, de, voor de LP ondertekenen of helpen met het uh, werven van ondersteuningsverklaringen, dan kun je je aanmelden bij Rick, die op uh, dit moment ook aan het luisteren is en in de chat aan het typen is. Um, wat was die man de rest ook alweer? Uh, volgens mij was het. Oh, ik, ik moet het even opzoeken. Dan moet ik weer even naar Facebook toe. Uh, volgens mij was het Leden, Apestaatjes.
4: In, in, in de tussentijd, ja, ja. Het even de, art, de titel van dit artikel: VVD vernieuwd en wil actieve overheid minder markwerking. Dit is ook geen propaganda ja, ja. van de los, hè? Want het is dus kennelijk vernieuwen om, uh, om naar socialisme maar ...uit de jaren uh, 1920 terug te gaan, zeg maar. Dat is vernieuwen. Een grotere ja, ja. overheid en minder marktwerking.
0: Ze zeggen, GPD
4: verouderd de... en wil terug naar uh, socialisme
1: van de jaren 20. Ja, uh, uh, uh. Ja, los daarvan is ook het begrip... Volgens mij zijn ze nu eerder naar Duitsland van de jaren 30 aan ja.
3: uh. <laughs> ja, <nu is> het gaan. <laughs> oh, hey, maar los daarvan is ook het hele begrip liberaal wordt ook gewoon aangepast. Ik bedoel, stel ze. de... Deze, hoe heet dat, DDR66. Die zeggen nog dat ze liberaal zijn. Uh, ja, dat zijn ze natuurlijk verre van dat. Uh, maar als je het maar vaak genoeg gewoon op, op de TV zegt van... Hé, hey, we zijn lekker uh, liberaal. Dan geloven mensen dat ook. En dan verandert het beeld van wat liberaal is ook. En mogelijk uh, gaat de VVD oh, daar gewoon dus Godfrey, in mee. Ja, inderdaad. Dus, uh, maar ook nog eens keer geen principes, maar ook nog eens een keer... Uh, Gaat ook nog eens een keer heel zwak door gewoon daar schaaps achteraan te huppelen. Ja. Nou, als het, ja. uh, voordeel het de heeft voor liberaal, de LP. Het,
4: ja. het, het, de, de term liberaal wordt inderdaad. Uh, ja, af en toe moet je zo'n term. Die termen die worden allemaal een beetje uh, verknald. En je moet, ja. je moet kijken of dat nog te redden is. Zo, zo'n term als kapitalisme bijvoorbeeld. Dat is ook. je zeggen, maar, is het nog te redden? Want iedereen. ...ziet er zoiets anders in dan wat het, wat het volgens ons zeg maar betekent. Dat je zegt, ja, moet, je dat, moet je die term nog gaan verdedigen? Want je bent eerst half uur bezig om uit te leggen wat je feitelijk bedoelt met kapitalisme.
1: Ja, uh, ja. 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 Maar uh, ik heb inmiddels het, uh, het, 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 het e-mailadres doorgekregen in de chat. Dankjewel, Rick. Het is uh, osv Dus uh, wil je, de, steun je het libertarisme, of tenminste de libertarische partij, of oh, sorry, de libertaire partij... Het <laughs> lijkt Big, Big Brother wel, joh. naam vooral nog <laughs> steeds. <laughs> Wil je een, een warm hart toedragen, dan um, kun je aanmelden bij uh, osv-aapstraatje-stemlp.nl. Ja.
3: Oh, dus, ja, uh, kijken of de libertairepartij.nl uh, uh, kan lietje qua e-mail.
1: Nou, de, de stemlp.nl is... Uh, Volgens mij zijn al die, die namen al geclaimd, hoor. Er zit ook echt een website als je daar naartoe gaat, toch? Stemlp.nl
3: Ja, ja, ja. libertairvertijen.nl Kan ik natuurlijk o, o, wel gaan kijken of daar wat op binnenkomt. So, uh, ja,
1: ja. ja. Je, je kunt het claimen en dan maak je gewoon een porno-site daar of zo. Ja. <laughs>
3: Vrijheidsporno. Ja,
1: ja, ja. De Libertijnen. <laughs> ja. Ja. Nee, nee, nee. Maar goed, uh, ja, dus uh, ze hebben... Volgens mij was het voor iedere... Uh, in hebben ze geloof ik 30 uh, ondersteuningsverklaringen nodig.
3: En behalve uh, Bonaire, daar maar 10. Ja,
1: Bonaire, maar het zou leuk zijn als we daar ook een, gewoon een... Uh, volgens mij zijn die mensen best wel rijp voor, uh, voor, voor het libertarisme, denk ik. Dus, uh, ja. Ja. Er is ooit een keer iemand daar op vakantie geweest tijdens 2012, geloof ik, tijdens die verkiezingen. En die had binnen no time... Uh, die zei van, ja, we zijn tegen belasting. En, en dan zei die, ja, wij zijn ook tegen belasting. Zo, ah, laat me dit tekenen, jongen. En nou, die hadden binnen een uur had hij gewoon uh, 30 ondersteuningsverklaringen. Dus, uh, Quintus. Ja. Dat is Quintus, toch? Dat is Quintus. Dat is dat Quintus? Was dat. Ja, Quintus. Ik ben Quintus en ik ben tegen belasting. Quintus. Nou, iedereen uh, zo. <laughs> ook tegen belasting, zwaar. <laughs>
3: En een alcoholverbod hebben ze af en toe ook wel op Bonaire. En dat is ook het volgende item. Oh ja, item,
1: uh, oh, ja. Nee, hebben ze toch echt op uh, Bonaire dan? Dat uh, lijkt me toch sterk toch?
3: Ja, ah, tijdens verkiezingen vroeger was er altijd alcoholverbod. Dus, uh, ja, ja, ja,
1: ja. Maar toen werd ook. Uh, uh, dan heb het over de jaren twintig. Als je terug wil naar de jaren twintig. Toen hadden ze nog gewoon. iedere partij had gewoon nog zijn eigen knokploeg, weet je wel. Dan gingen ze daar. Ja. Uh, als ze ergens in een bepaald district. Uh, heel veel mensen op de, andere, op, de, op de tegenstander stemmen. Dan gingen daar zo'n knokploeg naartoe... om daar heel heleboel uh, kort en klein te slaan. Dus wat dat betreft is er vrij weinig veranderd. Met, uh, nou met ja, medicaans. de jaren
3: 30 zijn natuurlijk uh, nu. En uh, ja alcoholverbod... Uh, daar, daar willen sommige medici aan... Uh, om te voorkomen dat rond de oud en nieuw... het opeens heel druk wordt. Want mogelijk is het dus niet vuurwerk... maar vooral alcohol wat zorgt voor... Extra gewonden in het uh, ziekenhuis. En dus een alcohol. vervat! is dan uh, natuurlijk gewoon
1: de oplossing. <laughs> hm? Natuurlijk ja. is dit een mening van iemand. Ik denk dat dat niet heel representatief is voor, uh, voor iedereen daar in de zorg. Maar er uh, zijn dus in ieder geval een paar mensen met een mening. Maar ja, kijk. Uh, als jij in een slagerij werkt. dan wil je ook wel eens een keer een rustig dagje hebben of zo. Of uh, ja. als, je, als je bakker bent, dan denk je ook. een potverdorie al de mensen die maar brood willen hebben. Ik, ik wil ook een keertje vroeg klaar zijn, weet je wel. Ja, dus ja.
3: Ja, maar ook die zijn nog best wel druk tot het eind van het jaar. Zeker slagen ze nog wel. De laatste dag met comette ja, in afwachting van Oud Nieuw, Dat uh, is wel goede business nog. Dus... Ja, ja, ja. Ja. ja, dus uh, alcoholverbod, dus niet uh, drinken. Uh, gewoon lekker uh, 0, uh, Champagne 0.0 uh, drinken.
1: Nou, gaan ze het controleren of uh, wordt het gewoon alleen maar even dat er. Uh... Dat, dat, dat je op de laatste dag, op de 31ste, gewoon geen alcohol kan kopen
3: ofzo. Ja, dat vertelt het verhaal natuurlijk niet. Maar ja, ik kan me zo
1: voorstellen dat, dat er een kliklijn komt. Ik heb hier al, hier al, hier al. Kijk hoor, ik heb, hier, ik heb hier nog een whisky liggen.
4: <laughs> ja. eh, maar het punt is denk ik, dit is, dit is alleen nog artsen ja. die dat voorstellen. Dit is nog helemaal geen wetsvoorstel. Ja. Dit is natuurlijk nog heel prematuur. Maar ja, ja het, is ook, het is ook weer zo'n zo onzin iets. Dat, uh, dit is de roep des volks. Zeg maar dat de artsen, die artsen die roepen erom. Dus ja, ja, dat moet je wel doen. Je moet doen wat de artsen zeggen. Ja, het, is, ja. het is natuurlijk even zinloos als al die andere war on drugs en al die toestanden die allemaal niet geholpen hebben. En, en, en eigenlijk iets alleen maar aantrekkelijker maken. Hè? Want als het verboden is, dan is het van, oh, nou, dat is helemaal te gek. Als je dat dan uh, kan, uh, kan krijgen, dan, uh, dan ben je wel heel, uh, heel erg hip.
0: ja,
4: dus ja. En, en, en die artsen die denken ook van ja, als je alcohol dan is het weg. Ja. Als je het verbiedt, dan is het weg. Ja, dat is net zoals zeggen, als je pistolen verbiedt, dan zijn ze weg. Als je mes dat erna verbiedt, dan zijn ze ook weg. En uh, zo kan je, naar, je kan jezelf naar een goede samenleving toe verbieden.
1: Ik wil nog even zeggen, El Capone approves this message. Ja, ja okay.
4: zeker. <laughs> die is ook toch, die, die paar kennen die heeft ook zijn kapitaal verdiend. Nou, met, die, die had
1: de voorkennis, ook, die, die had de voorkennis van, omdat hij dikke was met uh, Roosevelt... Uh, had hij al de voorkennis dat, uh, dat de, de einde van de legalisatie eraan zat te komen. En die heeft toen heel, uh, allerlei, ja. alleen rechten op de uh, distributie van uh, vooral rum en, en nog een paar dranken. had hij opgekocht en hij had hele uh, warenhuizen opge uh, had die, zeg maar, uh, gebouwd met alleen maar drank. Zodat op het moment dat van de legalisatie dan kon hij zeg maar bedienen, Want, dan, dan, dan was, ja, kocht iedereen eigenlijk alleen van hem. Dus die, die had binnen no-time had hij heel netwerk klaar en dan was die, kwam die legalisatie erin. En in dezelfde dag waren alle kroegen voorzien van drank, dus, uh, of speakeasies mm. heette dat toen nog. Ja, dus, uh, ja
4: dat is, uh, als je goede connecties hebt, dan is het, uh, dan is het uh, goed toevoegd hij wat makkelijker beslissingen neemt. Ja, en die kreeg
1: toen als beloning nog, of ja, vriendjespolitiek kreeg hij. Dus werd hij de eerste. Uh, wat was hij, commis, uh, de commissaris of de hoofd van de SEC, geloof ik? De beurswakkom die door Roosevelt is opgericht. Dus, uh, ja. hm? dus, uh, terwijl die zelf in de jaren twintig liep te pumpen en dumpen. Dus uh, ja, zie je hoe hypocriet het allemaal is. Maar goed. Um... Ja, uh, even kijken, ja, wat, wat kunnen jullie er verder nog over zeggen? Het is gewoon alleen maar een ballonnetje, zeg maar, hè? Ja, ik
4: merkte, ik, je merkt wel dat het alleen maar een ballonnetje is, maar je merkt dat de boa's en zeg maar, die uitvoerders, die sputteren wel steeds meer tegen. Ik hoorde laatst ook al zo'n boa zeggen van ja, we gaan niet uh, anderhalve meter distancing in het centrum van Amsterdam uh, actief handhaven, want uh, dus we een bonus ja, ze voelen zelf ook wel af. Nou ja, ze voelen zelf ook wel aan dat ze, dat ze dan waarschijnlijk een keer een steen in hun nek krijgen. Of dat het gewoon, ja, dat, dat er geen draagvlak voor bestaat. En, ja, en dat is wel het mooie, waar het een beetje op, uh, een stuk kan lopen. Is dat, zeg maar, die mensen in hun ivoren torens, die zitten steeds meer extreme maatregelen te bedenken. Van, uh, oh, je gaat dit verbieden, gaan dit verbieden, dit verplichten, dit ook nog verplichten, dit ook nog verbieden. Ja, ik teken alleen maar een papiertje, zo'n handtekening eronder, en het is geregeld. En je ziet dat dat het steeds verder wegdrijft van de lui aan de basis die dan, die dan uh, uh, ja, de, de volle map in hun gezicht krijgen als zij gaan proberen uh, 30 allochtonen die een feestje houden te gaan beboeten voor 400 euro de mannen. Die, Turkse bruiloft.
1: Uh, ja,
4: <laughs> die weten dat dat gewoon uh, op weerstand uit zal ik maar zeggen.
1: Uh, uh. Ja. over ballonnetjes gesproken, we hebben er nog eentje. <laughs> ja, We hebben er trouwens heel veel. Ik heb er gewoon maar even een paar uitgepikt. Gewoon, uh. Dat is een of andere lokale GroenLinkser. Uh, even kijken hoor. Uh, uitsluitend gevaccineerde bezoekers voor de Floriade.
3: Oh, Almere. Ja, <laughs> ja, ja is laat een lekker... Vaker. Wat? Goeie reden om niet te vaccineren in ieder geval. <laughs>
4: ja, maar het is ook zo bal van, ja, als Floriade... Als je in de Floriade zit, dan wil je gewoon zoveel mogelijk mensen daar naartoe lokken. Want anders, is, anders gaat je investering door het toilet heen. En dan ga je zeggen, ja, alleen, alleen mensen, het is nog buiten ook duur. Alleen mensen die, die gevaccineerd zijn. Ja, waarom niet uh, ook nog alleen LGBTQ, LGBTQ mensen die gevaccineerd zijn? Dat maakt je de, de doelgroep nog kleiner.
1: Ja. raar dat een wethouder dan wat te zeggen heeft over de Floriade. Ja. Ik bedoel... Uh...
4: Natuurlijk heb overheidsgeld in.
1: Uh, ja, ik bedoel, als je een kroeg bent. dan uh, bepaalt de overheid ook. of je daar wel of niet mag roken. Dus ja, het is. Uh, ja. ja kennen we al niet meer in Nederland. Oh ja. Dus,
0: ja.
4: Maar. Het, het, hier is het punt wel aan. al die lui gaan gewoon steeds verder. En dat zie je in Amerika. zie je dat al met. met de CNN's en de. En de NBA sports en zo, dat die allemaal heel woop gaan zitten doen en helemaal BLM en dan gaan alle, alle basketballs die lopen met een, met een shirt met een of andere activistische kreet erop... En de, en de kijkaantallen die, die, die zakken door de grond heen. En mensen willen dat gewoon, die nog een basketball zien, die willen geen gezeik hebben over allerlei politiek activisme en BLM en, en uh, Wel of niet en, knielen voor het volkslied. Ja, en laten we heen hoe van dat soort uh, virtue-signaling uh, shit, en, en, die, en ik denk dat veel van die sportkijkers ook wel aanvoelen dat dat allemaal bullshit is.
1: Het mag zijn als dan iemand daar yeah. gaat kruipen, weet je wel, dat iedereen die knielt, dan zeg je, nou, nah, ik ga gewoon kruipen. <laughs> ja, is maar. Kruipen noem je gewoon iets dus, ja. op, weet je wel, voor, voor de, voor de bosjesman in Kenia, of zo. Uh.
4: <laughs> ja, ze zeggen wel uh, go woke, go broken. Uh... Dat zie je. Dat, dat verschijnsel zie je wel dat zodra zo'n organisatie begint te paraderen met zo'n boognis... dan zie je gewoon dat, dat er klanten ervan wegrennen. Die zijn gewoon helemaal... Die zijn dat, dat, dat hele mechanisme zijn, zijn ze kennelijk beu. En dat is een goed teken voor, voor ons natuurlijk. Ja,
1: niet allemaal trouwens, dat, hoor, Peter. Maar kijk, het is... Uh, er zijn ook echt mensen die, nou, er, die, die er wel in Die zijn. zijn.
4: Al die CNN's uh, die... Uh, nou, ik begrijp dat, dat ze, Ted Turner, die wilde geloof ik uh, CNN verkopen... maar, maar zelfs, zelfs Jess Bezos was niet geïnteresseerd om het te kopen. Ze weten gewoon allemaal dat ze, dat ze een propaganda-outfit hebben... waar bijna niemand meer naar kijkt. En, en de, de eerste beste podcaster luistert al meer mensen dan naar, dan naar CNN. Ja, ja uh, dat, dat heeft op een gegeven moment zijn weerslag, deze, deze houding. Op je economische gang van zaken... En uh, ja, ik denk dat, dat dit soort lui, die zitten ook in zo'n zo um, floreale toestand. Er zitten allerlei, dat soort boekfiguren zitten in, in een heleboel grote corporaties en, en gemengde overheids- dingen. en dingen. Ik denk dat die, zodra ze dit gaan doorvoeren, al dat geveurtje nog, dat, dat ze inderdaad heel erg slecht economisch gaan draaien. ja.
0: ja, ja. Maar er
1: zal ooit nog een dag komen dat uh, Radio meer luisteraars heeft dan uh, CNN. Ja. Maar uh, ja, het, het kan natuurlijk nog erger. Hè? We hebben nu een paar mensen met proefballonnetjes gezien. Maar uh, in de UK, ondertussen in het in Verenigd Koninkrijk, zien we hier een, een Boris Johnson die het, uh, de inzet van het leger aankondigt bij uh, het uh, afdwingen van de coronamaatregelen. Ja, ja, ja. we zijn al die mensen hè, die, 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 die uh, Boris Johnson als de grote hoop zagen voor de, het vrije Westen. Nou, daar is uh, weinig meer van over.
0: Ja,
3: ja die twist. Hij
0: heeft man... Biden ook al
3: gepresenteerd,
0: ja, hè?
4: Uh... Ja. <laughs>
1: ja, en die. Nee, dat kan jou ook. Nee, ook. Uh, ja. uh, Kim Jong-un ook al. <laughs>
3: Nee, er zijn best wel landen nog terughoudend geweest ermee... ...maar die kennen waarschijnlijk de regels beter dan uh, uh, menigeen.
1: Ja, Biden kan zomaar, er zomaar, zomaar
3: een oude oor horen.
1: Het valt mij op
4: dat veel van die... Waar de ik een test? Een uh, paar landen ze ontzettend slecht zitten in die coronatoestand. Uh, niet alleen Boris Johnson die zegt van... ...hé, uh, hey, ik zet het leger in... Maar ook in Australië en Nieuw-Zeeland, het is een gewoon totale totalitaire staat. Dat is een of andere tandarts. Die hadden een paar mensen geholpen tijdens de corona lockdown of van de kiespijn. Die gaat gewoon naar de gevangenis toe door. Ja. Zwangere vrouwen die uit hun huis gesleept worden omdat ze een verkeerde Facebook post gemaakt hadden, die kritisch was op het lockdown beleid. Het is uh, ja, al, al die, die toko's uit het volledige British Empire, die lijken wel heel erg ver afgezakt te zijn. In, uh, in deze zaken. Ja,
2: wat ja. moeten we ervan zeggen?
4: Ik denk elke keer dat het
2: uh, met het corona. dat het iets met, uh, met, de, met de koningshuizen te maken heeft. Maar ja, aan de andere
3: kant, Zweden. die doet niet zo mee. met het hele uh, gebeuren. Dus. Mm. Daar is nu wel weer een redelijke piek. in het aantal besmettingen. en ziekenhuisopname gaande. Ah, het, maar... het is. ja. Ah, ik zal. ik zal hem
2: een, uh, mijn tinfoil head zal ik thuis laten deze keer. <laughs>
3: ja, dat ah, wel leuk hoor. maar kipgaas, uh, mondmaskertje. Ja, ja, ik zal hem zo even pakken. Ja. De vraag die, Hij ligt is: naast me. iemand in de chat, why are Dutch people
1: so tall? Ja.
4: Nog hey, je, 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 de moet moeten even
2: aanpassen.
1: Zeg
0: je?
2: Antibiotica en. En moeten ze er gewoon even de pixels aanpassen,
3: dan heb je er geen last van.
0: Nou,
3: ja, maar je hebt wel een punt uh, overigens voor wat betreft de hoop van het Vrije Westen. Want ik had echt wel serieus de hoop dat er uh, een eiland heel dichtbij kwam, op minder dan een uur vliegen. Uh, waar gewoon de belastingen laag zouden zijn, de regeldruk laag. En waar, je, waar wat gewoon een hele grote middelvinger had kunnen zijn richting de EU. En uh, ja, het, het is één grote politiestaat aan het worden daar. Belastingen voor bedrijven schijnen nog wel oké okay te zijn. Dus daarom overweegt Unilever ook Nederland te verlaten. Uh, maar het is, het is niet wat uh, ze had moeten brengen. En daar heeft natuurlijk de EU ook niet uh, de best voor gedaan. Hè. Dus de EU, UK wordt ook wel in de positie... Geduwd waardoor het ook niet echt of dat hele brexit-verhaal niet tot zijn recht kan komen. Dat is ja, dat mogen ook rustig boos zijn op de EU daar,
0: daarvoor.
4: Ja, de, de EU heeft inderdaad brexit heel erg moeilijk gemaakt, maar kennelijk hebben ze, dit niet, hebben ze dat niet nodig uh, om er een zootje van te maken zelf. Uh, dus, uh, ja. Ja, ze, ze doen er van alles aan. Ook, ook op social media gebied. Als jij daar een verkeerde tweet doet of een Facebook-post, dan zijn ze ook niet de beroerd in de UK om een politie op je af te sturen. Wat overigens in Nederland dus ook al uh, het geval is. Ik weet niet we daar ja, ja, ja. die clip er ook nog bij hebben staan, ja, maar overgaat. wel behandeld hebben. ja, maar uh, ja, dus inderdaad, je interviewt een, complot, een complotdenker, zoals dat wat dan genoemd wordt. Dus iemand die niet. Uh, die, die. Conform uh, denken. <laughs> ja, ze, iemand die sceptisch staat tegenover de uitspraken van. bewezen leugenaar. En. Uh, ja, die, uh, die. krijgt gewoon even de politie. Uh, in zijn tuin aan het uh, rondeus is. Wat toch wel impliciete bedreiging is. En, en in UK is het volgens mij nog veel erger. Wat ik, hey, ik wil nou maar even
0: zeggen:
1: in Nederland wordt het leger al ingezet. Hè, in de ziekenhuizen. Als dus de medische afdeling van. Uh, want het Nederlandse leger is al actief in de ziekenhuizen. En er staat trouwens ook niet echt bij wat het Engelse leger of het Britse leger exact doet met het assisteren van de lockdown. Het kan zijn dat ze het op dezelfde wijze doen als in Nederland. Hè? Dus dat alleen maar de medische tak van de, het leger uh, helpt of assisteert in de ziekenhuizen. Dus, uh,
4: ja, wat dat betreft heb ik toch nog wel een beetje hoop op Oost-Europa. Ik ging hier gisteren of zo wat geld wisselen. Hm. En dan loop ik dus de straat één op een, zeg Ik vergelijk bij overal wisselkantoortjes, dus ik een beetje de koersen vergelijken. En op een gegeven moment, ja, dan zie je wel een beetje van, nou, dit is een beetje het maximale haal, haalbaar. En opeens <laughs> zie Zo, zo'n wisselkantoor, je zit achter een enorme gunshop. <laughs> dus denk ik denk, oh, dat, 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 dat is wel leuk. <hijt> daar raak ze echt maar aan geldwisseling. je je maskertje naar binnen gaan. Uh, en van die enorme, AK47, uh, enorme. Enorme rijfels met een grote magazijn aan de, aan de muur. <laughs> en uh, Daarachter was dat een geldwisselkantoortje waar je uh, dan je uh, uh, geld opt. Uh, uh, Daar is het wel zo geloof ik, dat als je als buitenlander hier, ook als lokaal, als je uh, zo'n ding wil kopen, dan, dan krijg je ook wel heb je een vergunning nodig en dan moet je ook wel krijg je de, de politietijd op je, op je dak om, je, om een praatje met je te maken, om te kijken of je nog wel. Maar het is, het is nog steeds wel mogelijk. En, uh, ik heb het idee dat ze, dat ze zich toch wat minder in de luren laten leggen dan in het Westen. De, eh, ze, hebben natuurlijk, ze zijn natuurlijk aardig in de luren gelegd in het verleden. En ja, het zit nog in het recente geheugen hoe dat in zijn werk gaat. En dat je fascisten niet kan herkennen door het feit dat ze beginnen te roepen, wij zijn fascisten en we willen graag iedereen in de concentratiekampen vermoorden of een bepaalde groep. Nee. Uh, ze zitten altijd vol met goede bedoelingen en de mooie uitspraken en lovende plannen en ze, ze, ze willen altijd, uh, ja, al die bewegingen die uiteindelijk eindigen in uh, economische catastrofes, die beginnen altijd met hele lovende dingen en dat is de reden waarom mensen erachter gaan staan. En het is niet. Het is, daarom denken mensen dat het te makkelijk herkennen is, doordat ze van, nou, je moet gewoon kijken naar mensen die uh, die zeggen van, uh, dit is uh, dit is mijn partijprogramma is om iedereen in de gastkamers te gooien van zo'n bepaald ras of zo. Nee, uh, ze hebben altijd een, een heel mooi plan om uh, ja, om uh, de samenleving wetenschappelijk te besturen of zo en zo uh, te zorgen dat er geen domme beslissingen genomen worden en dat moet dan vanuit een centraal punt op wetenschappelijke basis. De gratis
1: auto. Voor en, ja, dat klinkt.
4: <laughs> het klinkt altijd heel mooi en het eindigt in een catastrofe en dat kan je alleen maar herkennen als jij de filosofische basis hebt om dat soort dingen lekker te prikken dat soort ideeën en als je dat niet hebt dan denk je van nou laat je hem meesleuren van oh die, die gaat gratis onderwijs voor de ARMA geven of, uh, en daar wordt er allemaal veel beter van als uh, ook arme kindjes een uh, keuze krijgen om uh, goed onderwijs te genieten of uh, gezondheidszorg te krijgen of zo. en ja het klinkt allemaal heel mooi dat dat eindigt juist in een enorme ellende.
1: Uh, en overigens over die, uh, die gratis uh, oude het volk. Dat is uh, wat één grote uh, oplichting. Er is uh, dus gewoon uh, geen enkele Duitser heeft, tenminste alleen een paar partijboven die hebben een, een mooie volkswagen gehad. <coughs> het werkelijke verhaal erachter ja. was dat uh, Hitler die, uh, nou noem hem weer, hè. moet even. Hoppakee. Ziek idee. De man met de grote kleine snor. Die wilde, een, in geval, ja, die wilde een auto waarmee drie soldaten en hun geweren zich snel konden verplaatsen. En uh, dat kon je niet zomaar even zeggen van wij gaan nou nu een enorme fabriek bouwen in het midden van Duitsland. Waar uh, auto's worden geproduceerd. Waar drie soldaten en hun geweren zich snel kunnen verplaatsen. Nee, dan zeg je gewoon we bouwen een auto voor het volk en dan had hij zo'n heel uh, plan dat, dat werkers die konden bonuspunten sparen waarmee ze voor heel weinig geld zo'n auto konden kopen het is <laughs> ja, allemaal genaaid ja. <laughs> want uh, ja de eerste paar het werd ingehouden het werd ingehouden ja, we dus dan
4: werkte eigenlijk voor heel weinig salaris maar aan het eind stond er wel een mooie auto te wachten die ze nooit kregen
3: soort <laughs> die ze nooit kregen geld.
4: <laughs> nee. hm? inderdaad ja want ja, want toen brak de oorlog
1: uit. Er moest de hele dag ja, omgegooid worden. Het plan was inderdaad gewoon een soort jeep. Het werd niet eens een Volkswagen. Het werd een soort, uh, ja, een soort jeep eigenlijk. Dus een goedkope versie, helemaal afgestript. Waarmee eigenlijk, eigenlijk alleen maar carrosserie met wat uh, stoelen erop. En een soort, er uh, was niet eens van metaal de carrosserie. De, 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 de uh, het, het was een soort ja, heel, heel lichte stof of zo. En daarmee konden die konden zich heel snel verplaatsen. Dat, dat was het gewoon uiteindelijk. Ja. Dus, uh, maar goed. Uh, de kopwin is er nou. Ja,
4: dus dat is de truc achter veel ja, van die programma's ja. ook van. Uh, social security. Dat is eigenlijk ook wat, ja, wat we net zeiden van. Ja. Uh, die hebben een hele hoop geld geïnvesteerd. In een potje zitten. Om um, um daarna uit te keren voor jouw pensioen. Maar wat er voor social security. Aan de hand is. Is dat. Die hebben een hele hoop geld opgehaald inderdaad. En dat hebben ze dan geïnvesteerd. Maar ze hebben dat geïnvesteerd in staatsobligaties En dat is gewoon de gast in het kantoor eentje verder. En die heeft het geld gewoon als toestanden. Waarmee het gelijk... Die pist het eigenlijk in een enorm tempo weg. Maar er staat nog wel steeds een obligatie van de staat... om die terug te betalen naar, naar die, uh, die, die Social Security pot en... En zolang dat er formeel op papier staat, zegt hij, ja. zegt hij je, maar wij zijn heel goed gedekt, want we hebben staatsobligaties. Je kan niks zeker dus meer wensen. Maar in feite, die staatsobligaties kunnen alleen, omdat het geld weggepist is, alleen betaald worden door enorme belastingen te heffen. Dus je betekent gewoon dat er een enorme sigaren uh, uit eigen doos zitten. Er zitten geen productieve assets achter. Het is niet geïnvesteerd in een Walmart of in een Shell of zo, of in een bedrijf wat, wat uh, productief is en wat geld kan genereren.
1: Overigens, iemand in de chat, oh, in de chat schrijft hij ook van uh, Henry Ford, die paste dat principe ook toe van, uh, van, uh, van de man met de kleine snor. Of tenminste, uh, de man met de grote kleine snor die heeft, uh, die heeft dat afgekeken van Henry Ford, dat uh, arbeiders dan heel hard zouden werken voor een auto die ze met heel veel korting konden krijgen. Dus uh, ja, Henry Ford, bekend van het boekje De Internationale Jood. Maar was het, Henry
4: Ford niet zo dat ze ook, was het bij Henry Ford niet zo dat ze uiteindelijk wel die auto kregen? Ook. Ja, daar
1: kreeg ze hem wel. Ja, 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 ja. Ja, het
4: maakt wel een verschil.
1: Ja, 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 die komt de belofte wel na. Hij was geen politicus. Alhoewel die wel wat foute boekjes geschreven heeft. Ja, bij dat soort
4: luizen ook vaak dat ze dan... Uh... Dat zie je bij de Carnegie Foundation en de Rockefeller Foundation, dat ze aan het eind van hun leven hun enorme kapitaal in een goed doel stoppen. Ja, ja, ja. Maar dat is dan een fonds en, en daar, er zijn natuurlijk een heleboel slechte mensen, die, die, die ruiken hun weg naar, naar dat kapitaal toe. Ja, ja, ja. Die, en die weten zich te manoeuvreren in zo'n fonds. En daarom zie je vaak dat dat soort fonds allemaal vreselijke dingen doet. Of daar de Bill en Melinda Gates Foundation is, of uh, of de Rockefeller Foundation, of de. Oh, dit zijn. Carnegie-toestanden. Die, ja, misschien hebben ze bij hun dood hebben ze het nog wel goed bedoeld, maar, maar. Binnen no time gaat al dat geld gewoon ten onder aan allerlei. Ook bookfiguren of zo. Of, of, daar, daar komen lui aan de knoppen te zitten, waar waarschijnlijk die, die lui nooit goedkeuring aan hadden gegeven. Maar ja, die zijn al dood. En. en en dat is uh, niet goed genoeg. Ja, dat is gewoon niet vast te houden. Maar als je zoveel geld hebt te vergeven, dan dat trekt gewoon mensen als een magneet aan die, die geen andere manier hebben om dat geld te verkrijgen. Dus die, die hebben zulke slechte ideeën dat ze niet gewoon kunnen zeggen van, hé, hey, ik heb een idee, wie heeft er geld voor over? Die gaan naar dat soort, die manoeuvreren zich dat, naar dat soort stichtingen.
1: Ehm... Um... Uh, nog wat berichten, We komen een beetje aan het einde, zeg maar. Ik heb hier nog een paar berichtjes. Uh, merken als um, Balenciaga, nooit van gehoord. En Arias, uiteraard ken ik die dan weer wel. Uh, maken dat Rotterdamse studenten in de schulden komen. Oh god.
3: Ja, dat kan Peter kan er wel een leuke manier, een mooie analogie voor. Peter, ga helemaal
1: los.
4: Nou ja, het is een beetje, dit, dit is, uh, ja, dat, dat wordt ook als behandeld bij de No Agenda Show, dat het eigenlijk gewoon een, een native ad is, zoals we dat noemen. Het is een advertentie dit voor deze twee merken. Uh, want eigenlijk de melding hierachter is, want ergens het, 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 het oppervlakkige bericht is van, nou ja, er zijn een paar merken en die zijn zo gewild, dat Rotterdamse studenten, die, die kunnen niet anders dan gewoon blindelings die merken kopen. En, uh, en, en die komen dan in de schuld. Ook als ze geld hebben, gaan ze gewoon lenen. En ja, dat is een groot probleem. En het is dan geadverteerd als een nieuwsartikel. Maar het is eigenlijk gewoon aangeven: van uh, ja, deze merken zijn ontzettend gewild. Die moet je, dan moet je, die moet je hebben om erbij te horen. En uh, ja, het zijn al merken als Balenciaga, waar ik inderdaad ook nog nooit voor gehoord heb. Ik vind het een hele stomme naam ja, ook, want je, het is bijna niet uitgekomen. We ben je gewoon
1: een boomer, we zijn allemaal boomers. We kennen die merken ja,
4: maar het, niet. Ik ken <laughs> hem ook niet jongens, ik ben geen Boemer. In
1: mijn tijd hadden we Adidas, Run DMC liep in Adidas. Dus, uh,
4: en eronder dus, uh, staat er ook nog Adidas en Alexander McQueen. Dus dat, uh, die, die heeft wat minder betaald, Alexander McQueen. Dus die McQueen komt niet wel. in de titel te staan, die komt in, in de subtitel te, ja. te staan. Maar ja, dit is een flut flutbericht over, over studenten die in de schulden komen, zodat het nieuws wordt. Uh, uh, maar het, het is eigenlijk gewoon een advertentie.
1: Ja, maar die doelgroep nee. lezen die dit? Ik bedoel die, uh, die, die leest het AD toch niet?
4: Ja, ik denk dat iedereen die deze titel leest denkt van oké, okay, dat is eigenlijk helemaal hip. Dus ik moet mijn kleinzoon een uh, Balenciaga Oh,
2: het is wel, dus de Opa feestdagen komen eraan.
1: De boemer die leest dit en die denkt, oh, nou weet ik ja. wat ik mijn kleinzoon moet geven. Voor, uh...
0: voor de kerst Sinterklaas. Ja, ja.
1: Ja. Nou goed, dan weten we dat ook weer.
4: <laughs> ja, ik weet niet hoe, hoe wij dit kunnen gebruiken om uh, bijvoorbeeld uh, libertarisme te promoten. <laughs> ja.
1: ja, ik denk gewoon, maak gewoon gebruik van het systeem. Het systeem is verrot en ja, springen maar gewoon bovenop en... Uh, Buit het gewoon uit op deze wijze, weet je wel. Maak er gewoon een ad van. Het is, nee, je,
4: mensen uh, ontwikkelen enorm slaapgebrek doordat ze va niet, het, het boek Man Economy en State gewoon niet kunnen neerleggen. Dat kan je dan, dan, dan ja, als oh, een probleem we die, ja, 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 adverteren.
1: Ja. Hoe, hoe kunnen we liberalisten uh, beetje... verkopen op deze wijze?
4: Het is een beetje hetzelfde verhaal als, als iemand zegt van, ja, ik heb zo ontzettend de jetlag, dan wilde je niet zeggen wanneer nou, ik ben op een decadente vakantie geweest. Ik wil even vertellen hoe, uh, hoeveel geld ik wel niet aan mijn heb uitgegeven. En nee, dan zegt hij, oh, ik heb zo'n last van mijn jetlag. En dan moet jij zeggen van, oh, waar ben je naartoe geweest dan? Ah, nou, het is uh, dat je dat, toevallig dat je daar naar nou vraagt en dan, uh, dan kan je hele verhaal over, over je vakantie vertellen. En ik denk nou, dat, dat het... is
3: zo. Ja,
1: het dat. Wat kun dus je, je moet... doen?
3: Wat de interesse tonen dan?
1: Ja, je, je moet eens <laughs> zeggen. Mensen raken in de schulden doordat ze Ludwig van Mises lezen. Dat, dat kan je nou weer niet zeggen, natuurlijk.
4: Uh... Ludwig van zegt, hey, maar waarschijnlijk bij zo'n jetlag verhaal... Oh, wat vervelend voor je. Ja.
0: nou Koop
3: collega's.
4: Maar ja, misschien dat je met libertarisme ook zoiets kan doen. Je gaat het gewoon als een probleem... Uh, ja, liber libertariërs... We uh, weten gewoon niet wat ze met hun geld moeten doen nadat nou, ze goud, zilver en bitcoin kocht.
0: Ja, uh, <laughs> ik geef het gewoon niet uit.
4: <laughs> ja, we moeten er nog wat aan werken. Ik denk nog niet dat we dit helemaal uh, ja. op de vinger zitten. Maar je moet het, de truc is om het als een, als een nieuwsberichtje te weten te presenteren van een enorm probleem. En dan eigenlijk de submessage, die, die glijdt gewoon dan makkelijker naar binnen toe. Het is een soort... Een soort uh, gelijkmiddel voor de, voor de submessage. Eigenlijk
1: heeft de, de ja. bitcoin heeft wel in, in het begin tijd heel veel libertariërs. Tenminste, heel veel mensen kennen libertariërs dankzij de bitcoin, weet je wel. Want uh, de eerste groep die eigenlijk bovenop die bitcoin sprong, dat waren libertariërs. Hè, in 2010, 2011. Ja. En uh, als, je, als je steeds als je leest ergens over bitcoin dan lees je ook over die eerste generatie. Libertariërs, zoals Rod Chauffeur, die... Uh, ja, schat rijk zijn geworden. Nou ja, Roger Ver was al rijk voordat hij in de bitcoin ging. Maar die is nog rijker geworden. Die is van miljonair naar uh, miljardair gegaan. Dus ja, het is...
0: Ja, ik denk dat... is de
1: reclame, denk ik.
4: Dat, uh, ja, op zich als de overheid allerlei dingen gaat verbieden rond bitcoin. En dan, uh, dan denk ik dat dat ook, dat dat heeft hetzelfde effect. Want uh, als je als je zegt van uh, als de overheid zegt van ja in uh, in Rusland van uh, bijvoorbeeld van we gaan Bitcoin verbieden want uh, uh, om witwassen te bestrijden wat je daar wat wat de bericht dat daarvan uitgaat en ik denk dat veel overheden dat intuïtief wel aanvoelen is dat van oké okay, Bitcoin moet je hebben om witwas uh, dat dat uh, het, het is niet zozeer dat dat als overheden zeggen van uh, ja uh, Mensen speculeren enorm veel. Uh, kopen absoluut geen aardbeien. Want uh, 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 aardbeien zijn om wit te wassen. Dat heleboel mensen gewoon zeggen: van, Oh shit, wat heb ik dat nodig? Want uh, eigenlijk impliciet hebben ze het door van als de overheid het afraadt, dan moet ik, dan moet ik dat hebben. En uh, dat is eigenlijk sowieso zo, ook zo van deze merken die brengen je enorm in de schulden. Dus het wordt eigenlijk afgeraden. wordt eigenlijk zo: Oh, dit is een vreselijke merken, want de studenten komen in de schulden. En veel mensen zullen dat in, ja, ja, uh, interpreteren als van, oh die merken moet ik hebben. En dat is denk ik ook, als, hoe meer de overheid het gaat onderdrukken, hoe populairder het wordt. Want veel mensen leiden daaruit af van, oké okay, jullie naaien ons via fiat geld. Als jullie, als jullie bitcoin als een bedreiging zien, nou, dan moet ik dat kennelijk hebben om me om daartegen te verdedigen. En dat, uh, ja, dat, dus ja, dat heeft het tegenovergestelde effect. Ik denk dat... ...dat overheden dat ook wel weten... ...dat ze daarom huiverig zijn om het heel erg uh, onder druk te zetten. Ja. Omdat dat dan te duidelijk blijkt dat dat uh, rivaal is.
1: Ja. Dat zou, dit is wel een goede manier voor ja, ja. vloggers, weet je wel. Als ze de reclamecodecommissie willen uh, ontwijken... ...dan gaan ze juist in hun uh, vlogs juist waarschuwen... ...voor uh, de gevaren van ja, ja. Red Bull.
0: Ja, ja, ja. Als je de Red
1: Bull denkt, dat kost zoveel ja. geld... Het is niet blikjes zijn. Het is een probleem, want al die een... jongeren,
4: al die, al die hippe jongeren die drinken allemaal Red Bull en daar moeten we echt wat aan doen. En we praten met wethouders dus en zo om te kijken wat we daar kunnen doen. Ja, ja. Dat is inderdaad een we reclame gewoon. Ja.
1: Overigens in de chat wordt gezegd: um, Adidas met LP-logo, zegt uh, Rick. <laughs> ja. <laughs> uh. Ja, nou ja, dat is inderdaad een idee van uh, gewoon vloggers die... Uh, maar we, we hebben trouwens dan wel reclame gemaakt voor de LP. Ja, dus, dat, uh, dat is
4: ook de reden trouwens waarom, waarom oh, ja. in die verkiezingen Ron uh, Paul meedeed. Uh, dat ze hem echt gewoon helemaal dood zwegen. Ze zwegen hem zo dood zelfs dat ze ze hadden een poll en er stond dan op nummer 1 staat dit. Nummer 2 bestaat niet en op nummer 3, 4, 5 staat dit. dan uh, liet, liet ze gewoon echt helemaal weg. Omdat... Ze wisten van, ja, je moet het gewoon, je moet het niet noemen. Als je gaat noemen van, oh, de rivaal, nummer, hoop nummer twee, uh, is uh, is er een pol, dan, dan werk je hem alleen maar in de hand. Ook als je er negatief over praat, dan, dan denken mensen van, oké, okay, dat is dus degene die establishment uh, bevecht, moet ik die hebben. En ze so moet hem echt gewoon helemaal niet noemen. Dat is, dat is de enige manier, uh, zeg maar, hier worden die merken dus expliciet genoemd, en dat is gelijk reclame. Als je, als je er echt voor zou waarschuwen,
0: dan zou je het niet doen. Ja. Ja.
4: Goed te zien. Goed zien. Ja, Die mediatraining heeft geholpen. Ze
0: <laughs> ja,
1: ja, ja. Dus moeten eigenlijk mensen waarschuwen voor de LP. Dat is gewoon gevaarlijk. De LP. Ja, voor
3: vrijheid.
1: Mensen worden helemaal wappie. Ja.
3: Pas op, daar is vrijheid. Ja, ja, nou ja, dat valt ook de, mee. wel mee. Mensen
1: die gaan steeds te, gaan te veel van zichzelf houden en worden daardoor zelfzuchtig. <laughs> die hebben zoveel welvaart, die ze niet met, met anderen willen delen. Kijk maar eens naar al die grote huizen waar ze in ja. wonen.
3: Al die LP'ers in wonen, ja. Ja,
1: de PvdA is zo'n grotere huizen. Uh, ja, daar komen we helemaal aan het einde. De, de laatste bericht, de minister. Uh, ja, we hebben het trouwens nog niet over de verkiezingen gehad. Ik had wel uh, eigenlijk gezegd: van, we moeten er nog even wat over hebben. Maar uh, verkiezingen in Amerika hoor. Maar uh, hier voor eerst nog een berichtje. Minister, uh, beperkte stijging van uh, de. <coughs> Sorry hoor. De
3: uh, van de woninghuren in uh, vrije sector.
1: Ja. ja, de onvrije sector. <laughs> ja, dat is ja, wel ja. raar, inderdaad.
4: De vrije sector was altijd vrij, uh, ja, dat was vrij van regulering. Je kon daar gewoon de huur zelf vaststellen als je het verhuurde. Ja. En, uh, en zien waar het eindigde. Of je daarvoor iemand aan kon trekken die dat wilde betalen. En uh, daarom gaat de vrije sector ook gereguleerd. Nou,
1: die is al gereguleerd hoor.
0: Ja, ja.
1: Ik, ik heb zelf ooit de kamer verkocht en dan uh, ja, bleek die huur in één keer allemaal rechter te hebben. Ik, bedoel, uh, ik had een papiertje getekend, weet je wel. Goosje uh, ja, grootste betaalde in één keer, uh, tenminste, uh,
0: ja, nou, ja, ik,
1: laat ik het even heel, heel kort vertellen. In ieder geval de huur werd niet betaald en toen zei ik, nou ja, dan rot je maar op, dan gooi ik iemand anders erin. En dan bleek die in één keer rechter te hebben. Ja. Ja, nou, ik had een schuiter, ja. ik heb hem gewoon eruit geflikkerd, maar... <laughs> dus eigenlijk, ja, het is mijn handtekening niet die op, die op dat papiertje staat, maar... <laughs> ja,
0: ja, ja, ja... Dan laat het wel mee.
3: makkelijk weg. Wijs maar dat het mijn handtekening geval, is. <laughs>
1: maar goed, ja. Ja.
3: Maar goed, uh, nee. geen vrije sector meer dus.
1: Nou, was het dan niet.
3: <laughs> was het dan niet nog minder vrije sectorwoningen ja, dan?
1: Nog, nog onvrije geworden.
3: <laughs> ja. En dus ook uh, waarschijnlijk de nieuwe pandjes die in het vuur komen, die zullen dan aan een hogere huurprijs op de markt komen. En ja, uh, yeah, uh, dare win en de uh, los voor de huurder. Maar goed, het scoort wel weer even goed in, uh, in, in het nieuws. Hè? Want uh, het was wel in het nieuws dat uh, zo heldhaftig was opgetreden door, uh, door het regime. Dus ja, uh, yeah, heel goed.
1: Dus even kijken, wat is het? Nu.nl? Ja, nu.nl. Oh, ik kan oh. nog even de leukste reacties eruit halen. Dat is altijd een lachen. <laughs> Uitgelichte reacties, ik heb weer hier
4: eentje. Even kijken hoor. Uitgelegde, uitgelegde Jennifer. Oh. Heel goed idee. Hadden ze een jaar eerder moeten doen. Maar het is net te weinig. Peter had men ook de huisjesmelkers laten onteigenen. Oh, ja, 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 ja. Koper. Ze kopen steeds weer naar nieuwbouwwoningen op en verhuren die huizen voor 1200 tot 1500 euro per maand. Ja, wat. Zijn die dat is inderdaad iemand die gewoon zegt van uh, ja, zal dat uh, nog veel eerder moeten doen, maar ook nog gewoon de... Ja, je noemt
1: iemand gewoon een huisjesmelker. Het onteigenen, hè, en dan, onteigenen.
4: En dan, 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 pak je, dan kan je gewoon alles afpakken van wat die, uh, waar hij die, waar die al die tijd voor gewerkt heeft. Ja, heb heeft ons. gewoon iets ja.
1: gekocht dat ja, je huis. Je je wil, het maar zij zegt onteigenen. Gewoon stelen en dan gewoon ja. weggeven aan een paar arme sloepers die gewoon niet bereid zijn om hun eigen, in hun eigen leven te investeren, weet je wel. Die altijd maar geleerd hebben handje ja, op te
4: ja, houden. Ja, want ze kopen nieuwbouwwoningen op en verhuren die door, zeg maar. Ja, dat, dat is natuurlijk vreselijk slecht, hè. Ja. Want, want ze vragen wel 12 tot 1500 euro per maand. En, en wat, je natuurlijk, wat ze eigenlijk hadden moeten doen, dat is die nieuwbouwwoningen opkopen en ze het dan gratis weggeven, bijvoorbeeld.
3: Uh, dat, is, uh, okay. dat is
4: terecht. Ja, dat is, kopen uh,
3: en zelf wonen. Ja. Dat anderen er niet konden wonen. Dat ja. is eigenlijk wat. Want er wordt dan wel gezegd: ja, een woonplicht is dan wel een heel goed, een goede maatregel. Huh? Uh, maar ja, goed, je kan niet in vier huizen tegelijk gaan wonen, natuurlijk.
1: Nou ja, ik bedoel, uh, de gemiddelde dus, uh, Amerikaanse senator, die heeft uh, geloof ik vijf tot zeven huizen. Aber Bernie Sanders, hoeveel ja. heeft hij? Ja, ja, in plaats. Die uh, zijn ook niet meer op één hand te stellen, Drie, toch? Ja, daar, die heeft inmiddels al goed. meer, hoor. Ja. Ja, okay. ooit...
3: dat is al uit bericht.
1: Ieder jaar ja, ik heb er, er een bij. Dan. Volgens mij heeft hij uiteindelijk in iedere staat eentje of zo. Minimaal. <laughs>
4: ja, ja dat, het hele punt is natuurlijk: dit zijn mensen die kapitaal hebben. En die kunnen dus een huis kopen. En, en daarom kunnen ze het verhuren. Je, en dat is kennelijk iets waar, waar ze dan zin in hebben om dat te gaan doen. Om oh, dit soort uh, mensen oh, uh, te verhuren die hun huisjesmelkers noemen. Ja. Maar. Het, is, het hele project had niet gebouwd kunnen worden als hij hun kapitaal niet daar beschikking had gesteld om het te kopen. Want die, die lui die bereid zijn om 300 tot 400 euro huur in een maand te betalen, die kunnen natuurlijk nooit de hypotheek krijgen om zo'n ding te kopen. Dus wordt het, hele, wordt het hele zaak niet gebouwd. Het wordt alleen maar gebouwd omdat er, omdat er mensen zijn met met dat dergelijke kapitaal om het op te kopen en daarna te verhuren. En die willen ook gecompenseerd worden voor het risico dat ze lopen natuurlijk.
3: Ja, logisch voor ons en voor mij, maar niet voor dat soort... Uh, Vizuren. Nee,
4: je hangt er gewoon de term melker aan, je huisjes melken. En dan, uh, dan, heb je, dan heb je ze gedemoniseerd en dan is het klaar, discussie voorbij.
3: Ja. ja, en als je dan vraagt van uh, want, waarom is dat een uh, probleem, een huis kopen en dat verhuren. Of een koophuis omzetten in een huurhuis, want dat is echt de dienst die je verleent. Uh, dan krijg je daar vaak geen antwoord op, want daar is nooit op die manier ook over nagedacht door dat soort uh, personen. Uh, laten we lekker rot Je levert
1: in de in de uh, dienst van iemand die niet in staat is een huis te kopen, dus
3: uh, ja. ja. of niet ja. wil. wil kopen, ja. Die gewoon zoiets zegt, ik wil gewoon een huurhuis omdat ik hem per jaar weer verder wil, of snel weg wil.
1: Ja inderdaad, een uh, seizoenswerker of zo. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, ja, de Amerikaanse verkiezingen en ik uh, ja, daar hoort natuurlijk even een, een leuke quote van Joe Biden bij. Even kijken, <laughs> voordat we afsluiten, moeten we daar nog even over hebben.
4: Heb je het? Heb je het Joe Biden soundboard? Ik heb
1: inderdaad een, heb ik tijdens de hele uitzending heb ik inderdaad wat uh, kleine kreten van hem laten horen. hoe <laughs> komt even stil. I got hairy legs that 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 that, that uh, about, um, blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it
4: was straight and then watch the hair come back up again. They'd look at it. So
1: I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. I got, a lot of, I got hairy legs that turn, that, 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 that turn, uh, uh, um, blonde in the sun. And the kids used to come up and reach uh, ik had hem nog even vergeten van de loop af te halen, ja. Maar er hoort natuurlijk een liedje bij, ons grote kind, kindervriend. Volgens mij was het deze knop. Ja, was Demi? Deze
3: knop. Nou, hier ook. <laughs> hey, bye, Biden, Biden. <laughs> Oh, dat geldt niet. Een... <laughs>
1: Het
0: is een apart
4: dat ik ooit jaren geleden aan het project gewerkt heb waar het. Uh, toen kwam Naps er net zo op. En de, toen waren ze, de muziekindustrie waren enorm bang dat ze helemaal van de rails gereden zouden worden. En die stelde enorm veel geld beschikbaar voor iemand die kon detecteren, uh, welke muziek er ge, uh, gespeeld werd. Dus een, inderdaad zo'n algoritme wat dat detecteerde. En die hadden een lijst eisen erbij. De eisen was dat, uh, ja, het moest bestand zijn tegen het, een pitchverschuiving, toonverschuiving, iets omhoog of laag. Versnellingen, vertraging. Er ja, was dus een hele lijst van die eisen. Maar natuurlijk, binnen grenzen. Als ja, je inderdaad behoorlijk versneld. dan zal het niet uh, kunnen. Maar dat was er wel al ingepakt. omdat ze al wisten van. ja, er komt op een cassettebandje te staan. of zo. toen de tijd. en die wordt dan iets anders snelheid afgespeeld. dan moet je het ook kunnen herkennen.
1: Ja, en, en de kwaliteit. die neemt steeds af bij uh, cassettebandjes. De, ja. De ja, dat is,
4: ja. Daar hadden ze ook dingen voor. Dat, uh, ja, ze, ze hadden gewoon een aantal eisen waar. Waarbij gewoon een snippet van, zeg maar, 16, 16 seconden of zo moest dan herkend kunnen worden. Ondanks een aantal vervormingen, fm radio of noem maar op. Maar het is, het is ontzettend moeilijk. Dus ook met video is het heel moeilijk met beelden. Want je kan een exact, een precieze match op, op een beeld kan je wel, wel vinden. Maar als jij het, als jij het maar drie graden verdraait, zeg maar, je kantelt het een beetje, dan, dan is het beeld nog heel goed te herkennen. Maar voor een, voor een algoritme is het heel lastig om een rotatie van drie graden eruit te halen. En dan te bewijzen dat die twee dingen hetzelfde zijn.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, ja, uh, we gaan dan even, even, even. Gewoon over de Amerikaanse verkiezingen. Ja,
0: Joe Biden
1: doet een El goortje. Um, ja, wat zijn jullie meningen daarover? Hoe gaat het aflopen?
0: Ja, ja
3: dit, dit, het vervelende is wel uh, dat. Uh, dat je, wat, wat mij vooral zorgen baart, is hoeveel mensen hierin meegaan. En niet zien dat het proces nog niet uh, rechtvaardigt dat hij president-elect uh, is. En uh, de media gaat mee. Zelfs Rutte heeft Biden al gefeliciteerd. Uh, dat, dat baart me vooral zorgen. En hoe dit gaat aflopen, weet ik niet. Maar ook al zou Trump nu winnen, dan krijg je waarschijnlijk toch dat heel veel mensen over de zijk gaan. En dan gaat toch wel weer een groot deel van de Amerikaanse binnensteden gaan er waarschijnlijk weer aan. En dat is natuurlijk gewoon klote
1: dat Ja, ik vraag dat me, dat me af of, of een agressieve achterband van Trump meer schade veroorzaakt dan een agressieve achterband van Biden. Ik bedoel, wie van de twee maakt de meeste schade? Ja,
0: ja
2: welke agressieve achterband van, van Trump vraag uh, ik me dan af, maar okay. ja,
1: ja, inderdaad, je kan daar natuurlijk ook inderdaad... Uh, hoe noem je zoiets ook weer Agent provocateurs hebben
3: of zo. Ja. Ja, aan de andere kant.
1: Maar ik heb het ja. idee dat
4: media ook Trump niet kwijt willen. Want de enige reden dat, dat ze met Biden enigszins naar voren hebben kunnen pushen. Is omdat, omdat het als, als tegenwicht tegen Trump. Is. Ja, Trump is zo erg als Satan hemzelf. Ja. Dus uh, je moet op Biden stemmen om Satan weg te krijgen. Maar als je Satan weghaalt. Dan, dan is er opeens een, een demente oude warmonger die gewoon uh, uh, vreselijke plannen heeft om, de, om alle fossiele brandstoffen af te schaffen en denkt dat hij kanker kan genezen en al van dat soort uh, onzin.
1: Ik vraag me af Wat ik denk dat, dat, dat Biden zo uh, de, naar voren geschoven is, is omdat hij gewoon een tool is. Dat is gewoon een bruikbaar iemand. Ik denk dat Biden zelf ja, niet ja. kan uitmaken wat, wat het beleid is, hij zit er gewoon omdat hij gewoon. Uh, in de private sector had hij nooit zo'n goede baan kunnen krijgen, want hij kan eigenlijk helemaal niks. Maar hij, hij kan goed uh, ja, een verhaal lullen schijnbaar, weet je wel. Dus...
4: En zelfs dat niet meer, zelfs want hij leest daarvan. Nou
1: ja, zelfs dat niet meer. Tele, oh, daar heb ik ook een deze... soundbite van. Ja, deze is goed van de telepompter.
3: Oké, oh, okay. daar komt hij. Dat is deze. Kom ja, maar. goed. Hij wel... They kan even figure out
1: how hij to hij
4: deal with. Dus de, the, 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 the fact that they have this great division between. The China Sea and the mountains in the east. I mean in the West. I mean, I, you know, they're not a, co they're, they're not, not, not a competition he. for us. Ja,
1: het was een razend wat na. En dat was een van de vele fragmenten hoor. Ik denk, ik pak deze gewoon even
4: eruit. Ja. I, ik denk dat de, de media heeft gewoon vier jaar lang hebben ze die verkiezingen uitslag van 2016 niet herkend. En alleen maar over. Uh, over uh, Russian collusion en impeachment over Oekraïne, telefoongesprekjes, uh, wat allemaal precies tegenovergestelde was. Ja,
1: uh... Ze zijn
4: enorm slechte verliezers eigenlijk. Dat ze ja, vier jaar lang. dat uh,
1: Trump een slechte verliezer is.
4: En nu <laughs> zegt ze dat Trump een slechte verliezer is, ja. inderdaad. En, en het was ook toen was het zo dat, uh, ja, uh, nee, voor de verkiezingen zeiden ze nog: ja, verkiezingen zijn absoluut niet te hacken. Toen, toen verloren ze, toen zeiden ze: nou ja, ze gewoon helemaal gehackt door, uh, door, door Poetin. <laughs> en. En nu wordt er weer gezegd van, uh, ja, verkiezingsfraude, maak het nou, dat is gewoon echt niet, uh, niet te doen, de verkiezingsfraude. Het is echt super, super beschermd en integer en daar uh, krijgt niemand het spel tussen, tussen dit soort uh, ja, uh, uitslaafd.
0: Ja. Dus ja, de, uh,
2: de enige reden dat dit zo nek aan nek heeft kunnen gaan, is gewoon dat hele corona. Want... Die Biden heeft gewoon met uh, terreur de mensen zo bang gemaakt dat ze maar op hem zijn gaan stemmen. Want uh, ja,
4: Trump erkent corona niet, dus. dus uh,
1: ja, ik vraag dat doe af. Ik heb al beelden gezien van. En dat heb ik gewoon van één county waar gewoon zo gefraudeerd was. We hadden ze alleen al zo'n pakket aan bewijsmateriaal, weet je wel, wat ze dan uh, inleverden. Dat was dan alleen nog maar een county. En dan, uh, ja, dan moet je. Zullen vrachtwagenladingen ladingen aan bewijs zijn van, van fraude?
0: Ja. En dan lees je dat er ook overal. Ja. Er he,
1: zijn headlines headlines.
0: Trump, die de
4: totale unfounded allegation uh, be, heeft dat er verkiezingsfraude uh, is gepleegd. Overal staat er gelijk bij, net zoals bij Pizzagate. Er stond ook altijd als je Pizzagate las, dan stond pizza Pizzagate. De totally debunked conspiracy theory that pedofiles uh, have uh, positions of power. En dan gaat het. Ga dat verder? En, en, en dat is hier ook weer zo. Er wordt gelijk overal debunked bijgezet en, ja. uh, en uh, totaal unfounded. En, uh, en uh, ja, dat is hetzelfde wat Biden zelf ook deed. Hè. Als het over zo'n zo Hunter ging, dan zei hij: Nobody says that Hunter has done anything wrong. Dat was altijd zo'n uh, respons. <laughs> Nobody said that he did anything wrong. Terwijl, terwijl hij, die Hunter was gewoon onder FBI investigation, tot op dat de wet. Uh, dus ja, ja, dan is er kennelijk wel iemand die dat uh, zegt. Ja. Maar dat blijf je gewoon door dikke deur volhouden. De totally debunked uh, conspiracy theory dat er uh, uh, election fraud is. Ja, uh, yeah. dan ga je daarmee verder.
3: Ja, maar het is wel echt heel lastig om te bepalen die beelden die je ziet bijvoorbeeld. Van die dozen. Tenminste, als het hetzelfde beeld is als wat ik heb gezien. Ja, dat zijn alleen maar dozen. En je kan er wel bij zetten van... Hé, hey, dat zijn allemaal stembiljetten uh, van uh, een datum voordat die... Voordat het precies werd ja, afgestemd zo. Ja, ik heb heel veel dingen gezien. Ja, dat je niet of dat echt uh, dat is.
1: Dat er ook letterlijk uh, gewoon tassen waren met, met stembiljetten. En dan zag je ook gewoon echt dat stembiljetten waren. Die iemand die zei dan, fuck Trump. En die gooide benzine overheen en stak het in de fik. En uh, ja, dat is, uh, ik heb zoveel zo, zo van dat soort dingen gezien.
4: Ja, er zijn ook wel wat statistische aanwijzingen uh, dat er nooit is. Want, uh, als je kijkt naar de bijvoorbeeld... Eens een onderzoek geweest. Die hebben we over de New York Times de data... Uh, New York Times-site de data afgescraped. En die zijn daar statistische analyse op gelost van halen. En dan zie je ja. dat, dat je hebt... Die, die mail-in-ballots... Die zijn natuurlijk allemaal op verschillende momenten gepost. En die zijn door elkaar gehusteld in het uh, sorteerstation. En die zijn in een vrachtwagen geladen. En de, sommige kwamen er als eerste uit... de andere als laatste. En er zitten heleboel stappen in. Dus ja. het is heel waarschijnlijk dat, die, dat, dat daar dat daar een constante hoeveelheid ratio tussen republikeinen en Democraten tussen zit. Door de hele dag heen. als je die, als die gaat tellen, dan verwacht je niet dat daar een trend in zit. Omdat die, die trend is verloren gegaan, gewoon in het hele proces. Omdat ja, mensen kunnen dat op elk moment op de bus doen. En dan, dan komt het allemaal op verschillende punten terecht. Dus het is niet zo dat, dat je kan zeggen van, nou, uh, ja, die... Uh, uh, zoals bij platteland is anders, is meer republikeins dan de stad of zo. Uh, uh, dus dat, dat kan je wel zeggen. Maar als het allemaal ingestuurd wordt en door zo'n zo sorteermachine heen gaat en opgeslagen en uh, verzameld, dan is dat, zou dat rennen moeten zijn. Dus als daar een trend in zit, dan is het heel verdacht. Hè? En dat, heb je, dat kan je waarnemen. Dat aan het eind, opeens van, van de mail in ballots dat die opeens die helemaal naar democratisch opslaan aan het eind bij die swing state.
1: 200.000 uh, bellen die uh, allemaal 100% unaniem voor uh, Biden zijn. Hè? Maar, maar stel het nou 100% unaniem, uh, zo'n 200.000 stemmen, unaniem voor Joe Jorgensen. Yeah. <laughs> dat is dus inderdaad wel wat van gezegd, denk ik. Hè? <laughs> maar, uh, er werd in het chat ook nog gevraagd over Joe Jorgensen gesproken. We moeten natuurlijk even de, de LP ook nog vermelden in uh, de VS. Uh,
4: ja, die zijn, als je, als je kijkt naar hun marge, wat die hebben gehaald, die hebben iets 1% gehaald, dus op de Staten. En dat is meer dan de marge die Biden zou hebben gehad om te, te winnen. Wat betekent dat als, uh, ja, dan krijg je het aloude argument weer terug. ja, van, oh, joh, die, nee, je moet stemmen maar op de republikeinen dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan hadden, ja, dan hadden, terwijl, ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel links uh, libertariërs die, die liever Biden, uh, zien winnen.
1: Ja, en Joe Jurgens zat heel erg uh, aan de linkerkant te vissen.
0: Ja. Maar ja. Dus,
1: uh,
4: ja. En niet ik even, ben in ieder geval benieuwd het hoe het afloopt. Ik ben
0: benieuwd hoe het afloopt. Uh, ja,
4: ja ik, heb, ik heb maar het idee van ja, uiteindelijk wil, wil, wil de media toch Trump daar hebben, want dan kunnen ze lekker aanvallen en ze, het, het systeem gaat natuurlijk een keer ploffen. En ja, daar moet iemand schuld voor krijgen. En ik heb niet het idee dat Biden nou de zin heeft om daar schuld van te krijgen. Of Kamala Harris, of dan krijg je straks dat... Ja, maar dat Biden, Biden is er binnen twee Biden jaar al dropped... de zee, denk ik. Hè? Nou,
2: ik denk dat Biden is het allemaal weinig uitmaakt.
4: Ja. ja, maar dan is Biden die drop dead en dan heb je Kamala Harris. Dan heb je de eerste vrouwelijke president en die krijgt gelijk een enorme economische crisis om de oren. Dan zeggen mensen ook van, oh, een vrouw aan het stuur moet je kijken wat er gebeurt.
0: Dat is misschien Z de bedoeling.
4: Volgens mij willen ze dat niet. Dat is en ze willen, ja. mij, ze willen volgens mij Trump aan het stuur hebben. Dat, en, en volgens mij het mooiste is het nog... als Trump wint met een, met een verkiezing die, die gestolen lijkt. Ja, dus in de, ja, ja. nu heeft iedereen... iedereen heeft Biden al gefeliciteerd. En dan komt er straks... Pompeo, die, die uh, Secretary of State... die heeft al gezegd... voormalig CIA-man... ja, uh, er komt een, uh, een peaceful transition... naar een tweede Trump-kabinet. En de uh, media was helemaal, helemaal woest. Als je nu... Als je nu weer trucks voor vier jaar krijgt, dan heeft de media weer een prachtige schietschijf om vier jaar lang op, ja. uh, op los te gaan. En het gaat toch in elkaar knallen, uh, dat systeem. En dat, dat, ja, dat, dat is wel bekend, denk ik.
1: En dan neemt de VN het, de, het over of zo. Uh,
4: nou, ik weet niet, weet niet precies hoe ze dat gaan oplossen, maar ze hebben een scapegoat. Ja. En die scapegoat zit dan aan de rechterkant. En dan hebben ze, hebben ze alleen nog maar... Is het makkelijker om daarna de, de, vol de volgende stap om gewoon helemaal met een enorme sweep erin gegaan. Terwijl als, als Biden nou echt president wordt, ja en hij krijgt de hele zaak op zijn dak, of, of uh, Keble Harris, of wie dat ook.
1: Ja, maar als Biden, dan, het wordt, uh, denk ik dat die, die gaat helemaal in op die, uh, die, die economic reset van uh, de Economic Forum.
4: Ja, maar dat wordt natuurlijk een drama.
1: Ja, dat, nou ja, ik denk dat hun dat niet zo zien.
4: Uh. Nou ja. Als je als gewoon niet te eten hebt, uh, dan... Ja, dan. Je, je uh,
1: eens aan een basisinkomen, weet je wel. Die je meteen de eerste dag van de maand op moet maken. <laughs> ja. Dan moet je voor de hele ja, de maand met je conservevoedsel een... kopen. Dus dat, dan kan je, je mooi al die groenteboeren uh, in faillissement helpen. Ja,
4: maar daar red je het niet mee. Als, als iedereen een basisinkomen... Als dat zou werken, ja, dan zouden uh, het alsof jullie ook gaan werken in uh, noord ik, of, uh... ik, ik
1: denk dat het geld het dat ze uitgeven aan de, de, de militaire industrie, dat is veel hoger dan dat de basisinkomen dat ze aan iedereen moeten geven. Dus uh, ja, die, die gasten maken dat echt geen fucking uit.
0: Ja,
4: dat is ook zo. Maar nee. is, is, er <laughs> nog, is er nog een reden voor de boeren om te gaan produceren? Ja. Waarom zouden zou die dat doen? Want op een gegeven moment krijg je een maatschappij waarin iedereen een basisinkomen heeft. En alleen de supermarktmedewerkers door moeten werken. En, de re en uh, bepaalde retail en de voedselketenproducenten.
0: Ja.
4: Na, na vijf jaar dan denken die ook wel van, uh, ja wacht eens even, wat schiet ik er nou mee op? Uh, ja, ja. Iedereen zit een beetje Netflix te kijken thuis en ik ben de hele dag aan het werken.
1: Ja, die nou ja, heeft het toch nog 70 jaar volgehouden
4: Ja, maar dit... dit... Dit loopt natuurlijk wel aardig op zijn laatste been, als je kijkt wat Trump er nou weer aan schuld heeft bijgejongd. Uh, dat is wel weer gigantisch, en dat wordt, de volgende termijn wordt het natuurlijk nog veel meer. Uh, dus dat, is, dat, dat verdubbelt alleen maar, elke periode. Uh. Ja. Uh, het houdt een keer op natuurlijk, het gaat ook inderdaad veel verder door dan ik had gedacht. Maar...
1: Ja, maar ik denk, ze uh. maken nou een nieuwe crypto van, en uh, ik bedoel, dan is het einde dollar zoals we die kenden. En hallo, uh, uh, ja, hoe zal een nieuwe munt heten? Uh, Josje, weet jij al de naam van de nieuwe? Uh, of is nee. Het gewoon
0: dollar?
2: Nee, de naam is niet bekend.
1: Okay. Ja, maar het is gewoon weer een uh, ja, eigenlijk ja, vanuit libertaire special. Op het internet een, noemt
2: iedereen het. Op het internet wordt het de Fedcoin genoemd. Okay, okay. De Globo.
1: <laughs> de Globo. <laughs> ja, ja,
2: en je hebt natuurlijk altijd nog de, maar ja, dat is heel iets anders. Nee, dus ik, ik durf het niet te zeggen. Ik durf het
0: niet te zeggen. Uh, ja.
1: Uh. Ja, maar goed, ik denk dat vanuit de libertarisch perspectief, is het natuurlijk weer een doekje voor het bloeden, weet je wel. Net dat, uh, als dat alle voorgaande maatregelen waren ook een, een doekje voor het bloeden. Dus je lost het probleem niet op, weet je wel. Je had gewoon alleen maar die stinkende wond waar een nieuw lapje omheen gaat. Uh. Uh. Uh.
4: Ja, het is. Dit is uh... Ik denk dat ze ook wel weten dat het niet meer te redden is met deze schulden. En dat ergens een keer moet er iemand dat, teleurgesteld worden.
1: Dat betwijfel ik denk, ik, eh, ik. denk dat ze juist wel denken dat ze het uh, op gaan lossen. Ze hebben niet dat inzicht dat wij hebben denk ik. Ze, ze denken dat ze... Nou hey, nee. God, samen, wij hebben nou een oplossing jongens. Dit gaat werken.
3: Trump heeft het puur voor zich uitgeschoven tot over de verkiezingen. Tot aan de verkiezingen wilde hij gewoon kunnen verkopen dat het great, fantastic op de beurzen ging. En dat er... Nooit, ...nog nooit ja, zoveel mensen aan het president. werk waren. Ja, dat
1: is niet de president. Obama deed dat ja. ook. Die zei ook van, kijk eens naar nou de beurs, jongen. Dat gaat hartstikke omhoog. Ja. ja, maar goed.
3: Het gaat wel een keer knallen. Uh, de komende tijd. Maar ja, dan zijn die verkiezingen al achter de rug, hè. Dus dan boeit het ook niet meer.
1: Ja, het namen allemaal too big to fail, zeg <laughs> mm.
0: Even dollar. Ja, dan gaat dan het is het...
1: Maar, maar dan ga je inderdaad de
4: dollar onderuit. Dan ga je iedereen... Kijk, het MMT zit ze ook al heel erg te promoten, namelijk nou in academische kring. Van de Magic Money Tree, hè, Van, de, ja, de overheid kan gewoon geld drukken, dus die hoeft helemaal geen belasting te heffen. Maar, ja, daarvan weten we ook wel van, ja, als ze dat gaan doen, is ze gaan gewoon geld drukken voor alles wat ze nodig hebben. Dat de plannen alleen maar megalomaler worden. En, ja, daar is helemaal geen financieringsgrenzen meer op. En dan is het theoretisch is het zo van, ja, maar als de inflatie komt, dan moeten ze even gas terugnemen. Nou ja. Maar dat is niks anders dan het hele Keynesiaanse model. Waarbij de overheid ook anticyclisch moet zijn. En, en, uh, en, en moet uitgeven als de markt bezuinigt. En moet bezuinigen als de markt uitgeeft. En dat is ook nooit gebeurd. Want de overheid heeft alleen maar uitgegeven. Die heeft nooit een Keynesiaanse uh, ja, anticyclisch beleid gevoerd. Dus ook die MMT zal absoluut niet anticyclisch zijn. Nee. Dus dat betekent alleen maar uitgeven. En dat betekent dat de munteenheid daar, daar aan moet gaan. Dat lijkt me ook de meest logische uitweg. Ja. Ja. Ja, wat gaan ze dan doen met al die ouderen zeg maar, die pensioenbeloofd is? En, en, ja, ik, het zou mij nog steeds niet voorbij zijn, voorbij zijn als ze die allemaal een, een vaccin injagen. In wat, uh, wat blijkt dat een, uh, ja, een vrij snelle doodsoorzaak is. Want dan, dan ben je wel van je, Ja, dan ben je ja, dan is de werkeloosje die na je
1: standvakantie op Normandeje kregen, ja. Zoals Roosevelt uh, de werkeloosheid opgelost. En stuur je ze op vakantie naar de Mandië. Ja. Er wordt in de chat uh, gereageerd. Even kijken hoor. Uh, even kijken hoor. Um, uh, even kijken. Daarmee, daarmee uh, uh, bedoel ik: uh, de VS heeft uh, enorme schulden aan andere landen. Uh, maar uh, die landen gaan dat niet. Uh, op eisen, uh, dan zou je de uh, wereldeconomie om zeep helpen, dat zeg ik. Ja. Nou, het zijn een beetje hele kleine lettertjes hoor, dus ik, ik kan het
0: moeilijk lezen, maar uh, ja.
4: Ja, kijk als die andere landen zich zien, nou die hebben, die zijn het al aan het dus, maar als, als die gaan zeggen van nou, uh, laat maar zitten, dan is hun eigen munteenheid ook weer waardeloos, want de Yuan is ook weer onderbouwd door alle beloftes aan Amerikaanse dollars. die ja, ze ja. nog hadden uitstaan met die schulden. Ja, ja de schulden kom je niet zo makkelijk vanaf. En je moet uiteindelijk, eigenlijk, uiteindelijk is schuld dus. Is, is een belofte. En dat is die Nouriel Robini, geloof ik, die ook aan het begin genoemd werd. Die heeft zelfs al eens uitgerekend dat, er, dat de schuld niet, niet 20 triljoen is, maar dat het wel 200 triljoen is. Omdat al die. Beloftes van social security. En uh, dat zijn ook allemaal beloftes. En dat is ook allemaal schuld. Uh -huh. er moet, dat moet ook allemaal betaald worden. Dus er, er zijn beloftes gedaan met die schuld. En die beloftes moet je uiteindelijk kwijt. En dat is het, volgens mij hetzelfde principe wat je had uh, met de Franse revolutie. Er zijn beloftes gedaan aan de peasants. Dat ze ook allemaal in een paleis zullen wonen. En uh -huh. die belofte maakt schuld. En uiteindelijk kan je dat alleen maar oplossen door die peasants naar, uh, naar Rusland de route te sturen. En in de benzine te verdrinken. Ja. En dat is denk ik, Social Security Aure, is een belofte gemaakt over een pensioen wat er, ja. wat er wat niet geleverd kan worden in koopkracht. Ja, ja en, en die moeten in de Berezina eigenlijk. Eh, en nu en, gaan ze en,
1: op, de, op de weg naar Moskou.
4: Ja, ik denk dat dat, dat zou best wel eens kunnen zijn, want dat ze ja. op een gegeven moment zo bang, bang zijn voor coronadood, en het alleen maar ouderen. Dat ze allemaal naar de ja. vaccins rennen om uh, een vaccin te halen.
0: Nee,
1: nee, nee. Wat ik denk is als Biden president zou worden, dan zou het, gewoon een, zou het hele probleem opgelost worden met een oorlog met uh, Rusland. En dan kunnen ze al die werkelozen, net, net als in de Tweede Wereldoorlog met een strandvakantie naar Normandië. Ja,
4: maar dan moet je de, 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 de loop je in risico op een kernoorlog. Dat willen ze ook niet. Ze willen nee, zelf oorlog, niet zelf opnemen. niet dat een
1: kernoorlog gaat worden. Dat, dat, dat is niemands belang. Dus dat, dat ja, maar niemand gaat ook van. weer
4: het, Ze gaan ook geen tankoorlog meer voeren, toch?
1: Nou, nou ik denk, ik denk wel dat, 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 dat ze er al, al, allemaal wel behoefte hebben om een, uh, een dode op te. Dus, ja, tuurlijk, er zijn zoveel dergelijke. Ja, maar, 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 dat geeft hey, ze maar een, wat, een wat, mooi pakje aan en een geweer. En daar is Rusland jongens. Dan zijn ze in één keer wat van het probleem af. En Dan mag je Poetin ze allemaal uh, doodbombarderen
4: een moderne oorlogvoering is altijd een proxy oorlog, ze gaan in Syrië half, of in Oekraïne, Oekraïne dat is maar, ook... maar niet,
1: niet als ze met een hele hoop werkelozen nee, zitten nee, nee. <laughs> het ga, de oorlog is niet het doel het oplossen van de werkeloosheid is het doel
4: <laughs> nou mannen ja, Snap je? Eh, ik weet het niet je, of, uh... maar het is laat het is ik laat. heb ook nog
2: even een mededeling op het einde van de show oh, ja, ik ja. heb het net gered zeg tien minuten heb ik nog Oh, ja. oh, ik heb helemaal, helemaal surf gespeeld.
1: Oh, je zat ondertussen de game. Ik dacht dat je echt zat te Dat Je lag te of ofzo.
3: <laughs> nee, ik zit hem met open oog.
1: Nee, hij zat te filosoferen in Dat is Zo, zo leuk het. Oh. <laughs> maar vertel.
3: Nou ja, ik had nog tien minuutjes op de klok.
2: Om twaalf uur wordt hij gereset. Dus ik heb hem precies, precies gehaald. Maar ik had elke seconde nodig. Je hebt je Hamilton binnen. Oh man, ik heb Hamilton heb ik in de in pocket.
1: Hey, uh, jongens, ik zie dat het al heel laat is hier. Ik ga ermee uh, ophouden. Ja, ik ga afsluiten. Ook. Oei, oei. Ja. Goed, ja. Uh, mensen, dankjewel voor de deelname. Uiteraard wil ik de, ook de luisteraars danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe ik zou zeggen. Toeeeeeeeeee. Keep smiling. Ik moet even wat opzij schuiven om bij de jingles te komen. Had een idee daar op de outro. <tuss>